0: Et salut YouTube et on se retrouve pour une nouvelle Ludic Squad, la cinquième de la quatrième saison de Entre Jeux Studio pour parler d'actu-jeu et ce soir pour m'accompagner salut, 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 salut. Pierrot, et Niels de en carton de la chaîne Jean
1: Carton et
2: salut bonsoir les amis
0: et ben on va attaquer tout de suite
2: on va pas perdre de temps hein. bah euh... oui parce qu'il y en a un gros programme hein. Pas mal ouais, de petits ouais, jeux qu'on a pu beaucoup tester de... et qu'on veut présenter. Et évidemment, là j'ai un écran noir. Tout à l'heure c'était pas noir. Ah, alors c'est un de... ah, jeu. C'est
0: euh... <rire> que c'est fini Halloween. Hein, <rire> c'est ouais. ah, bizarre, cette image de Tréant me parle
3: beaucoup.
2: Ouais, bah, écoute, c'est juste la première. Quand je tape Board Game Geek, c'est la première qui arrive à chaque fois. Tout simplement. D'accord. Ouais, ça, on a de vous parler pas mal de jeux qu'on a qu'on a pu tester et vous dire s'il faut garder votre argent ou pas. Voilà. <rire> <rire> bon, dans tous les cas, gardez votre argent. C'est ça. Et puis vous nous le donnez, vous, vous abonnez sur la chaîne.
0: Voilà. Vous nous le donnez à la place.
2: <rire> Allez, moi je vous propose qu'on démarre avec Amalfi, du coup, parce qu'apparemment, vous avez plein de biens à dire de ce jeu-là.
0: Ah, Amalfi.
2: Vas-y, je, je Nice, je, je te laisse la première vu que j'en ai déjà eu parlé
0: dans le passé.
1: Ah oui, d'accord, très bien. Eh bien, euh, oui, on va parler d'Amalfi. Donc là, c'est la boîte de la première édition que tu as. Donc là, nous, c'est bien Amalfi Renaissance. Donc qui est euh, bien mieux noté d'ailleurs sur Board Game Geek pour l'anecdote. Pour, pour euh, donc Amalfi, euh, un jeu de Takeo Yamada qui est un jeu de placement, alors d'ouvriers, mais on va à le dire vrai, ouais, ce sont des petits bateaux que l'on va placer ici. Donc c'est de l'Eurogame, bien évidemment. Voilà. Euh, L'idée va être donc d'envoyer de, 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 nos petits bateaux à droite à gauche pour, pour réaliser des actions, générer des ressources, pour pouvoir les consommer euh, en, en invitant des personnages euh, en gros chez nous voilà, qui nous permettront d'avoir des pouvoirs différents, donc pouvoirs de scoring différents. On va avoir la possibilité de, de, de débloquer des destinations privées pour pouvoir s'y rendre, pour avoir des actions exclusives à notre, à notre plateau. Et, euh, et voilà, après on a des, du scoring de fin de manche, du scoring qui est lié à des objectifs publics, donc le premier du joueur, le premier qui réussit à plus de points que les autres, voilà. Ça dans la globalité c'est ça, mais euh, déjà d'une, je trouve qu'Amalfi c'est un jeu qui est très beau. Est, quand on débat à Amalfi, ça, 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 ça a un cachet, ça a quelque chose, c'est reconnaissable entre mille, je trouve ça déjà super.
2: J'aime voilà, pas donc du c'est ce a... pas pour moi.
1: Voilà, bah c'est je, je, je comprends, c'est des remarques que j'ai eu aussi. Très donc là, clair. tu vois, Kyo, ce qui ce que ce que Kyo euh, monte, c'est du plateau double couche, ce qui est euh, vraiment pour
2: ouais. le coup, très Et intéressant. Il est bien
0: bien, bien épais. Ça, est ouais, la photo que épais, je monte,
2: même la qualité. piste de score du plateau est double couche. Oui. Ouais. Incroyable. Les pistes
1: de score sont double couche. Les les, 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 les pistes, donc là, les, les tuiles que tu montes, ce sont les tuiles. Alors je ne sais plus quel nom, ce sont les tuiles de titre, euh, sont c'est euh, les fameux ouais. objectifs communs. Euh, a... qui sont qui sont à tout le monde en gros où tu vas pouvoir placer des cubes à l'intérieur voilà, qui ne bougeront pas dans ce plateau grand plateau double couche dans lequel tu vas insérer tes différentes tuiles de cette manière là tout est quasiment double couche même les tuiles d'expédition de, oui, parce qu'on va pouvoir les, mettre uh, placement. Ouais, on va pouvoir placer des phares à l'intérieur donc c'est euh, vraiment c'est vraiment pour le coup c'est vraiment réussi en termes de matériel et euh, en termes de jeu donc vraiment la particularité de ce jeu, c'est cette manipulation des bateaux, donc des ouvriers qui mmh. vont soit être consommés pour l'entièreté de la manche sur une action afin de générer des ressources, et donc lorsque l'on fait ça, eh bien ces ressources sont des bateaux de notre baie que l'on va monter dans les cales. Donc ces ouvriers vont se transformer en ressources. Et ces mmh. ressources, on va pouvoir les consommer donc pour pouvoir... Bah, Inviter des, des personnages, comme je le disais, euh, à récupérer de nouvelles tuiles, acheter des œuvres, il y a ça aussi, acheter des œuvres pour des points de victoire oui. et des effets immédiats, tout ça. Et euh, lorsque l'on fait ça, donc on consomme, on redescend les bateaux, ces bateaux sont de nouveau disponibles pour devenir des ressources ou pour pouvoir être utilisés sur des actions. Et donc, ce, 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 cette notion de vaste communicant c'est vraiment la richesse de ce Amalfi parce que on va euh, devoir en permanence anticiper et réfléchir à ce que l'on va faire, quel bateau on va sacrifier pour faire une action, quel bateau on va pouvoir redescendre pour générer des ressources, tout en sachant qu'il y a une piste de pain aussi. Donc c'est de la nourriture, en gros, on va devoir nourrir les marins, mais également le pain, on va l'utiliser pour, euh, pour réaliser la plupart des actions du jeu. Donc euh, c'est quelque chose qui, à première vue, moi par exemple, alors, je ne sais pas pour toi Kiyo, mais moi sur ma première partie, ça avait été un petit peu compliqué. Parce que, euh, bon c'est un Eurogame déjà, donc forcément moi les premières parties d'Eurogame, c'est toujours une catastrophe parce que je vais tout essayer. <rire> Sauf qu'à la fin de la partie, euh, bah, tu te dis en fait j'ai rien optimisé et j'ai pas réussi à trouver ce qui peut me plaire à l'intérieur. Et après y avoir rejoué, d'ailleurs il est disponible sur BGA pour ceux qui sont intéressés, euh, après y avoir rejoué, là j'ai compris toute la richesse du jeu et euh, vraiment c'est grisant de pouvoir... Réussir à optimiser nos deux utilisations de bateaux, action, ils montent en ressources, on les redescend, on recommence, etc. Vraiment, c'est très satisfaisant comme jeu et il y a mille et une manières de gagner. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, à Amalfi, pour cette deuxième partie d'année. Donc, là ouais tu as les petits bateaux, Donc les, ce ouais. que Kyo montre, il euh, y a quatre couleurs, donc ça se joue jusqu'à quatre ou de 1 à 4 joueurs. Voilà, je, pour info, j'ai testé le solo, alors j'ai fait quelques, quelques tours, fait je ne l'ai pas terminé. Mais le solo, c'est euh, en gros, y, en fonction des actions que vous allez faire, il y a une sorte de pseudo-automate qui va réagir. En gros, vous allez devoir soit défausser des cartes, soit prendre des bateaux neutres pour les placer, pour bloquer des, des emplacements, etc. Voilà, j'ai pas été plus loin que ça. Mais euh, moi, en ouais. tout cas, voilà, ce Amalfi, c'est vraiment, vraiment la bonne pioche de cette fin d'année, début de fin d'année, si on peut dire, euh, de bah, chez Silex. Donc.
0: Ouais. Bah moi, j'avais euh, eu l'occasion de tester, à, et il était testable à Cannes en 2020, donc juste avant le, le dernier Cannes, avant le Covid. Et euh, à l'époque, de mémoire, j'avais dit que c'était le jeu que j'avais préféré du, de tout Cannes, en fait. Et, euh, ouais. Alors, il a légèrement changé depuis, ouais. euh, depuis Cannes, il y a eu quelques modifications, mais franchement, c'est toujours aussi excellent, euh, parce que j'irais dire jouer ici, si faille jouer. Euh, alors, j'irai pas dire comme toi que j'ai une difficulté à optimiser euh, première partie parce que sinon je pense qu'il y a quelqu'un dans le chat qui va commencer à hurler. Mais voilà. Et euh, alors je sais pas si ça va tenir. Je vais essayer juste de montrer ouais, vite fait comme ça là, le le punchboard avec les... les trucs. Ce qui est super cool, c'est qu'en fait, donc quand on libère les euh... les euh, les phares, après ça devient des espaces pour ouais, le pain. Et, le... et, et, et en fait, ça a été étudié. Là, je me rappelle qu'il avait un petit ah. problème pendant le proto. Ça a été étudié pour que ça rentre, soit le pain, soit le phare, sur les mêmes espaces en fait.
2: Ouais, ouais. on le voit bien sur le
1: ouais, ouais, parce que le phare, plus tu vas débloquer de phare, plus tu vas augmenter ta réserve de et pain oui. potentiel. Mmh. Et, euh, et donc ouais. du coup, euh, du coup, c'est très intelligent cette manière de faire.
0: Mais moi, euh, moi, vraiment, ce que j'adore, c'est vraiment <rire> ce concept avec les euh, tes bateaux qui sont tes ouvriers et qui redescendent ouais. et que tu peux réutiliser donc plusieurs fois suivant comment tu optimises dans, dans ta phase de jeu. Euh, le fait qu'il faut quand même penser à les nourrir sinon tu prends des points négatifs et tu peux aller dans les négatifs au scoring <rire> faut quand même pas faire n'importe quoi donc ouais, vraiment plus... euh... ouais, non, vraiment excellent euh... il enfin, n'y ouais, a pas grand chose à en dire vraiment euh, c'est un must-have en fait ce jeu quoi. et tu n'as aucune partie qui se ressemble franchement du... je n'ai pas fait deux parties bah... pareilles pour l'instant
1: si tu es amoureux de, de l'Eurogame clairement euh, ou même si tu veux découvrir un bon Eurogame expert c'est un malfi qu'il faut prendre mmh. Et euh... ouais.
0: Ouais. en général je ne dirais pas dire que je suis amoureux des Eurogames parce que souvent en fait les Eurogames en fait je trouve qu'il n'y a pas 200, enfin, de mon point de vue il y a rarement 200 millions de manières de jouer et souvent tu te retrouves une fois que tu as un peu trouvé ton optimisation tu te retrouves à toujours faire, refaire la même chose en fait.
1: et justement ça dépend si tu as un bon ou euh... un moins bon Eurogame il y en a, oui. a quelques-uns où vraiment tu peux recommencer, recommencer et, et tu vas y arriver, par contre si en effet tu trouves une si stratégie eu, optimale ouais, c'est qu'il y a un problème que il voilà.
0: y en a beaucoup où je finis par me par me lasser puis avoir envie d'y jouer en fait ouais, et voilà bien. et celui-là t'as vraiment le en fait rien que ta main de départ en fait va déterminer un peu ton ta, ta conduite de jeu en fait ouais. et, euh, et fait que tu vas faire des choses totalement différentes d'une partie à l'autre ouais, ça ouais. c'est vraiment excellent ouais, euh, c'est ça qu'on
1: plus, plus, qu l'a pas dit mais au début de enfin, le jeu te conseille en tout cas au début de prendre un deck préétabli qui va te favoriser vers la construction de bateaux, vers la découverte de, de, de destinations secrètes, vers l'achat de tel ou tel type d'œuvre. Mais ensuite, il s'agira. Il y a quatre manières de démarrer une partie. On peut faire des, du, du draft pur, donc vraiment, on mélange tout, on fait du draft. On peut faire du draft en gardant des, de côté des cartes de scoring de fin de partie, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, elles sont très importantes, ces cartes de scoring de fin de partie, pour scorer euh, bah, en fin de partie, évidemment, mais un peu plus. Et, euh, et donc il y, y a plusieurs manières de comme ça de pouvoir gérer son début de partie, ce qui est déjà très satisfaisant également pour essayer de trouver ce qui nous va le mieux. Mais vraiment par contre ces decks sont assez bien foutus pour vraiment comprendre un peu l'ampleur de ce que oui. quelle stratégie, ce que va... par exemple il y a le deck des, de construction de bateaux. Euh, évidemment il va t'orienter vers la construction de bateaux, mais en même temps tu as la carte de Scoring qui dit si tu as construit tant de bateaux, tu vas gagner tant de points. Et donc tout, tu as six cartes au début je crois, et ces six cartes ouais, en gros vont t'orienter plus ou moins loin plus Ou moins vers, vers, vers cette fabrication de bateaux ou vers les autres choses que tu as choisi. Ouais, et vraiment, euh, vraiment trouvais ça cool.
0: Ouais, j'ai joué avec ce, avec ce deck il n'y a pas très longtemps et ouais, sur le truc euh, ouais. où, euh, je, enfin en deux tours, j'ai construit tous mes bateaux quoi, en gros quoi, avec ce deck. <rire> voilà, fait en sachant que, que, euh, ah, ouais, ouais, en ouais. sachant
1: que les cartes, tu vois, si tu es un peu en galère de pain, tu peux jeter une carte pour euh, une oui, baguette oui, de pain oui, parce oui. que ça, tu vas pas vouer toutes les cartes que tu vas piocher parce que tu vas en piocher quelques-unes tout de même. Et, euh, et donc il y a toujours quelque chose à faire en fait dans Amalfi, t'es rarement bloqué le seul moment où tu es bloqué c'est vraiment cette gestion du pain, si tu t'es mal débrouillé il euh, y a un moment où tu vas te retrouver à faire des actions à la con juste pour récupérer euh, du pain et euh, donc tu vas pas progresser mais euh, si tu te débrouilles pas mal normalement euh, tu as moyen de, ouais. de vraiment toujours trouver quelque chose à faire et euh, ouais. c'est vraiment, euh, vraiment enrichissant comme expérience
3: Ouais.
0: Bah, si tu veux là si on va partir encore sur BGA c'était plutôt l'inverse, c'était à me dire bon comment je fais pour dépenser un peu mon pain parce que sinon je vais en ouais. gagner trop et je vais le perdre. Voilà, <rire> ouais, il y a ça
1: aussi. Bah oui, c'est aussi tout à fait possible. Et vraiment sur BGA c'est bien, c'est réussi. Hein, L'adaptation ouais. sur BGA est réussie, elle, elle marche vraiment très bien.
0: Alors pour l'instant elle est toujours en bêta, donc elle est à moitié en ouais. anglais, mais euh, en tout cas ça marche oui. plutôt bien pour l'instant, je n'ai pas vu de réel bug, euh, voilà. Non. Donc euh, c'est cool. Euh, testez-le franchement, testez-le sur BGA pour vous en faire votre propre idée. Euh, vraiment génial que ce jeu. Ouais. Voilà. Donc on a commencé ouais. en disant Donc... qu'on n'allait pas vous faire dépenser d'argent, mais
2: euh... bah celui-là, voilà. ouais. coup...
1: <rire> en sachant que tu en as pour 60 euros d'un Malfi et clairement, tu en as pour ton argent. Je trouve, ouais, il y a une, bah, une, une qualité, qualité de matériel qui se,
2: est, euh, qui se remarque. Après, je dois avouer ah, que ouais. je vais revoir ma position. Je dis que je n'avais pas du tout le design du jeu. Euh, en fait, je trouve le, le design du jeu. Très déséquilibré, ou pas exactement le même, entre les illustrations des cartes, que pour le coup je suis pas fan, et le reste, les plateaux, ouais. etc. C'est pas. Le... Ouais. C'est déséquilibré. En fait... Et en fait, si tu enlèves les cartes, je trouve le jeu par contre très joli. Et vraiment, les cartes, c'est l'illustration que je suis pas fan. Ouais,
0: bah c'est les illustrations, en fait, c'est des illustrations du type de l'époque, en fait. Ouais, ouais des mais du coup, coup, quand tu vois après vois, les plateaux,
2: et... joueurs, etc., je trouve que c'est pas ouais. retravaillé de la même façon, et ouais. je préfère l'un. Donc, c'est ouais. vrai que je. Là, c est c est ça, que je moche, sachant... je dois revoir oui. ma position quand même. Je la, même, la, même la boîte de jeu elle est super belle. Oui, par contre ça la boîte elle est belle.
1: Ouais, ouais c'est clair. Non, non, vraiment, il y a, y a de la qualité. Euh, c'est probablement l'un des meilleurs jeux que Silex a édité, je pense. Euh, ouais. Vraiment, vraiment super Et en plus tu as le matériel et qui euh... te
2: permet de profiter du jeu sans galérer des pions qui se mettent partout. Enfin, tu, vraiment, tu, tu prends plaisir aussi à jouer à ce niveau-là. Ouais. C'est bah, tout gagné. Ouais.
0: Non et puis il y a eu un, un vrai travail de folie de la part de Pierre, donc de chez Silex. Euh, pour revoir les règles par rapport au jeu original en fait
1: le jeu original t'es mal noté hein, sur BGV il a 6,3 je crois un truc comme ça mmh. vraiment c'est pas, pas la mmh. folie j'ai pas joué n'ai hein. pas, j pas, j pas joué
0: à la version originale non plus
1: bah, apparemment ouais il y a eu un gros travail comme tu dis et ça a payé parce que c'est une vraie réussite jeu euh, Amalfi
0: bonsoir bon Makayoshi première fois bon avec soir. nous euh, sur le chat bienvenue, bienvenue. Bonsoir. Eh oui, bien bienvenue, content
1: bienvenue. De on hein. parle de le bon et de ah. le moins bon ici tu vas on vient de passer un jeu, un jeu très bon, donc peut-être que par la suite <rire> tu <rire> ouais. verras des choses un peu moins si bonnes.
0: <rire> ouais. Et dans le chat, si vous avez eu la chance de pouvoir le tester, vous pouvez nous donner votre avis aussi.
1: Ah, voilà. ouais, carrément. ouais, ouais, ouais. oui. D'ailleurs, Owen Cole qui dit, euh, ouais. heureusement qu'on prend toute l'ampleur d'un jeu en jouant, en rejoint. » ouais bien sûr, sauf que tu verras qu'il y a dans d'autres jeux qu'on va présenter, il y en a certains où dès la première partie, tu as, as un peu compris ce qui se passait.
2: <rire> Parce que c'est à la euh... fin de la partie, quand tu dis, ah oh, j'aurais pu faire tellement d'autres choses ouais. en fait, bah, c'est oui. là que tu peux... Et puis, quand, tu tu rejoues, voilà.
1: quand, exactement, quand tu rejoues et tu dis, ah oh, en fait j'aurais pu encore faire mieux, j'aurais pu tester cette stratégie et tout, vraiment ça c'est vraiment cool.
0: Ah, ouais. Quand tu te dis, quand tu as, as fait ton tour, tu as fini que tu fait merde, je me suis planté, il fallait pas que mmh, je fasse ça. Mmh,
1: mmh. <rire> voilà. Et on ne roll back pas, c'est interdit. Interdiction. <rire> De
2: toute façon, sur BGA, <rire> c'est compliqué. Ah, sur BGA, déjà, c'est
1: mieux. <rire> oui, sur ah, sur BGA, si tu peux faire juste pendant ton tour. Si tu n'as ouais, pas pendant validé ton tour, tour tu ouais. peux annuler ouais, voilà. complètement ton tour.
2: Ouais, c'est ça. Allez. Donc, on poursuit sur quoi, les amis Moi, je vais proposer un petit jeu vraiment genre tout petit jeu je ne sais pas si je vais réussir à trouver si je vais trouver ici sur sur board games et donc c'est chaotique que m'a très gentiment envoyé Asmodé dans ce type de tic tac chaos en fait donc c'est par l'éditeur unstable games ce qu'on fait unstable unicorns par exemple son jeu le le plus connu ou dans ce jeu on va se retrouver en fait. Hein, J'aimerais bien trouver une image du plateau pour qu'on puisse voir. Donc là c'est la boîte de ouais. jeu que j'ai là. Ce que je vais vous montrer ensuite le plateau un peu comme on va parler. C'est l'intérieur de deux achetement. decks de jeu. Ouais, un jeu d'affrontement exactement avec du euh, stratégique placement. Bon, oh, stratégique très léger quand même. Donc un, d un jeu, on va dire c'est plutôt du deux joueurs. quoi il est prévu Ça peut jouer à trois, ça peut jouer à quatre, mais vraiment je, je pense qu'il est beaucoup mieux à deux joueurs. Donc un deck licorne, un deck dragon des decks qui sont donc asymétriques, vous n'aurez pas les mêmes choses à faire. Et voilà. Donc là, on a une image de plateau. Et en fait, votre objectif, ça va être de réussir à placer vos cartes, donc soit de licorne, soit de dragon, sur le, le plateau de jeu. Alors attention, hein, en fait, euh, le plateau de jeu, c'est un bien gros mot. Hein. Plateau de <rire> jeu, c'est ça. Hein. C'est une feuille. On va déplier. Je vous montre ça la feuille. Hein. C'est pas la c est, c est pas 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 même qualité d'édition. Et du coup, euh... Ce qui est galère, bah c'est que ça, quand vous mettre des cartes dessus, qu'il faut le poser, le poser vous n'avez jamais un truc plat. C'est une vraie galère pour jouer. Donc Ça, c'est un point, que je trouve, vraiment négatif sur le jeu à ce niveau-là. Mais bon, une fois qu'on a réussi à le plier un peu dans tous les sens, je ne sais pas combien de temps ça durera, tu peux te <rire> mettre à y jouer. <rire> Et donc, voilà, ton objectif, ça va être avec ta carte euh, secrète d'objectif, justement, que tu as sur toi. Donc là, on envoie une, une illustration, par exemple. C'est de réussir à placer, euh, si tu joues dragon, un dragon en 1, en 2, en 3... Si tu joues sur la, une partie standard on va dire, de découverte, tu n'auras que 9 cases. Si tu joues le plus expert, bah, tu rajoutes les lettres. Donc là, tu es sur un plateau de, de 16 cases. Donc tu auras le A qui va se rajouter. Et à chaque tour, okay. tu ne vas jouer qu'une seule carte. Ou alors si tu ne veux pas jouer, tu peux en piocher une autre. Parce que tu en pioches une autre au début de ton tour. Tout simplement, tu vas te retrouver avec des cartes, donc on va dire par exemple dragon, des dragons de base, qui tu les poses et n'ont pas d'effet particulier. Et ensuite des dragons donc, spéciaux qui ont un effet au moment de la pause ou un effet permanent qui peuvent te permettre de, de protéger tes ce dragon, de déplacer, toujours de choses. Ou alors, comme j'ai dit, si tu ne joues pas une carte de personnage, on va dire, c'est jouer une carte action qui va te permettre donc éventuellement, quand tu es dragon, de détruire une licorne adverse. Quand tu es la licorne, c'est plutôt de jouer sur les déplacements des, des personnages qui sont sur le plateau. Pour essayer toujours, bah, c'est un peu cet affrontement stratégique, essayer de voir quel lieu ton adversaire veut absolument avoir, est-ce que ça te dérange de lui laisser ou pas, ou toi si tu veux absolument. Donc ça va être une bataille sur des points des fois stratégiques pour essayer de marquer ton objectif. Mmh. Euh, juste comme ça. Sauf qu'une fois que tu as marqué ton objectif, bah, toutes les cartes qui t'ont permis de marquer, tu les retires du plateau. Donc tu laisses les places complètement vides pour ton adversaire potentiellement. Donc tu as aussi ça des fois qu'il faut essayer de voir le timing de quand est-ce que tu vas essayer de marquer ton objectif. Le premier en marque 3 a gagné la partie. Mais donc, je vous disais, les cartes actions ou même éventuellement les, les dragons, les licornes qu'on veut poser, bah, c'est d'une stable games. Hein. Donc, comme le nom un peu l'indique, à chaque fois tu vas vouloir faire une action, potentiellement ton adversaire il va te jouer une carte de l'autre côté pour dire non, ça tu le fais pas. <rire> j'annule ton, ton action, j'annule ton, ton fait hein. de jouer une de ta carte. Et ton adversaire, des fois, il fait « Non, j'annule ton annulation. <rire> » Donc voilà, Tu peux avoir des choses comme ça qui s'enchaînent. Donc, c'est un peu oh, le côté chaos que tu retrouves... Que euh... bah, ce que tu retrouves, en gros, sur du... les stable Games, ce que tu peux avoir à chaque fois sur les Exploding, Kittens, ouais. tout genre de choses. C'est stratégique tout à l'heure dans le style de jeu, on va dire. Mais c'est quand même très léger et c'est surtout euh, très familial et c'est plutôt pour s'en foutre plein les dents qu'autre chose. Hein. Voilà, donc c'est... Comment c'est du jeu chaotique. Euh, exactement. Comme, euh, je trouve que le nom euh, français, <rire> du coup, il est hyper bien... Euh, il représente hyper bien, du coup, le, le, le nom, le, ouais, le, enfin, le type de jeu, quoi, le chaotique. Ouais. Euh, voilà. Donc là, la mais feuille, je ne sais euh... pas combien de fois l'ont plié pour qu'elle soit bien plate comme ça, parce que je vous promets que c'est galère à avoir la feuille pour pouvoir jouer. Est-ce que tu en ouais. as vraiment il... besoin, du coup Tu pourrais faire 100, mais après, il faut que tu te mettes d'accord avec ton adversaire, où est-ce que tu as le A, le 1, le 2, le 3, etc. En vrai, non, tu pourrais ouais, faire ouais, 100, mais ouais. ça, ça facilite grandement la ouais, lecture.
0: Même ouais, ça que j'ai vu des gens y jouer sans, effectivement. Mais, euh... mais je me posais la question de savoir euh, si c'était jouable avec des enfants.
2: Ah, L'enfant de 7 ans, euh, il arrive sans problème. Après, il a l'habitude okay. de jouer, on va dire. Mais franchement, à partir du moment où il sait lire, t'as rien de très compliqué, on va dire. Ouais, à partir de 8 ans, <rire> franchement, aucun problème. Et 6-7 ans, est... 6, 7 ans est il est bien habitué, qu'il arrive à lire.
1: Voilà, Donc toi, tu as assez mitigé sur ce chaotique-là.
2: Bon, en fait... Je trouve que c'est un jeu plutôt sympa. Euh, franchement, familial pour les enfants, ça passe très bien. Après, pour moi, à mon avis, perso, c'est carrément trop léger par rapport à ce que j'aime comme jeu. Ouais. Et cette feuille, ce plateau feuille, qu'est-ce qui me fait chier à mettre en place au début pour pouvoir <rire> réussir à jouer correctement. C'est
1: ça qu'on <rire> veut <va> entendre. Ça <rire> fait ouais. chier. Non, mais moi,
0: moi, je te posais cette question parce que je me demandais si justement, c'était pas un peu aussi dans l'optique, un peu d'un jeu pour les enfants, ils jouent un peu entre eux, et un peu de d'initiation au genre en fait. Mmh.
2: Mmh. Oh, je Franchement, tu mets... Euh, ouais, on va dire, s'ils ont moins un d'être guidés, peut-être dix ans, si tu veux les laisser vraiment seul. Mais en vrai, après, euh, si tu y joues avec leurs parents ou des plus grands, des adultes, des ados, peut tirer des ils peuvent ouais, sans
0: Non, mais quand je disais enfants ouais. euh, ouais, ans. Mais je, euh, compris, ouais. ans quoi.
2: Mmh. ouais, donc là, les différentes cartes... C'est ça mais... aussi, tu vois. La...
0: La, la cible, elle est peut-être là aussi, plus que. Euh, ou des ou des personnes qui ne euh, sont pas du tout joueurs et qui veulent un, un jeu un peu léger, euh, d'un style un peu différent ouais. d'un party game. Ouais. Pour
2: initier, effectivement, <rire> ouais, on, ça peut éventuellement le faire. Après, je t'avoue que je connais pas le tarif. J'espère, vu la feuille, que c'est pas 16 excessif. Euros. 16 euros, ouais. mais il faut pas ouais. plus. <rire> faut pas ouais. plus, sinon, c'est abusé, ouais. la feuille, quand même. <rire> Ça ouais. peut -être après, après pour 16 euros il euh, y a quand même un insert à 25 balles qu'il faudra deux fois le prix du jeu on a quand même un insert mais après il y a ouais, pas, pas mal de cartes hein. ah, le jeu ouais, c'est ouais. juste ça ouais, ouais. Ouais, un parce deck que... dragon Je... un deck licorne quelques cartes objectifs et c'est tout hein.
0: Ouais, mais est-ce que l'objectif, c'est pas un peu de faire comme à Allen Stable Unicorn, de sortir 50 extensions et que tu as un tas de cartes à la fin pour jouer qui est grand comme ça
2: Bah après, euh, s'ils font euh, des factions, on va dire, différentes, hein, je, je sais pas ce que tu pourrais faire, Donc tu as Dragon, tu as Licorne, euh, je sais pas, ouais. tu pourrais imaginer Rhinocéros ou j'en sais rien, hein, mais tu... Je sais Il pas, pour ils ont une imagination débordante
1: clairement, hein. ouais, ça ne le empêcherait le, pas. Le, th le thème Dragon-Licorne, hein, je trouve que ça a été fait, et surfait et encore refait. Après, je comprends, ah, par ah, là, on voit bien stable l'unicône. <rire> oui, le après, c'est
0: un peu leur marque, en fait. Le... ouais le... voilà. Ah oui, mais le beau plateau
1: <rire> Ah, tu <rire> oui, vois. Oui, <rire> mmh, ouais. Mmh. Ouais, tu sens, tu vois, <rire> 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 tu vois les oui. points blancs Tu vois les Allez. points blancs au niveau des jointures ouais, Tu sens que ça ah, va se déchaler. Ouais. <rire> tu sens que... Ah, mais c'est la notice, en fait. Non, c'est le plateau. Non,
2: non, les deux sont comme ça, mais le plateau, il est aussi comme ça. Donc, voilà. Ça c'était okay. pour, euh, pour chaotique, donc c'est pas un mauvais jeu, mais attention à bien si... à avoir le bon public quoi. Ouais d'accord. <coughs> ok. Clairement pas euh, pour le coup c'est clairement pas Michael.
0: Ouais, je pense que j'irai pas du tout non plus dessus. Mais...
2: Non c'est juste bien pour Après, euh, parce que euh... moi j'ai fils pour y jouer mais sinon euh, voilà. Et merci Kunu, ouais. pour ton, ton abonnement. Merci Kunu Et bonsoir du coup au passage merci de nous rejoindre. Ouais
0: bonsoir. Il y a peut-être deux est dans bonsoir. le coin hein, si je cherche.
2: Oui, <rire> et
0: euh, non, mais le euh, euh, voilà. Après, je pense que tu vois, s'il y a quelqu'un qui veut jouer, qui joue, j'y jouerai, quoi. Mais je, effectivement, c'est pas le genre de jeu. Où je pense que je dirais par défaut, quoi. Voilà,
2: moi -même. Là, je suis à ouais. poil sur la même chose. Ok, voilà. Voilà, Très allez, qu'est-ce qu'on enchaîne? Là allez, à la suite, qu'est-ce qu'on qu serait vous pas vous un suis, petit? Euh... Allez, on a. On a fait un qu'on conseille pas mal, un on a si bien public, donc peut-être un qu'on conseille pas trop. Est-ce que vous pensez de Stranger Things par exemple
1: ah. <rire> eh ben, Ça tombe bien parce que WAG il proposait du jeu de figue. Je, je vais lui offrir du jeu de figue. Tu veux du jeu de figue
0: T'en as. Je vais t'en offrir. Euh, t'as pas précisé que le jeu de figue devait être bon. <rire> ah oui, Erreur, erreur. <rire> Attention,
1: quand tu fais, quand tu fais tes génie, il faut être extrêmement précis. Mais euh, Stranger Things Upside il y Down. En fait Alors je mets. Vais... Euh... Ouais. <rire> ouais, 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 ouais. Alors, euh, un jeu de Cool Minis or not, mais pas aussi fat euh, en termes de matos que ce qu'on a l'habitude, de, enfin de ce qu'on imagine de Cool Minis. On est sur euh, un jeu coopératif toujours, sur le thème évidemment euh, de la série Netflix Stranger Things. Et euh, donc vous, avez, vous allez jouer donc dans le dans le thème des, euh, des deux premières saisons, saison 1, saison 2, donc, qui correspond à un plateau et l'envers du plateau, voilà. L'idée c'est que vous allez incarner donc l'un des personnages qui est proposé, donc il y en a huit, donc vous avez euh, Hopper, vous avez euh, Will, vous avez bon, en gros quasiment les, les principaux, en gros, les principaux de, de ces deux saisons là. Et euh, l'idée c'est donc que vous allez avoir par exemple sur la saison 1, votre objectif c'est de sauver Will, parce que, ce... <rire> peut-être spoiler un peu, je suis désolé. Voilà, mais là c'est sauvé Will, et il n'est pas question de maritime, non pas du tout, il est question du monde à l'envers. <rire> donc vous avez sur le plateau de la saison 1 en fait une partie qui est Hawkins, donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est la ville euh, où se situent donc, les, les événements Stranger Things. Et euh, la partie basse sombre c'est le monde de, 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 à l'envers, l'upside down pour ceux qui regardent en VO, où, euh, qui, qui est en gros une sorte de, compie, une, une sorte de copie euh, d'une autre dimension de, de, de Hawkins, quoi, mais plutôt très maléfique. Et euh, l'idée, c'est qu'il va falloir sauver Will qui est piégé là-dedans. Et pour ça, il va falloir euh, réaliser trois actions, sauver Will sur les lieux précis. Mais à la limite, je peux vous dire que euh, l'action, ce, ce serait aller chercher euh, du pain dans la boulangerie du monde à l'envers. Ce serait tout à fait la même chose, puisque tout va reposer sur un même et unique système d'action de, de, qui, euh, qui, qui est toujours le fin, qui est toujours le même sur tout ce que vous allez faire. En gros, vous voyez les piles de jetons qu'il y a sur les différents plateaux là vous allez mettre en place des piles de jetons sur tous les endroits où vous avez un socle rond. Et dans l'upside-down, donc vous avez des, des, des jetons qui sont à l'envers. Sur Hawkins, c'est la même chose, sauf le tout premier. Vous avez une petite idée de, de, de ce qui vous attend. Et alors l'idée, c'est qu'à chaque tour, vous allez réaliser euh, un déplacement éventuel, ainsi qu'une action, et une seule action. L'idée, c'est que lorsque bon, vous vous déplacez d'une valeur de déplacement qui est indiquée sur votre personnage, rien de nouveau, rien de neuf sous le soleil. L'idée, c'est que vous allez aller sur des lieux spécifiques et sur ces lieux, vous allez pouvoir faire certaines actions. Par exemple, si vous allez sur les lieux où se trouve Eleven, donc euh, 11 pour l'AVF, excusez-moi, euh, vous allez pouvoir aider Onze. Parce que 11 ce n'est pas un personnage jouable, C'est un marqueur oui, oui. de temps. Et euh, donc, vous allez devoir réaliser une action qui va, le, qui en gros, va, elle va vous aider avec ses pouvoirs psychiques, mais en gros, c'est une histoire de pioche de cartes, etc. Vous allez pouvoir aller au laboratoire. Le laboratoire, qu'est-ce qu'il fait, lui Il permet, si vous réussissez un certain nombre d'actions, de réduire les événements que vous allez piocher entre chaque manche. Mais comment est-ce que ça marche, tout ça Eh bien, c'est un système qui vous... Vous avez un... un deck de cartes actions qui vous donne des chiffres de 1 à 3. Ces chiffres, donc, vous allez les quand vous allez faire une action, vous allez empiler les cartes et vous allez donc vous dire, bah, voilà, je m'arrête là, par exemple, vous avez... vous avez fait un total de 9. Très bien. Vous prenez la pile de jetons qui correspond à l'action que vous souhaitez faire, vous les retournez. Si la somme des jetons est supérieure à ce que vous avez misé en carte action, et bien vous avez échoué l'action. La différence, vous la subissez en peur et si vous dépassez votre jeu de peur, vous avez perdu. Si vous réussissez l'action en égalant ou en, dé, ou en dépassant donc la valeur des jetons, et bien dans ce cas-là, vous faites le, le résultat de l'action. Et donc, ça va marcher toujours comme ça. Donc, sauver Will, c'est ça. C'est une pile de 4 jetons. Vous y allez, vous réussissez à dépasser la pile des 4 jetons et c'est gagné. Pour ça, on peut aller chercher quelques petits objets à droite à gauche pour pouvoir ajouter un peu de valeur à tout ça. Mais vous allez toujours jouer euh, suivant ce système-là de déplacement, action en jouant des cartes, euh, réussite, raté. Et euh, puis, entre 100, vous piochez des cartes événements qui sont assez punitifs pour le coup. Vous avez le démo gorgon qui va vous tomber dessus. Si vous êtes dans le monde à l'envers, vous allez subir beaucoup de peur. Sinon, vous allez subir un peu de peur. Enfin bon et ce que vous avez fait, vous allez vider des piles de jetons, parfois elles vont se remplir de nouveau grâce à des événements. Vous avez des patrouilles de Hawkins, donc du laboratoire de Hawkins, shop si vous chopent, et bien vous allez perdre des cartes action. Voilà en gros ce qui se passe autour de ce Stranger Things. Euh, bon, J'y ai joué 4 fois quand même. Euh, j'ai fait 4 parties en deux jours parce que bah, j'ai perdu, ouais, perdu à chaque fois. Ouais, mais j'ai perdu à chaque fois. Et en fait, je voulais vraiment voir euh, comment ce qu'il fallait que je fasse pour gagner. Mais en fait, c'est tellement chaotique que gros,
2: faut quand même avoir un peu de chance. Le chaotique, c'est le jeu d'avant. Mais es en retard.
1: Ouais, c'est le jeu d'avant. <rire> mais euh, mais voilà, c'est très linéaire, c'est répétitif, c'est pour éventuellement les fans de Stranger Things. Si par contre Stranger Things <rire> nous en fiché mais ne, ne regardez même pas le jeu, il n'y a aucun autre intérêt. Euh, que pour éventuellement les fans de Stranger Things. Donc déjà, tu vois, je trouve que ça limite grandement parce qu'il faut avoir les fans de Stranger Things qui jouent aux jeux de société et euh, qui sont euh, assez fanboy pour pouvoir acheter ça. Enfin, parce que... Stranger des euh... jeux
2: de rôle, il faut jeux de société aussi, sûrement.
1: Ah ouais, ouais, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. <rire> mais euh, je veux dire, sur un, un jeu comme ça, alors moi, je, suis moins, je suis moins adepte du jeu de rôle, mais sur un jeu de rôle, mine de rien, je pense que tu as un peu plus de latitude pour te permettre de, de passer une expérience euh, correcte, alors qu'ici tu es limité par ce que te propose les règles et par ce que te propose le jeu. Et le jeu il est très limité, puisque vraiment tu fait en quatre parties, voilà j'ai fait le tour. Ouais. C'est ce que je disais par rapport bah. à, à ce que, aux commentaires de Linkel c'est qu'à la fin de la partie, tu sais déjà, ce, tu t as, t as tout vu en fait du jeu. Mm. C'est juste qu'il faut que tu essayes de, de, de t'en sortir.
0: Quoi. Et du coup, tu as fait deux parties avec un plateau et deux parties avec l'autre plateau
1: euh, non, j'ai fait trois parties sur un, une partie sur l'autre. L'autre, en gros, c'est juste un objectif un peu différent, mais ça reste exactement les mêmes mécaniques. Et les mêmes personnages, ouais. en plus. Donc, euh, ouais. Les personnages ouais, très... ont des petits pouvoirs différents, mais ça reste quand même très euh, limité. Il n'y a, euh, a, a rien qui est game changing, quoi, non.
0: T'avais joué au party game Ouf.
1: Non, bah, on m'a voilà. déconseillé fortement de le faire.
0: Non, parce que j'ai l'impression que c'est un peu maudit, les jeux sur cette euh, licence. <rire>
2: Ouais, pourtant, moi enfin, ouais, j'adore la série. Ouais. Hein. Je, suis, je suis déçu ouais. qu'il n'y arrive pas à sortir un jeu correct au-dessus. C'est
0: presque C'est de la merde, c'est de la merde, c'est tout.
1: Voilà. <rire> voilà, merci. <rire> euh, après, c est, c est, ça reste un jeu coopératif correct, mais en fait, il y a tellement d'autres choses qui sont bien meilleures en termes de coopération. C'est hyper, ouais, voilà, voilà, ouais, ouais. hyper aléatoire. C'est totalement indispensable. Ouais, voilà, c'est hyper aléatoire. Tu as un peu ce sentiment. C'est du robe d'avion quand même, hein. c'est pas n'importe qui. Oui. Mais mais euh, t'as euh, un mélange de, de, de chaos comme tu peux avoir dans un pandémique, avec une répétition d'action euh, qui, clairement, ne, ne m'a pas du tout convaincu. Et je pense que ça convaincra pas beaucoup de monde. Mais
2: bon, après, voilà, est il faut, est faut la... vraiment être ultra fan. J'aime beaucoup en fait. l'illustration de la boîte. Franchement, je ne sais pas travailler. Ouais. C'est est joli. Ouais, ça ouais. vu, elle Et après, de... tu ouvres, tu regardes le plateau, tu fais mais c'est pas la même chose, là. Là, tu es sur les illustrations, en fait, du, de l'époque de, de la série. Alors, t'as l'impression ouais. que c'est pas retravaillé, c'est moche et tout, quoi. C'est
1: un peu fouillis, ouais, c'est un peu fouillis. Alors, de, ouais, plus, plus, de près, c'est un peu plus joli quand même, mais la boîte est, est très jolie, ouais, par rapport au, par rapport au reste.
2: Et après, j'ai regardé les figurines. Alors, les illustrations des cartes, là aussi, j'ai trouvé vraiment très sympa. Tu ressens bien l'univers tout tu peux avoir. Après, là, t'es vraiment le thème des années 70, un peu là-haut. Ouais, ouais. Mais euh, par contre, les figurines, pour du cool mini, elles sont pas folles. Euh... Non, et puis j
1: franchement, tu la regardes de près. Euh... Bon, ça, ouais. c'est le de... ça, c'est pas c'est pas la bonne. Hein. Ça, c'est de l'impression 3D que tu vois. Euh, voilà, euh, c'est de l'impression résine, mais euh, le... elles sont pas aussi détaillées que ce que tu connais euh, en Kickstarter. Commune, ouais, car ça, bon. Clairement, pas
2: ce que j'ai vu. Clairement. Celles qui sont pas du coup, tu as des photos un peu tout à l'heure. Euh, ouais. En fait, le mieux, c'est la créature. Quoi. Là, ça va, c'est plutôt correct, ouais. mais quand tu regardes les persos, c'est vraiment grossier. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, même, il y a un truc qui est assez euh, cocasse quand même, c'est que le dos des cartes-objets et des cartes actions est quasi identique. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé euh, plusieurs fois à piocher dans les cartes-objets, ou lieu piocher dans les cartes-action. C'est quand même une aberration, je trouve. Euh, C'était pas difficile de faire un jeu de couleurs différent, mais non, ils ont fait le même jeu de couleurs, seulement ils ont inversé l'ordre. Ce qui fait que, du coup, tu te retrouves à piocher dans les mauvais, dans les mauvais paquets et à certains moments. C'est quand même un peu. C'était pour peu aller poulain. dans la dans la logique ouais, voilà, donc... euh, du euh, oui 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 monde, monde. Je pense que monde à oui mais je pense que c'est <rire> vraiment ça mais sauf que du coup ça c'est trompeur totalement trompeur
2: et au du coup qui nous dit euh, que les habitudes de société c'est pas un bon jeu si on est néophyte pourquoi pas je dirais oui. oui mais alors vraiment fin de la série parce que si tu te lances sur un jeu même en étant néophyte et qu'au final tout fait enfin, tu mets en place une stratégie parce que c'est l'objectif comme sur du coop pour essayer de réaliser un objectif et que c'est que l'aléatoire au final pour y arriver ah bah je me souviens, quand on a eu Andorre Junior pour jouer avec mon fils, tu découvres le truc, tu as une histoire, franchement, tu te prends au jeu. Et à la fin, on dit, bon bah voilà, pour gagner, il faut trouver le jeton caché parmi les 8 qui est là. Donc, tu en as deux qui te permettent de gagner, les 6 autres, ils te font perdre. bah non, ouais. ça, te, ça te gâche après, euh, le plaisir. Après,
1: ouais. après, pour un néophyte, ça peut marcher. Si, si vraiment, tu n'as pas euh, l'expérience d'un jeu coopératif, euh, voilà... Tu, tu vas trouver ton compte pendant quelques parties, mais forcément, quand tu veux, c est, c est, si tu te mets des œillères et que tu regardes pas ce qu'il y a, ce qu'il a autour, que t'écoutes rien d'autre, mais euh, mais oui, si euh, vraiment, c'est le seul, à mon sens, le seul, les seuls profils de joueurs qui sont int intéressés, c'est les fans de la série, ouais. qui ne connaissent pas trop le jeu de société et qui disent, il oh, y a un truc, ça a l'air cool, etc. Ça coûte pas si cher que ça, je crois, pour un cool ministre, je veux dire, je vais vérifier en, en direct, mais euh, c'est 45 euros donc pour un coup mini, c'est quand même pas le. C'est pas cher pour un coup mini. Voilà, c'est la fourche, c'est la fourche basse. Sachant que. Mais bon, c'est même pas le prix des frais de port ça normalement. Voilà, c'est pas le prix des frais de port, donc bon. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce Stranger Things qui.
2: donc celui-là on vous le conseille pas à mon sens Non non
1: non. Malheureusement, j'avais quelques espoirs mais non.
2: Ok. Bon, sur quoi vous voulez qu'on enchaîne
0: ouais, on, te laisse, on te laisse le, le choix vas-y
2: je vous me laissez le choix dans la date
1: ouais allez vas-y choix dans la date
2: allez euh, on va enchaîner sur un petit spell book tiens
0: bah vas-y c'est parti parti c'est parti Faire la boîte
2: je te laisse commencer parce que voir que je coupe mon micro d'accord
0: euh, Spellbook chez Space Cowboy. Euh, J'ai plus le nom de l'auteur en tête, ça doit être écrit quelque Phil part. Walker hein. euh, Phil Walker Harding. Phil Walker Harding, illustré par Cyril Bertin. Euh, très belles illustrations d'ailleurs ouais. de ce jeu. Euh, alors, c'est un jeu, euh, c'est un peu une course à la victoire euh, en, en, en construisant un, ton moteur de. C'est un engine building en fait, mais course à la victoire. Ouais. Euh, que, donc, en fait, on va avoir euh, des sets de cartes prédéfinis. Euh, euh, alors, le, le jeu en fait t'indique euh, trois niveaux de difficulté de base avec trois sets de, de cartes en fait. Et après, tu as, euh, as un site de mémoire ou une application, je sais plus, enfin, un site internet où euh, il te propose de faire des différents types de combinaisons pour pouvoir renouveler tes parties. Euh, mais en gros, donc tu vas avoir une carte de chaque type tu as une rouge, une violette, une verte, une bleue, une blanche, une noire, une jaune et euh, qui sont en fait ton tour de jeu va être divisé en trois étapes, tu as le matin, la journée et le soir en gros. Et donc euh, au début de ton les, les premiers tours les premiers tours de jeu, tu n'auras tu vas pouvoir rien faire puisque tu n'auras euh, appris aucun de ces sorts. Et donc la seule chose que tu vas faire en fait les premiers tours de jeu, c'est va être récupérer des petites gemmes. Les gemmes, elles sont deux, elles ont deux notions différentes. C'est elles ont des couleurs, donc bleu, jaune, violet euh, voilà. Donc en fait, qui correspondent aux couleurs Merci des cartes. a de couleurs. Et euh, c'est ça, bah, bleu, euh, ouais, 4 bleu 4 vert, 4 vert, violet, rouge, noir, blanc, jaune. Et, euh, et donc, en fait, tu as, sur, ces... sur ces petites pierres, tu as aussi des symboles, des sortes de runes, en fait. Hmm. Tu as aussi des symboles. Et ça va avoir de l'importance aussi pour suivant les types de cartes, puisqu'en fait, tes sorts vont te dire, parfois, tu vas pouvoir euh, agir sur les pierres qui ont tel symbole plutôt que les pierres de telle couleur, en fait.
2: Éventuellement, c'est pas, euh, si pas rentable.
0: Voilà. C'est ça. Et donc pour gagner, euh, c'est soit euh, donc tu es le premier à avoir euh, appris tes 7 sorts, sachant que chaque sort a 3 niveaux d'apprentissage, euh, euh, et euh, qui sont euh, le niveau 3 est plus compliqué à atteindre que le niveau 1. Euh, mais euh, le bonus, plus le niveau est important, plus le bonus de la carte est important également. Donc voilà, tu vas avoir tendance à essayer d'attendre pour pouvoir faire le, le plus haut niveau à chaque fois de ta carte. Euh, mais il euh, faut quand même surveiller ce que font les autres pour te dire bah, finalement peut-être que je vais peut-être accélérer un petit peu le rythme et tant pis je vais avoir des sorts un peu moins puissants mais je vais faire que du niveau 1 ou du niveau 2. Voilà. Et l'autre méthode de gagner c'est que tu as aussi un, une créature avec toi euh, qui a un dragon ou autre suivant le, euh, suivant la, le choix de ta créature et tu, qui a, tu vas pouvoir faire monter en niveau euh, qui a 18 niveaux de mémoire euh, et donc si le premier qui a atteint soit 18 niveaux donc de son dragon soit qui a, fait, a pris ses 7 sorts euh, mets fin à la partie et après bah, on calcule le scoring euh, donc euh, celui qui a le plus gros euh, score euh, gagne donc c'est pas forcément en ayant, fait tes, euh, en ayant fini le premier que tu vas gagner
2: ouais, ça, je reprends ce que tu disais on peut gagner soit en faisant les 7 sorts ou en, en augmentant son compagnon non, en fait ça déclenche la fin de partie attention
0: c'est ça ouais.
2: et après moi, on compte les points genre. de victoire de tous les sorts qu'on a pu euh, débloquer euh, on, comme l'a dit Q, en fait plus on va avoir un sort puissant donc plus on aura de difficulté à l'avoir créé euh, au préalable dans la partie donc très certainement on aura moins que d'autres plus rapportera de points ou alors peut-être qu'on aura okay. plus misé sur le compagnon pour essayer d'avoir des points donc on va vraiment cumuler tout ce qu'on a pu avoir comme points euh, pour ça celui qui a le plus haut score du coup elle ouais, la remporte yep. et en fait ouais, voilà en gros euh, donc en fait la, les trois étages de, de sort en fait c'est le sort de niveau 3 c'est à dire qu'il faut dépenser 3 runes de la même couleur pour l'obtenir ou niveau 4 4 runes ou niveau 5 5 runes ou alors, enfin euh, non, pas les, pas les runes, c'est les, j'ai plus le nom exact, mais du coup chaque jeton oui, a une couleur.
0: J'ai plus comment ça s'appelle, mais ouais. parce que les jeux euh, ça a des Ou runes. alors, si ça... jamais
2: vous vous manquez de, du coup de ces jetons, vous pouvez utiliser trois jetons peu importe, mais qui ont le même euh, rune pour avoir la couleur dont vous avez besoin. l'une ces trois là, le Oui, je a la bonne couleur. Sorte De joker. Ouais. Alors clairement, ça coûte cher, c'est pas hyper rentable, mmh. mais des fois pour pouvoir utiliser un, un pouvoir qui va permettre de couper derrière. Ça peut être intéressant.
0: Ouais. Après, alors suivant les poules de sets de cartes que tu prends, tu peux aussi avoir un sort qui dit bah au lieu d'en avoir trois, et ben bah, avec deux ça suffit.
2: Ouais. Parce que du coup, comme tu l'as dit, donc c'est un, un, on a chacun le, tous le même set de, de sorts, on a donc ouais. les sets mêmes, mais il y a à l'intérieur trois, trois sets du coup de 7 euh, sorts que pour voir jouable. donc il conseille vraiment le premier set pour découvrir le jeu. Quant aux, les matériels, ouais, merci beaucoup avec moi, c'est les matériels, les jetons. Quand on connaît un peu plus ce jeu, bon, c'est le deuxième set. Quand on connaît encore mieux le troisième set, il disent ensuite voilà, une fois que les, les joueurs sont habitués, bah, si vous voulez, vous tirez complètement au hasard un de chacun, ou vous pouvez même les choisir, ou faire une espèce de draft, ou comme quoi, quoi soit. et donc mélanger les sets les uns avec les autres. Mm. Voilà, moi, je trouve que c'est un jeu, euh, en, comme tu as dit déjà au niveau de c'est vraiment très beau. Après, on a le les matériaux qui sont ouais, vraiment euh... hyper sympas. Ces, ces jetons en fait, acryliques avec l'illustration en fait, oui. imprimée à l'intérieur dans un beau sac à imprimer. Euh, on fait son, son puits aussi euh, là au centre pour pouvoir être euh, tout ce qu'on ouais, utilise. Ça, on met là-dedans. Le... Donc, au niveau visuel, le jeu, je pense qu'il n'y a rien à redire à ce niveau-là. En termes de prise de main, les règles sont suffisamment claires pour pouvoir jouer sans passer son, son nez dans la règle. En même temps, ouais. le public est clairement sur du familial, familial plus. Peut-être on pourrait dire, je peut-être pas ouais. jusqu'à initié quand même. Donc, c'est bien aussi qu'on puisse enchaîner comme ça rapidement. Les parties sont pas longues du tout, on est sur du. avec ah, 45 minutes, même sur une partie de découverte au final. Oui, non, ça va, c'est pas très long. Ouais. Euh, parce que, comme au final, quand on joue, on fait maximum trois actions. Et mmh. les actions mmh. sont simples. Enfin, ça, vraiment, ça s'enchaîne. Ça, c'est vraiment yep. pas mal à ce niveau-là. Après, ceux ouais, qui aiment les gros jeux, ils vont peut-être trouver ouais. ça limité. En tout cas, sur les premiers sets, ça ne va peut-être pas leur donner envie d'aller voir les suivants. Ils n'ont peut-être pas envie de mélanger. Mais il y a quand même de quoi faire. En tout cas, en termes de du coup si on peut mélanger derrière, il y a une rejoignabilité qui est énorme. Yep. Je, que, plus, bah, je crois que c'est
0: 3000 euh, combinaisons, un truc comme ça.
2: Eh ben beaucoup. Ouais, je ne ferai pas le calcul. Ben, chaque carte, tu peux avoir trois choix différents. Et ensuite, tu as sept cartes mmh. différentes. Donc ouais, ça fait 3 x 3 x 3 x 3 à euh, 3 puissance 7, quoi. 3 puissance 7. Ça fait ouais, pas mal. En termes de rejoignabilité, il ouais, y, y a beaucoup de choses à faire. Donc, euh, je dirais pas que c'est un must-have, je peut-être pas jusque-là. J'ai bien apprécié non. les parties que j'ai pu faire, mais je pas non plus dire qu'il faut absolument la voir. Mais c'est un truc... Euh... Bah, si, on, si on peut... Enfin, je veux dire... C'est pas grave de cesser tenter dessus, quoi. Vraiment, il... vous ne serez pas déçu de la voir.
0: Non. Euh, alors, en fait, ouais, en, le jeu en lui-même, il est cool. Euh, c'est un peu... Euh... Ça va que ça soit assez rapide parce que, quand même, du coup, tu as un peu tendance à attendre quand c'est pas à ton tour, en fait. Mm. Donc, ça va que c'est rapide un tour en réalité. Euh, euh, maintenant, moi, un peu dans les, les critiques, quand même, parce que qu'il n'est pas dénué de, de critiques. Déjà, premièrement, euh, la piste de score, elle est aux autres pistes de ton familier. Donc, ce n'est pas le truc le plus pratique du mo au monde, puisque tu as du scoring qui est sur ton familier. Je trouve ça un peu étrange, du coup.
2: j'avais jamais vu. jamais retourné le familier. j'avais jamais vu cette piste-là.
0: Euh, et euh, ça, euh, le euh, alors la boîte, elle est plutôt cool. Euh, sur le principe, elle est bien, euh, mais euh, mais en fait, alors moi, je l'ai pas scotché en fait. Du coup, le, euh, le petit truc central, là, le petit euh, le petit panier à
2: à matéria, euh, matéria
0: parce qu'en en fait, si tu le laisses construit dans la boîte, bah, du coup, il dépasse un peu. Il euh, et en fait, enfin, tu peux plus tout mettre comme il faut dans la boîte avec l'insert tel qu'il est fait en fait. aussi. Mmh, c'est galère, mais si tu joues tout bien, ça rentre. Euh, bah non, parce que t'es obligé En fait, es obligé de mettre des trucs par-dessus lin... au-dessus de l'insert.
2: Ouais, mais assez de jeu, ça va, ça passe. Alors, en Sinon, tout ça cas, dépasse. Il... il est et monté dans la ça... boîte et il n'y a pas de problème. Hein.
0: Ouais, mais je trouve ça dommage alors que tu te dis, tu vois, genre t'as une séparation, machin, la séparation, en fait, il l'aurait réduit de moitié, ça passait sans problème. Ouais, <rire> ouais. Ou mais même les... la hauteur bah... du truc,
2: il a pas aussi haute de toute façon. Hein. Ah oui, oui.
0: Mais enfin, euh, voilà, c'est... <rire> Je Dis, c'est un peu c est, c est dommage.
2: quoi. Euh, du coup, pour répondre ouais. à Wag, euh, on ne peut pas jouer sans le mode familier. En fait, on joue toujours avec le familier, on joue avec les sorts, et les deux ouais, sont ouais. chacun une, une course, on va dire, pour ouais, déclencher alors... la fin de partie. L'illustration du fond de la boîte. Non, vraiment, visuellement, le jeu Et euh, ouais. même en termes de qualité et de matériel. Quoique, quand on voit la, la, les matériels, on se dit peut-être le reste est un petit peu en deçà. Mais bon, après, ce bon. pas non plus euh, des cartes trop fines. Ce pas des, des cartons euh, hyper fins non plus. C'est quand même euh, solide.
0: Non, c'est une très ouais. belle édition. Euh... D'ailleurs, c'est peut-être même... Presque tu pourrais dire pour euh, le... un jeu qui est, euh, allez, euh, ouais, on va dire à, à peine initié, euh, qui est peut-être un, un poil trop haut en termes d'édition.
2: Ouais, je ne sais pas ce que ça donne en termes de prix, du coup.
1: Euh, attends, j'ai regardé. Ouais, C'est euh, 31 euros. Ouais, 32 euros. Bah, ouais, parce que ouais, ça se trouve, ils serait...
2: il auraient peut-être pu descendre à 25 euros. <rire> ou... Non, peut-être pas, je sais
0: pas. Ouais. Mais enfin, en tout cas, voilà. Le, le jeu est bon. Il n'est pas révolutionnaire. Ouais. Euh... Je suis pas sûr de tester <rire> les 2000 et quelques combinaisons possibles, là. <rire> <Et> euh... <rire> Mais voilà, j'y vais... rejouerai sans... sans problème. En plus, il y a un mode solo. Euh... Alors, j'ai pas testé le mode solo. Je ne sais pas comment il fonctionne. Pas... Je me suis non, pas attardé sur le mode solo. Plus j'ai peur par contre de m'ennuyer sur le mode solo en fait mais euh, voilà
2: euh, ouais je sais pas comment il fonctionne si, as... si tu perds la sensation de course que tu peux avoir par rapport aux autres ouais. le jeu il perdra de son intérêt parce que t'as vraiment clairement t'as pas d'intérêt ah, d'interaction ah, ah, si... vraiment alors si t'as pas de course euh, tendue c'est ça si, je crois
0: qu'en fait c'est un truc genre euh, tous les X tours tu, euh, tu fous un jeton sur un sort en fait mm -hmm. en gros d'un fake, fake joueur un truc dans le genre
2: d'accord ce côté donc c'est juste une course du coup
0: mais euh, okay. voilà
2: mais euh... OK OK. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeux plus à dire de toute façon sur celui-là. Hein. Ouais. Et bon, on va enchaîner. On va choisir un jeu de notre ami euh, notre ami Nils qui ce soir c'est Nils ah bah... euh, c'est Jean-Michel Juste Prix, grâce à lui on a les prix de tous les jeux.
1: Ouais, moi, j'offre les prix. J'offre les prix. <rire> C'est ça. Euh, et ben je ne sais pas, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire J'ai euh, du jeu d'enquête. J'ai du jeu où on prend des petites photos dans la nature. Et euh, j'ai un jeu où on doit survivre dans, euh, dans un milieu euh, post-apocalyptique. J'ai du jeu de pli 2D. De on peut faire un peu, un peu ce que vous voulez. Gros jeu, petit jeu.
2: Ben, tu sais quoi On va les laisser choisir que Q euh, peut montrer encore les illustrations des cartes à la limite comme ça.
1: Ça marche, bah je répète pas ce que je viens de dire, donc ah. tu te débrouilles. Le, euh, <rire> ouais. En fait, euh, <rire> le... ah, en fait
0: je... c'est bizarre, il me semblait que ça... peut-être moi qui me suis planté. Le dos du, euh, du plateau avec le scoring, ça servirait pour le mode solo en fait. Du coup, voilà. Du coup, es peut-être pas censé t'en servir pour le mode normal. <rire> mais ah, mais tu te dis c'est bizarre, as un plateau de score ah, à l'arrière, c'est quand même étonnant de pas s'en servir. On en découvre tous les jours. Mmh, voilà. Tous les jours. Hmm. Moi, je m'en ai été servi après les parties euh, normales.
2: <rire> ah oui. Voilà, donc j'ai mis un jeu de photo, un jeu d'enquête, un jeu de duel ou un remix de jeux, si tu vois de quoi je parle.
1: Ouais. Un jeu, un jeu moche, j'en ai un aussi à présenter, s'il faut. Bon, on, <rire> on, on sort un peu du cadre. Mais j'ai joué à un jeu moche, euh, là, cette semaine, qui en plus, je n'ai pas, pas trouvé très bien. Mais on peut, si on peut satisfaire en LinkedIn ouais, avec des jeux moches, il a pas de soucis. Est-ce
0: je, 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 est que tu l'as mis dans ton truc Parce que sinon, pendant que tu fais le vote, moi je peux parler de. Ah, Baron, oui. ah oui
1: Ah oui, en parlant de beau, de beau, pour le coup. Voilà, en parlant de Beau. Allez, c'est parti, Et on euh, fait ça. On, a, on avait parlé de, ça, ça du Starter,
0: de la réédition de Cole Baron. Euh, sur le, on avait fait même un, un pseudo unboxing de la version euh, euh, du proto qu'on nous avait euh, passé à l'époque euh, pour Cole Baron. Et du coup, j'ai reçu. Euh, donc, ils sont, ils sont en cours de livraison, voire ils ont peut-être même fini maintenant, euh, de livrer euh, l'école Baron euh, du KS. Donc, il y a une belle édition de luxe. Euh, on avait trouvé, on avait un petit tické sur le prix de l'édition quand même pour un jeu de pose d'ouvrier. Mais alors, pour le coup, euh, je vais vous montrer un peu à l'intérieur de la boîte. Ah, on a déjà trouvé la un... nouvelle édition sur euh...
2: par contre. Quand je mets voilà. Baron, j'ai pas la nouvelle édition. Ah, Tout, on euh, a ex-écho entre avec, jeu d'enquête en et remix de hein. jeu. Bah, je, vais refaire un... <rire> je vais refaire un vote. Et pour
0: pour le coup, euh, vraiment, c'est vraiment une version vraiment bien de luxe qu'ils ont fait. Donc ils n'ont pas menti là-dessus. Alors, je n'ai pas encore dépunché euh, la boîte j'hésitais à refaire un, un unboxing. Mais bon, comme je l'avais déjà fait, finalement, je me dis que ce n'est peut-être pas forcément le truc le plus fou. Voilà, donc il y avait un petit insert, etc. dedans. Euh, on a donc des meeples euh, qui sont euh, illustrés euh, recto verso avec un petit dessin. Donc chaque meeple de chaque couleur hein, de, pour les, tous les joueurs. Donc le dos et le devant, à la face. Donc voilà. Ah, mais... bon, c'est un petit peu flou, mais c'est pas très grave. Non. Ah. Les ressources, comme ce qu'on avait sur le prototype, qui sont des polyèdres. Je ne saurais plus dire lequel c'est celui-là. Euh, voilà, dans ce style-là. Bon, je ne vais pas montrer tous les types de ressources, hein, mais ça change des, des simples petites formes de, en bois qu'on a l'habitude pour les ressources. On a un joli sac en velours euh, qui est euh, une très très bonne qualité et qui est marqué avec un petit, euh, petit truc euh, colbaron. Et toutes les pièces métal, du coup, il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Voilà. Avec euh, le petit dessin du, euh, du dandy euh, sur, les, euh, sur, les, sur la face. Les Je m'étouffe, à,
2: à vous lire dans le chat, là c'est malin.
0: <rire> je ne lis pas ce qu'ils disent dans le chat.
2: Ah, oh, t'inquiète pas, c'est des bêtises. <rire> Occupe-toi de, de, de montrer le matériel.
0: Tac. <rire> voilà. Ouais, je fais ça vite. Et surtout, donc, le plémat. Et alors là, je fais un truc que je n'avais jamais vu. Bon, déjà, le plémat tient dans la boîte, ça c'est génial. Hein, c'est quand même assez rare pour le souligner. Euh, une petite ceinture. As, pour fermer le plémat, t'as une ceinture en, en pseudo cuir pour fermer ce plémat. <rire> je trouve ça dingue.
1: Donc voilà. Une ceinture avec une boucle pour fermer, pour fermer un ah
0: ouais, playmat. Play quand j'ai ouvert ça, je fais What C'est un jeu de pour euh... les
2: fétichistes du cœur.
0: Peut-être. <rire> Normalement, c'est plutôt le charbon, mais euh, là, il est, il est euh, à l'envers.
1: Il est à l'envers ouais. Oui, il est à l'envers. C'est pas grave. Voilà, hop là. <rire>
2: Ah oui, j'ai vu bien. des photos d'ailleurs je trouve que c'est carrément plus joli que le playmat qu'avec le plateau, le plateau je le trouvais très très mat au niveau des illustrations mmh. ternes oui. et en plus mmh. euh, t'avais genre un reflet avec le playmat du coup t'avais des belles couleurs vives et ça ressortait beaucoup mieux euh, oui
0: alors euh, je t'avoue que comme je l'ai pas encore euh, totalement ouvert je ne saurais te dire puisqu'en fait euh, ah oui t'as aussi, alors ça par contre euh, juste, j'ai un doute du coup parce que je l'ai pas encore ouvert mais ils avaient filé des sleeves avec je trouve ça léger pour tout ça de carte, d'avoir ça bah dessus. Euh, mais euh, peut-être juste euh, visuellement. Hein. <rire> non, mais peut-être qu'il y a assez. Hein, mais voilà. Bon, ils avaient promis une petite lanterne en métal. <rire> sachant qu'on l'avait déjà montré pendant le proto. La petite lanterne en métal et le <rire> très bon tête de slip. Je le sors pas du truc, hein, mais euh, voilà. Et puis ta hum. petite pièce Colbaron, euh, premier joueur. Et donc à la fin en dessous, donc tu avais, il euh, y avait, il y avait comme ce qu'on avait montré donc sur le, la version euh, proto. Euh, les billets, les, les tuck-box, qui sont à monter. Tout est euh, enfermé, c'est le fané, Du coup, je n'ai pas encore euh, changé le truc, mais euh, voilà. Tech. Hop là. Oh, je vais la avec le deal de C'est bon pour ton vote
2: Ouais, ça y est, le vote oh, est oui, terminé. Hein. On a perdu on a un, de... un vote sur euh, le jeu d'enquête. Du coup, on va partir sur un remix d'un jeu.
1: Ah. Eh ben allez, allons-y. <rire> ça voilà. va être assez rapide. <rire> Donc, euh, si on parle de la même chose, remix de jeu... J'attends que le cher Kiyo oui Ah, bah vas-y. Je voulais non, vous je parler. Sais, en... Donc, c'est pas du tout prévu, Pierrot. Je suis désolé. Il faudra que tu fasses tes recherches en direct. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es prêt. sur Board Game Geek. Tu as trois secondes. Non, je veux. Vous parlez de Minodice Minodice
2: chez Yellow ah, C'est pas celui-là que je pensais. <rire>
1: ah, bah, je sais pas du tout. Je t'avoue que c'était le remix. Parce que pour le coup, c'est le remix d'un jeu. C'est le remix de euh, Skull King. En enfin, remix,
2: ça va rien dire. Ouais. mais Alors, Je pensais mais, à un remix. c'est les remix dans le titre, en fait.
1: C'est la réédition. Ah, mais du coup, je ne pensais pas du tout à ça. Ah, c'est pas grave, c'est de si fait... deux petits jeux, tu peux faire les deux au pire. C'était quoi ouais, c'est ça. C'était Marvel Remix, je alors,
2: pense. Je vais rechanger ah. ouais, re le, le sujet, c'est pas grave. Ah,
0: Marvel Remix, j'aimerais bien le te tester, il a l'air génial.
1: Je... Oui, ben, je vais tester, je peux en parler, il a pas de souci. Je vais aller très vite hein, sur Minodice. Euh, c'est skulking avec des dés. C'est vraiment ça. Euh, alors du coup, c'est quoi l'intérêt d'avoir un skulking avec des dés si on a déjà le skulking Eh bien, l'intérêt, c'est le chaos que ça apporte. Parce que. Ou
3: euh,
1: d'avoir deux fois le jeu. L'idée c'est que dans, dans Skull King, c'est jeu de pli. La première manche, on, joue, euh, on pioche tous une carte, deux, deuxième manche tous deux cartes, trois cartes, etc. Pendant dix, euh, dix manches. Euh, sur le, le jeu de dés, c'est huit manches maximum. Et euh, comment ça se passe Eh bien, on va donc lorsqu'on est à la première manche, on va tous euh, jouer notre, notre petite carte. Le jeu Skull King, le jeu D, il existe, il me semble. Bah, c'est doit être celui-ci, normalement. Normalement, c'est... Euh, il me semble que c'est celui-ci. Ce Alors, est à vérifier...
2: C'est peut-être C'est pas ça
1: Je sais pas. Mais celui-ci, c'est vraiment le, le, le même auteur. me semble. Oui, il me semble que c'est le même auteur. À vérifier. À vérifier. Mais bon, bref. Du coup, euh, chacun joue sa carte. On suit à la couleur, si on a la possibilité, ou on peut jouer des têtes. Donc, elle skull King, qui est une carte unique... Dans le, le jeu, on a des, 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 des pirates et des sirènes. Si on arrive à gagner un pli, ce que Skull contre un pirate, on a une majoration de points. Euh, pirate contre sirène, une majoration de points, etc. Euh, certaines cartes de valeur 14, les, ca les cartes numériques ont des, ont des, valeurs, euh, ont des points supplémentaires, à octroyer, etc. Sauf que bah, le twist vraiment principal et ce qui fait la richesse de ce jeu, c'est qu'on va miser sur ce qu'on estime faire comme pli à chaque manche donc forcément première manche comme on n'a qu'une carte bah c'est 1 ou 0 hein, si on est un peu malin sinon bah, on, on élimine déjà euh, sélection naturelle certaines personnes autour de la table mais euh, on, on va on, on va donc miser et si on réussit notre pari on va gagner 20 points par pli qu'on aura misé donc réussi et si on échoue et eh bien on prend 10 points de pénalité par différence par exemple si j'ai misé 5 et que j'ai fait que 3 et eh bien je perds 20 points et puis le, le, aussi un autre truc intéressant c'est le 0 si on mise 0 on gagne le mont le, le numéro de la manche multiplié par 10 ou alors on perd autant donc c'est un truc très chaotique. Voilà ça c'est pour le skulking, par contre si je reviens sur le minodice c'est la même chose, vous prenez la même chose mais avec des dés. Évidemment, la spécificité des dés c'est que vous allez les piocher dans des sacs, donc vous avez euh, 4-7 dés différents, vous avez des dés qui correspondent aux têtes dans, dans skulking et vous avez des dés euh, qui correspondent à des chiffres. Sauf que, il bah, faut les lancer, les dés. Forcément, la carte, vous la posez, euh, vous ne pouvez pas changer la valeur. Là, les dés, il faut les lancer. Et lorsqu'on les lance, eh bien, on peut augmenter et diminuer sa valeur. Chaque dé a une... Il y a des plages, donc là, on voit sur l'image à gauche, qu'il y a les six faces qui sont identifiées. Et par exemple, lorsque l'on fait, je ne sais pas, on, on parie deux, deux, deux plis de dés, c'est des plis de dés, on fait deux plis de dés, mais que... Euh, en fait on a déjà fait nos deux plis avant et eh bien par exemple on va acheter le dégris. voilà le dégris, c'est euh, trois phases drapeau les drapeaux ce sont des échecs automatiques sauf que bah, si vous n'avez pas trop de chance vous faites un set avec le dégris qui est la valeur la plus forte de tous les dés numériques donc ça c'est un truc qui m'est arrivé énormément parce que dé, je suis vraiment une cata et, euh, et donc ça, ça va apporter un brin de chaos qui est euh, j'allais dire démesuré, mais finalement non, parce que c'est le jeu qui veut ça, mais qui est énorme, le chaos est énorme, parce que par exemple, vous avez le dé du Minotaur qui est unique dans toute la bourse, et vous pouvez le lancer et faire un drapeau, c'est quand même un truc qui va, qui va vous, vous faire râler de fou, mais c'est un truc qui arrive. Et, euh, et donc, vous avez ce jeu, le Skull King, moi j'adore, c'est mon jeu de plus préféré, clairement, le Skull King, c'est mon jeu de plus préféré, et là, vous avez Mino Dice, j'y joué, donc on a empilé les parties ce week-end, ça marche tout pareil, si ce n'est que, voilà, c'est beaucoup plus chaotique. Est-ce que... Avoir un Skull King et un Minodai, c'est judicieux. Je sais pas. Ça dépendra vraiment du, de votre groupe de joueurs. Moi, je sais que je vais pouvoir alterner entre les deux. Ça me plaît bien. Ça coûte pas très cher, qui plus est. Je vais faire mon juste prix de nouveau. J'aime bien donner les prix. C'est intéressant quand même parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont augmenté euh, depuis euh, la crise Covidienne. 21 euros pour ce jeu. Donc, vous payez les dés hein, surtout. Vous ouais. avez une petite pochette. Voilà. Bon, Elle n'est pas brodée comme Colbaron, par contre. Ça... Euh... Ah bah, tiens, à terme, nous parlons de
2: Sculking de... version D. Ouais. Quand tu ouais, es sur Minodice, du exactement... coup, eh, tu te retrouves oui. avec cette illustration-là. Sculking, eh, mais... ouais, le même Je ne
0: suis pas sûr qu'elle soit sortie en, en France, français, ouais, ouais. Ouais, ouais, je
2: ne suis pas sûr. Parce qu'en fait, tu as eu
1: ça, et je pense qu'après, parce que c'est le qu même auteur. Donc, il a sorti lui aussi la première édition de Minodice, et là, c'est une autre édition de Minodice. Voilà, et c'est exactement la même chose. Ce que tu montres là, c'est exactement la même chose.
2: Donc, c'est bien a, ça okay.
1: euh, pour répondre à Loïc. C'est bien finalement euh, Skull King, jeu 2D, mais en réédition. S'il est sorti en français, oui, j'ai déjà... déjà joué. Bah, okay, euh, ça a l'air
2: bien sympa en tout cas. Franchement, ouais, cool. ça avait l'air si tu... ce Skull King, je trouvais voilà. plutôt cool. Mais là, ouais, c'est ouais. encore plus fun quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est vraiment fun. C'est vraiment le jeu, que tu joues avec tout le monde. Moi, j'ai joué à ça en famille, maximum 6 joueurs parce qu'au bout d'un moment, tu plus de dés forcément. Ouais, ouais, et euh, mais ça passe tout seul, c'est chaotique, on se marre pour les lancer des tout pourris qu'on fait. Vraiment, c'est
2: vraiment. C'est un jeu à ça que de faire un sky Joe Ouais,
1: exactement. Bah là, je suis totalement d'accord. Je préfère le sky Joe c'est bon, ce on a déjà fait. Mm -hmm. Et euh, du coup, je l'enchaîne direct sur Marvel Remix. Allez, vas-y. Comme ça, on n'en parle Allez, plus. Donc, euh, parce que c'est pareil, si un autre bah, remix pour le coup. Euh, là, on va parler de Fantasy Realms. Donc, euh, c'est le, le, le la couche Marvel de Fantasy Realms. jeu un autre jeu. Là, c'est de collection de cartes que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, donc, édité chez Don't Panique. Euh, à l'origine, Fantasy Realms, donc, tu sais quoi euh, On a un paquet de cartes au centre du plateau, enfin, au centre de la, de la zone de jeu, et à notre tour, soit on pioche deux cartes et on enlève une, soit on prend une carte de la défausse. C'est aussi simple que ça. Comme le Sky d'ailleurs, il me semble. Et euh... <rire> enfin, non, on n'en pioche qu'une seule dans Sky Joe. Mais, euh... Mais du coup... L'idée, c'est bien de faire une collection dans notre main. Et qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, sur Fantasy Realms, vous avez des mots-clés, vous avez des cartes sorciers, euh, vous avez des cartes lieux, terrain, pardon, vous avez des cartes climat, des choses comme ça. Et certaines cartes vont en appeler d'autres pour pouvoir déclencher des scorings. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on va aller chercher les, les cartes qui vont nous permettre de scorer. On va essayer de créer des combos dans notre main. Mais parfois, il va falloir sacrifier des cartes parce qu'on ne en avoir que 7. Il va falloir qu'on en sacrifie, etc. Là, c'est tout pareil. Sauf que vous avez donc la couche Marvel qui fait que déjà vous n'avez non pas un mais deux decks de cartes. Là, là on le voit, à gauche il y a le deck vilain et au centre il y a le deck remix. Dans le deck vilain, il y a des vilains, voilà, il faut le dire. Aussi mais aussi simple que ça. Dans le deck remix vous avez tout le reste. Dans le reste c'est quoi Ce sont des euh, super-héros, enfin, je ne sais plus comment ils appellent, des alliés, vous avez des, des lieux, enfin, des villes je crois. Vous avez des cartes technologie, des choses comme ça. Et euh, déjà pour terminer la partie, pour que votre décompte soit validé, il faut que vous ayez au minimum un vilain et soit un super-héros, soit un allié dans votre main. Et après, et ben vous faites les mêmes associations que dans Fantasy Realms, si ce n'est que forcément, ici elles sont orientées vers euh, autre chose, ce n'est plus vraiment des mots-clés, c'est la, la plupart du temps à 90%, ce sera des icônes, ils ont remplacé ça par des icônes, donc ça marche bien. Ça marche très bien, ça marche aussi bien que Fantasy Reigns, moi j'aime tout autant. Maintenant, attention, là c'est la couche Marvel euh, Comics, euh, mm -hmm. non pas les films. Donc moi, personnellement, n'ayant jamais lu un, un comics Marvel, euh, clairement, il y a des personnages, je, je, je suis incapable de les remettre. Et euh, j'avais autour de moi des fans de Marvel, mais euh, cinéma, qui pareil, il y avait des personnages qui, qui, voilà, qui n'arrivaient pas ah ouais. à, à retrouver. Ah, le MCU, si euh, c'est quand
0: même loin de l'univers Marvel.
2: Ouais, il y en a moins qu'un.
1: Hein. <rire> ouais. Et, euh... Et donc, euh, bah voilà, vous avez un jeu qui marche très bien. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir celui-ci sur la Fantasy Realms Je ne pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas.
0: D'accord. Euh, maintenant. Il est... Ouais. Des, des échos que j'avais eus, c'était quand même. Les, euh... les gens avaient l'air de dire qu'il était encore mieux, en fait, que, euh, que la version. Euh versions Fantasy Rims.
1: Bah, Il faudrait que j'alterne des parties entre les deux. J'ai pas trouvé une différence significative. Enfin, en Est-ce que
2: le deck vilain il apporte vraiment quelque chose par rapport à Fantasy Rings
1: Oui, alors oui. Oui, ça, c'est intéressant pour le coup parce que le deck vilain, généralement, généralement, je dis parce que y peut-être peut pas fait tout le deck, mais il apporte beaucoup de points avec des contraintes qui sont assez importantes. Donc, ouais. du genre, euh, je vais cacher euh, tel type de carte, tous ces types de hein. cartes-là. ouais, Ou alors, vous cachez toutes les cartes qui sont inférieures à lui, ce genre de choses-là. Et euh, quand ça s'arrive, ça bah forcément, il faut, euh, il faut euh, rebondir. Voilà, moins 20 seulement si mmh. vous avez deux ou je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à voir le reste. Mais, euh, mais voilà, ce sont des contraintes qui sont assez importantes. Et c'est obligatoire d'avoir au moins un vilain en finissant la partie. Mmh. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Vous avez des vilains qui sont des boss qui vont se combiner avec certains autres personnages, notamment certains super-héros, qui euh, vont avoir besoin d'affronter des boss pour pouvoir scorer mmh. grosso modo dans, le, dans, dans votre main. Alors, voilà, voilà donc, donc... Nickel elle est trop beau ce soir Ouais. Voilà pour non, coup, il est je suis fan, Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Moi, j Après, beaucoup. il y a vraiment. Euh... Moi voilà, je, suis fan, euh, je suis beaucoup plus fan. Je suis beaucoup de, plus fan d'une reprise d'images de, de comics que de reprendre des photos des acteurs s'ils oui. avaient des ah, oui, systèmes du film. Ah voilà. clairement. Voilà, donc, euh... ouais, on est Là je moi je préfère, je préfère beaucoup, beaucoup mieux. D'ailleurs c'est la même chose que pour Stranger Things tout à l'heure, je suis bien plus content parce qu'ils ont refait les illustrations plutôt que d'avoir pris des images du, de, de la série. Mais là coup, pour de Foster
2: préfère du MCU.
1: Mais là, pour le coup, le... le scoring est un peu plus compliqué. D'ailleurs, tu as vu c'est ah ouais. du tonnerre de l'imprimante. Euh, ouais, mais je pense le... que c'est une version euh, francisée oui, oui. tu vois comment c'est écrit, oui, oui, Les icônes tous sont inclus. Euh... C'est des cartes, c'est ouais. des cartes euh, comment on dit ça, euh, fan-made Je je sais pas comment on dit, je sais pas, je sais pas. Ouais, c'est une trad fan-made, ouais. ouais. Oui, j'ai plus, plus le nom ouais, ça, <rire> Mais ouais, j'aime beaucoup mais euh... les
2: sur le jeu je trouve très joli en tout cas
1: Ouais. je sais juste que le, le, j'ai trouvé le scoring plus difficile à suivre parce qu'il y a beaucoup de rebonds sur les différentes cartes alors on n'est pas juste à sortir une carte et à scorer parce qu'il faut bien en prendre en compte tout son jeu mais c'est pas ouais. vraiment pas un impact négatif c'est juste que voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir mais euh, voilà moi j'aime beaucoup cette version j'aime beaucoup Fantasy Games. je ne vais pas vendre ni l'un ni l'autre ça dépendra avec qui, contre qui je jouerai j'ai pas nécessairement préféré celle-ci, mais j'aime tellement le premier que finalement euh, je l'aime tout autant. Donc, euh, voilà. ouais, la seule chose qui manque, ce qui est un peu couillon, c'est qu'ils ils n'ont pas ajouté la règle de joueurs dans cette boîte-là, qui existait dans la boîte du premier, mmh. euh, qui était très intéressante, je trouvais, où euh, en gros, tu devais, euh, plutôt que de mettre le paquet entier, tu oui, euh, commençais. Ouais, en fait, tu draftais tes cartes. En fait, tu prenais les cartes au fur et à mesure. Tu faisais un mini draft. Et ça, je pense qu'il faut reprendre cette règle-là à deux. Elle est quand même très bien, je trouve.
2: Il n'y a rien qui empêche de le faire, en fait.
1: Non, absolument rien. Je le fais, moi. Et t'avais une règle
2: aussi dans Fotiserim, c'est la règle chaos tout le monde joue en même temps. Il y avait la modes de
1: jeu. Ah, mais celui-là, je l'ai pas fait. Moi, j'avoue, celui-là, je l'ai pas fait.
2: Moi, je trouve moins bien. Euh, j'ai
0: jamais testé la version KO, ça m'a
1: jamais euh, attiré. attiré hein, moi non plus. Ouais, non, et puis j'aime tellement cette version que j'ai pas, pas eu le besoin, j'ai pas ressenti le besoin de jouer autrement que.
2: Ouais, il me donne très ouais, envie de craquer en tout cas pour celui-là. Euh, bah, que, franchement. J'aime beaucoup le Marvel, j'aime plus... beaucoup le jeu en plus, donc euh, ouais. Bah ouais,
1: bah ouais. Non, mais en plus de ça, il, est... il me semble qu'il est pas euh, très ouais, euh, est excessif. Ça. Ouais, c'est 22 euros. Voilà. Et euh, 20 ouais, 20€ non, il est vraiment très bien.
0: Est-ce que comme euh, comme la version euh, parce que je me rappelle plus de la... si la boîte c'est la même en fait c'est une boîte qui est relativement grande pour le paquet de cartes qui est à l'intérieur on est d'accord
2: ah, ouais, alors mais non, mais... est,
1: euh, elle, il est plus petit la boîte est la, plus la boîte est plus elle petite, est petite parce est... que j'ai vu ouais, des gens ouais. sur
2: Facebook qui se plaignaient qu'une fois slivé ça rentrait plus dans l'insert donc pas de parce la marge les gens avais se plaignaient hein.
0: que la boîte était trop grosse pour non, le paquet de cartes en fait la boîte avant elle
2: était adaptée à la feuille de scoring
1: oui c'est ça ah Non, je... oui, non mais c'était absurde. Tout, ouais. absurde. Ouais, je
0: l'ai pas d'accessible là je pense mais. Alors
1: j'ai pas vérifié d'ailleurs parce qu'il y avait l'application Fantasy Realms euh, Fanmade ouais. pour pouvoir scorer oui. qui était très ouais, intéressante. Je... Bah, bah moi je l'aimais bien celle où tu pouvais prendre en photo euh, les cartes ouais. et euh, ça te scorait en ouais. même temps ouais. et là elle n'y était pas la dernière fois que j'ai joué à Remix elle n'y était ouais. pas pour Marvel.
0: Alors en, en fait euh, moi ce que j'avais dit quand j'avais fait un retour sur Fantasy Realms c'est que c'est un peu à double tranchant cette application c'est que sur le principe elle est cool pour les gens qui ont vraiment du mal à, euh, à faire leur scoring etc mais le problème en fait c'est que le, dans Fantasy rim, le scoring ça fait partie du jeu et ouais. ça fait partie de l'apprentissage du jeu ah oui tout à fait pour Faut te rendre au début, compte hein. de, ah ouais. des erreurs etc et de comment ça fonctionne et euh, voilà euh, bah, franchement faire le scoring à la main euh, ça peut paraître un peu casse tête et, enfin prise de tête mais euh, pour moi c'est nécessaire en fait
1: oui, non, non, pas, je suis complètement d'accord. Il ne faut pas le faire au début. Ce n'est pas au début qu'il faut le faire. C'est vraiment... Mmh. On, on a, oui, on après, quand tu connais gros gros, bien, effectivement, hein, voilà. tu peux te... Voilà.
0: Mais et euh, voilà. Euh... Mais je trouve ça fun, moi, de refaire le calcul et de te dire ouais. « Ah, merde, j'avais oublié ça !» Et puis, en fait, bah, ça te nique ton truc, en fait. <rire> oui.
1: Mais
3: voilà. Okay. Ouais. Ouais. Euh,
0: ouais. ouais, moi, pour enchaîner, pour continuer dans les mix, euh, je peux parler de forêt mixte.
2: Là, mais quelle transition, ouais, on est mais... bon.
1: Non, mais c'est incroyable. Là, c'est incroyable. Hein <rire> non, c'est incroyable. Rien à dire, C'est parfait.
0: Euh, à forêt mixte, un jeu de collection ou la mixte, euh, euh, qui se passe dans la forêt. Wouhou euh,
2: alors pas, le, ça va, ça va, le
0: jeu, c'est un petit plateau, bon, qui très franchement euh, est un peu gadget. Ça ne sert pas grand-chose. Le... C'est la... Voilà, la clairière, c'est euh, la rivière de cartes en fait. Donc on pourrait largement s'en passer.
2: C'est pire que chaotique. Euh... <rire> bon, au moins, il plat <rire> bah...
0: Il est de il est très bonne qualité comparé à Chaotique, quand même. Il, est... il, est, difficile, euh, il
1: voilà. est difficile. Au début, il faut, faut le plier un peu dans l'envers le, dans, dans pour qu'il se mette droit. Ah ouais euh, Ouais, moi j'ai un peu ouais. ce souci
2: là, mais c'est rien du tout. Bon, ça va. Bah moi il n'était pas tout à fait droit donc quand on alors qu'est-ce qu'on qu fait jouer... dans Forimix, là, je vois plein d'arbres de toutes les couleurs là. alors dans oui. Forêts oui.
0: donc c'est un jeu de collection donc en fait on, euh, on a le, le principe de base ça va être de poser donc, ces fameux arbres donc comme tu montres à l'écran c'est les cartes arbres il euh, y a euh, neuf types de mémoire de arbres euh, et donc en fait donc euh, on va poser ces arbres et dessus on va mettre de la végétation des animaux voilà, pour constituer un peu notre forêt. Sachant qu'en fait, les cartes, euh, cartes d'animaux et de végétation, elles sont divisées en deux. Soit sur la, euh, horizontalement, soit verticalement. Et donc, en fait, les cartes, quand on va les jouer, on va choisir quelle, quelle partie de la carte on veut jouer. Donc, par exemple, si je prends euh, celle avec le papillon et le lézard, si je veux jouer la partie haute ou la partie basse, et donc savoir si je vais la glisser
3: en haut ou en de l'arbre
0: pour avoir la partie haute, ou en dessous de l'arbre pour avoir la partie basse. Donc déjà, il va falloir faire ce petit choix-là. Pareil avec le gauche-droite. Hein. Euh, soit je mets à gauche, soit je mets à droite. Et donc, par défaut, un arbre à quatre emplacements. Et donc, je vais pouvoir mettre jusqu'à quatre cartes dessus. Sauf petites exceptions de certaines cartes qui vont vous dire, vous pouvez en stocker deux ou trois, voire à l'infini sur, euh, sur ce truc-là. Voilà. Et donc, une carte, elle est décomposée comment On a donc son coût qui est indiqué. Euh, en, dans le petit carré marron le coût de la carte le type de la carte qui est indiqué euh, juste à côté donc suivant le côté qu'on va jouer en fait ça n'a pas forcément le même type et le même coût et en dessous on a les effets donc on peut avoir un effet en fait euh, automatique et un effet bonus euh, est-ce que j'en ai pris avec des effets oui j'en ai pris une avec un effet bonus euh, là si on regarde sur le lézard il a un effet bonus que n'a pas l'autre. En fait, l'effet bonus, on a tac, ici, on a une, une petite paire de jumelles euh, qui va indiquer euh, euh, donc que c'est un effet bonus. Et donc, cette petite paire de jumelles, elle a une couleur. Et donc, en fait, ça veut, cette couleur, pour pouvoir appliquer l'effet bonus, il va falloir en fait, qu'on paye donc, le coût de la carte. Donc là, c'est une carte, de, en défaussant une carte de notre main de la couleur euh, spécifiée. Donc là, par exemple, c'est un peu un un, une sorte de bleu pétrole là ce que tu montes là euh, sur l'image. Euh, et donc si je, joue une, si je défausse je ne sais pas combien il faut pour cet arbre de, de payer de cartes, mais si je défausse toutes les cartes qui est demandaient de cette couleur là, et ben je pourrais appliquer le, euh, le fait bonus qui est ici, donc de poser une carte euh, de, euh, de type euh, alors patte d'animaux je ne sais plus quel type c'est mais euh, euh, mais voilà, en gros une carte de pâte qui a le symbole patte d'animaux je pourrais en poser une de, gratuitement à mon tour donc, voilà comment ça va se passer. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est sympa, c'est que les cartes en fait, qu'on défausse pour, euh, pour, payer nos, euh, pour pouvoir poser nos cartes, ben on les, ne on les défausse pas réellement. En fait, on va les mettre dans la clairière. Et donc, en fait, elles vont intégrer la rivière et donc elles vont devenir disponibles pour tout le monde. Mmh. Donc, il faut faire attention à ce que tu défausses parce que, par rapport à ce que les autres potentiellement... Enfin, tu imagines ce que les autres, ils attendent. Mais surtout, tu te dis, en fait, bon, cette carte-là, elle me plaît bien, j'ai quand même envie de la jouer, mais il faut d'abord que je joue celle-là, je, je pourrais toujours la reprendre à, à, à mon prochain tour dans la clairière si quelqu'un ne l'a pas reprise avant. Donc c'est pas totalement dramatique, tu n'as pas cet effet, euh, comment je fais Je n'ai pas envie du tout de défausser cette carte en fait. Ça c'est assez cool, euh, je trouve, dans le jeu. Et en fait, du coup, ta clairière elle a un nombre maximum de cartes, qui est de 10 cartes, et si seulement si tu atteins ce 10+, que tu vas supprimer toutes les cartes de la clairière et les défausser définitivement du jeu. Et donc le jeu il prend fin en fait il y a trois cartes euh, je sais plus ce que est, ça, le symbole de ces cartes d'ailleurs. Enfin bon, t'as trois cartes de fin que tu glisses dans le dernier tiers de ton paquet de jeu et quand tu arrives à la troisième ça met immédiatement fin à la partie. En gros voilà
2: les règles. Okay. Et du les coup, c'est euh... quoi Winter euh, is euh, coming, bah Moi j'ai bien aimé... Euh... La carte de fin. Ah Mais si c'est la troisième Ouais c'est ça, euh, c'est euh, les cartes de l'hiver ouais. Mmh. En plus, on Game of of Thrones. J ai, j ai
0: 30, sur ce que c'était ce, ce que mmh. le... Je ne me rappelais plus. Euh, c'est les cartes de l'hiver euh, bah moi j'ai bien aimé c'est il n'y a rien d'exceptionnel en termes de difficulté hein. on, on est clairement dans du jeu familial euh, bon après le thème de la nature ça plaît ou ça ne plaît pas euh, bon, ça, à la rigueur, euh, toi, je ne me suis pas trop attardé sur le thème de la nature et les cartes en elles-mêmes mais plus sur les, les effets de cartes et le scoring tu oublies mm -hmm. un peu le, limite, le, mm -hmm. le, la thématique ça c'est peut-être un petit peu dommage à la rigueur mais voilà il euh, y a quand même, alors je dis ça, mais il y a quand même un, il y a quand même un petit effort sur le, sur entre guillemets sur le, c'est pas totalement vraiment du combo, mais sur le combo, j'ai envie de dire sur le combo des cartes, en te disant, euh, bah euh, j'ai des cartes qui vont scorer par rapport, euh, par exemple, euh, j'ai, as des cartes de prédateurs, elles vont scorer par rapport à un type de carte de proie que euh, ce prédateur a tendance à manger. Euh, sur euh, sur ton plateau de jeu en fait donc voilà donc il y a quand même thématiquement il y a quand même un certain respect mmh. euh, par rapport à ça euh, les, euh, les des petits animaux comme les lièvres qui vivent souvent en, en groupe en voilà bah tu vas pouvoir en, en mettre plusieurs sur ton même arbre en fait parce que c'est des petits animaux qui vivent souvent regroupés donc c'est une certaine logique etc donc il y a quand même un, un effort qui est fait sur la thématique voilà donc, euh... Le, euh, le jeu est bon, est pas un, on n'est pas du, clairement pas sur du must-have. Hein. Le, le jeu est bon, il tourne bien, euh, il est sympa à jouer, euh, tu as, as forcément une, une rejouabilité, puisque suivant ta main, euh, tu vas pas aller faire les mêmes choses ou t'orienter pareil suivant les cartes qui vont sortir à chaque fois. Euh, mais euh, voilà, je pense que... Après, je sais pas trop, en fait, je me dis que potentiellement, c'est quand même peut-être un jeu que je vais m'enlacer au bout de quelques parties. Euh... Mais euh, voilà, mais il est quand même, il est bon, il tourne bien. Euh, voilà, ça reste un bon jeu.
2: Bah quand tu l'as présenté au début, euh... par rapport au thème surtout, vite fait, comment ça se joue, ouais. etc., ça m'a fait beaucoup penser à, à Canopé. Ouais. Tu sais aussi, tu montes tes arbres, tu as les animaux, les... la flore et tout, tu vas devoir gérer. Donc ça... à ce thème-là, ça ressemble beaucoup, tu as des choix à faire, ou où... dans ce que tu vas laisser à ton adversaire. Mais euh... mmh. Canopé, tu es sur un jeu vraiment plutôt de deux joueurs. Là, tu yep. es bien prévu pour y jouer à plus. Et du coup, ce je trouve qu'il a ce côté euh, très intéressant. Déjà, le fait de devoir choisir ta carte. Quel côté tu vas utiliser. Et après, ouais. te dire que pour jouer une carte, il faut que tu en donnes d'autres disponibles à ton adversaire. Je trouve que c'est euh, hyper malin. et mm. ça, J'aimerais bien en tout cas l'essayer.
0: Ouais. Alors après c'est comme à chaque fois j'ai jamais bien enfin si, en fait, si je comprends c'est pour donner un peu plus d'aléas sur le quand est-ce que tombe la carte plutôt que d'en mettre deux en fait mmh. euh, mais euh, mmh. tu as un peu cette tension en fait quand tu as sorti les deux premières euh, cartes euh, hiver euh, moi j'avais en gros j'avais une carte je pouvais la jouer tout de suite mais pour la maxer fallait que j'attende autre chose en fait et donc euh, bah, j'ai joué la chance, euh... la chance en attendant en fait que la carte dont j'avais besoin arrive en prenant le risque de d'en de, de jouer entre guillemets, partie, aucune ouais. et de perdre un... voilà de perdre plus de points que si j'avais joué à moitié, quoi. Et donc, t'as as ce petit... Euh, voilà, sur la fin de partie, t'as un peu ces, cette petite tension euh, sur par rapport au, à ta... Alors, pas nécessairement, hein, mais bon, ça peut arriver par rapport à la main que t'as, c'est ça qui est Voilà, petit, euh, ces petites euh, touches d'adrénaline sur ce type de okay. jeu. Un peu le côté stop ou encore, est-ce que je la joue tout de suite ou est-ce que je
2: continue à attendre et à espérer, quoi. Bon, après, je refais du ouais. de Sébastien trait de Canopée, par contre. Ah Vincent oui, non, Lutrette, bah, non, les...
0: non c'est... Euh... C'est pas moche, mais c'est pas. Il ouais. n'y a rien de transcendant dans les illustrations, quoi. C'est classique. Au moins, c'est pas du photoréalisme comme on a dans beaucoup de ce type de jeu.
2: Oui, non, ça ça de l'illustration, ouais.
0: Voilà. Et as, un... as des toutes petites infos euh, sur les euh, sur les espèces euh, euh, des... qui sont représentées euh, ouais. de mémoire. Euh... Alors là, je sais pas, parce Et que l'anglais, voilà. après... je sais pas la lire. Là. Il me semble. <rire> on a... Alors, je... peut-être pas sur toutes, mais il me semble on en a avoir vu où il y en avait. J'ai je... le souvenir d'avoir remarqué remarquer ça. Euh... Bah, t'as au moins leur nom déjà. mais C'est bizarre, il me semblait avoir vu un truc où il y avait des petites infos. C'était peut-être dans
2: Absolument, les règles... Peut-être dans les règles, ça sympa, sur les cartes. Et je crois que dans ouais, les règles,
1: il me semble que dans les règles, il ouais. y a un petit
0: truc... Ouais, là ouais sur... et t'as des, des cartes références aussi euh, par rapport à ouais. certains effets de, de cartes pour te rappeler ce que c'est. Alors c'est très marrant, sais, d'habitude, c'est genre une fin d'aide de jeu ou dans le bouquin. Là, c'est sous format de cartes, en fait, qu'ils les ont fait. Je ne les ai pas sortis, mais voilà. Euh, ouais.
2: Et du coup ça me donc fait euh, rire, à que tu vois ces, ces, ces vos... cartes faites avec deux animaux, alors j'ai pu retrouver d'ailleurs ça m'a fait rire euh, je peux retrouver la carte que j'ai vue
3: tu trouves euh, euh... des,
2: des cartes à, à des animaux bicéphales un peu là, ouais, tu te retrouves ça me fait penser un peu à un vieux dessin animé que j'étais petit la chien chat, ça fait un animal du coup qui est moche <rire> qui un... ah ok <rire> des animaux <rire> comme ça là <rire>
0: euh, alors pour, que, pour vous donner une idée euh, il est dispo sur BGA le jeu donc euh, allez-y allez le tester sur BGA euh, voilà, comme ça vous vous ferez votre propre euh, votre propre idée du, du jeu. Euh, voilà. Non, mais euh, globalement, moi j'ai bien aimé. Je trouvais que ça change c'est assez original comme jeu et euh, c'est sympa quoi.
2: Ok. et eh ben, parfait. On peut donc enchaîner.
0: Yep, enchaînons.
2: On peut enchaîner. Euh, eh ben, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous avez envie de faire On a un jeu moche. On nous a parlé, on les a à un jeu moche. Qu'est-ce qu'un jeu moche à parler
1: moi, j'en ai un. Merci, bon, un. Oh. Le... merci
2: ouais. le dick Mom pour récent. ton follow. Merci, ah, bienvenue merci à toi. Alors, vas-y, je hey, t'écoute bon. alors.
1: Bonsoir, le dick Tu veux, Tu veux que je te parle d'un jeu moche
2: Ouais, allez, faisons bon. ça.
1: Je te sors. Attends, je, je prends la boîte, je disparais. Est-ce que c'est <rire> la boîte que j'ai prise Ça serait drôle. <rire> non, je pense pas. Attends, ça va met... C'est ça
2: c'est à l'envers,
1: l'endroit. Come Together. Uh, come
2: Together. Oh, j'ai lu en plus euh, ton, la, ton avis sur tes stories. On va pas ah, être déçu, tiens. Tu...
0: C'est ah. euh... <rire> chez Matago, c'est ça
1: Ouais, c'est euh, oh, chez non. Matago. Ah, le... ah ouais,
0: le truc hippie, là uh,
1: Oh... oh. Oh, monsieur, calmez-vous. Comment ça, discrimination vers les hippies Non, je plaisante. Mais euh, <rire> oui, c'est ça, c'est le truc. C'est le truc de, de fumeur de joint qui... Non, je, je me calme. Ah, ouais, ouais. euh, c'est bien ça. Okay. <rire> c'est bien ça. Ah. Donc, uh, uh, Come Together, c'est encore un Eurogame. Uh, du coup, il faut fumer pour jouer. Ouais, carrément, joué, tu vas voir. Il faut bah, être sous LSD et, euh, et l'idée donc de Come Together, c'est qu'on va organiser notre propre <rire> festival. Chaque joueur va être à la tête de son propre festival et va devoir engager des artistes, euh, trouver des, euh, poser des tentes pour accueillir les les, 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 voilà, les festivaliers. Je vais y arriver. Oui. Et, euh, et voilà. C'est Woodstock. Quoi. Déjà premièrement, on parlait non, de Rockstock. Alors,
2: c'est euh, ouais, Rockstock.
1: Il y a ça. Est-ce qu'on voit correctement?
2: Parce que j'ai des lumières ah je, non mais euh... ah, je vais essayer de trouver cette illustration. Si jamais je ouais. la vois. Voilà.
1: Ça, ça c'est vert. Voilà. Est... Tout est vert. Alors oui, je veux bien qu'on euh, parlait euh, « Faut fumer pour jouer ». Oui, mais c'est vert. C'est vert fluo, presque. Et puis ça, c'est jaune. <rire> c'est psychédélique, c'est ça. Donc quand je parlais de LSD, j'étais pas tout à fait dans le faux. Ouais. Mais euh, déjà, Dune, pas, je trouve ça pas du tout euh, d'Altenir ah Friendly. <rire> euh, c'est pas du tout euh, daltonien friendly. C'est vraiment, vraiment, Même sur, le plat, sur les différents plateaux joueurs, c'est très petit et je trouve que euh, malheureusement euh, c'est assez peu visible. Bon, maintenant, si on met de côté le côté. Moi, je trouve ça vraiment très moche. Je ça vraiment très moche. Et en plus, je sais pas si tu vois sur la photo que tu as mise en bas à droite, il y a un effet usé sur le plateau. Alors, c'est fabuleux parce que cet effet usé donne l'impression que tu as roulé sur ton plateau alors qu'il est tout neuf. Donc, je sais pas euh, pourquoi. Euh, que, ouais, cette ouais. idée, certainement pour apporter du grunge ouais, ou un truc ouais, comme ça. Peu, euh, ouais. Sur vraiment, sur le côté, tu as une espèce d'effet de, de, corné très bizarre. C'est très pas beau, tout à fait, Ludic C'est très pas beau. Enfin, en tout cas, c'est ouais, mon ouais.
0: Avis. Et J'espère que Lingel donc... ne pas dire c'est beau.
1: Bah, je ne pense pas. <rire> voilà, euh, peut-être. Et puis vous avez ces meeples là Alors, ça représente les ah, festivals. Et alors, le jeu de couleurs, euh, oui, tu les as. Le jeu de couleurs est absolument hideux. Vraiment du violet, enfin du, du fuchsia, du jaune fluo, du vert, du marbre noir. Mélanger avec le ça...
2: t-shirt et tout, ça ressemble à rien. Non, ça
1: ressemble à que dalle. Bon, maintenant que ça s'est dit,
2: qu'est-ce euh, <rire> qu que c'est que ce jeu On peut passer à la suite.
1: <rire> Il a une identité par particulière de violoncelle. Eh bien, écoute, euh, en effet, tu es très. Ah, c'est de la merde, c'est de la merde, hein. c'est tout. <rire> <rire> Donc le jeu, c'est du euh, placement de vouriller. Donc on a des festivaliers qui sont présentés par des disques. Donc ce ne sont pas des Meeples, ce sont des disques que l'on va placer sur... Donc il y a quatre catégories d'actions. Il y a des actions qui vont permettre de recruter des stars, des actions qui vont permettre de construire des scènes pour accueillir les stars, des actions qui vont nous permettre de récupérer des campements pour accueillir les visiteurs, et des actions qui permettront évidemment d'accueillir des visiteurs. Et euh, donc ces différents disques-là, ce sont les, les ouvriers. En gros, il y a, donc, il y a 12 emplacements où on, on va pouvoir placer nos ouvriers. Parfois, il en faudra remplacer faudra un seul, parfois deux, parfois trois. Sur certains emplacements, on obtiendra un bonus immédiat. Ces bonus sont généralement liés à euh, cette piste-là, parce que tout va tourner euh, à l'endroit autour de, cette, de ces trois pistes-là, quatre pistes-là. Vous avez des pistes de, de publicité. Donc, vous avez des pistes de publicité euh, radio, télé, etc. Bon, en fait, le contexte, on s'en fout un peu. Ce sont des pistes de, de déclenchement d'effets, et c'est tout et euh, l'idée c'est que donc à chaque fois vous allez placer des ouvriers grosso modo vous allez éventuellement avancer sur ces pistes là à chaque tour soit vous placez un ouvrier et vous récupérez le petit bonus mais il ne se passe rien d'autre soit et là c'est le twist du jeu vous allez activer euh, toute une rangée d'ouvriers et c'est en utilisant ces gros cylindres là donc c'est à ne pas se carrer n'importe où c'est vraiment à placer sur le, mètre, sur le, à mètre sur le plateau c'est euh, vous les placez et en fait vous activez toute la rangée qui correspond à ce que à l'action que vous avez déclenchée, donc les stars, etc. Sauf que vous activez également les ouvriers des autres joueurs. Donc ça, c'est très intéressant, parce que du coup, on se place en prévision de ce qui va être activé par un autre joueur ou par nous-mêmes. Et plus il y a d'ouvriers de placer plus on va bénéficier de bonus sur les avancées de nos différentes pistes de publicité. Et c'est dans ce cadre-là aussi, lorsqu'on va activer nos ouvriers, qu'on va récupérer les cartes qui se trouvent au-dessus. Donc, c'est comme ça qu'on pourra construire de nouvelles scènes. C'est comme ça qu'on pourra placer des artistes sur ces scènes, etc. etc. Et la dernière action, c'est en gros de récupérer les ouvriers qui ont été épuisés. Et, voilà. et à la fin de chaque manche, donc il y a trois manches, <rire> on va devoir compter les points de nos concerts. <rire> le FS, la palette de couleurs. En effet. Euh, le... À la fin de chaque manche, on va compter les points donc, de chacun de nos concerts. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que vous avez joué, euh, les amis, à euh, Mipple Land Non. Est-ce que ça vous parle bah, Tant mieux parce que c'est un jeu de merde. Mais euh, du coup, c'est même... <rire> mais du ah, coup, c'est même même, même, sur... <rire> <C 'est rire> même même jeu, en prince... fait. Alors, <rire> ah non, mais quand, quand je l'ai ouvert, j'ai feeling. Et Land, j'avais trouvé ça tellement catastrophique. Enfin bref. Et donc, vous placez vos, 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 petits, vos petits personnages là, sauf qu'il faut qu'ils aillent voir le bon concert. Le mec qui veut voir un, un concert de rock, tu ne vas pas lui faire écouter la, la country dégueulasse quand même. Donc, il faut qu'il soit devant le bon artiste. Et donc, si tu as les bons, euh, donc les bons meeples devant les bons artistes, tu vas procéder à un scoring. Et donc, il y a une multiplication qui va se faire, une addition qui va se faire en fonction de l'avancée de différentes pistes. Par exemple, sur la piste télévision, si vous avancez suffisamment, vous allez débloquer un certain nombre de points pour les stars. Si c'est la radio, ce sera pour les, ce qu'on appellera les up -and qui sont en gros les, euh, les, les, les nouveaux arrivants, les, les stars en devenir. Voilà, en fonction de comment vous avez avancé, vous allez gagner des points différemment. Et vous faites ça trois fois. Et, euh, et voilà. Vous avez le jeu, vous avez des petites fleurs, là les petites fleurs vous allez pouvoir les consommer pour avancer un peu plus sur certaines pistes. Consommer les mais, fleurs alors, très lipides, ouais, Oui, c'est le thème, hein, franchement, pour ça. Ouais. <rire> bah, elles sont en bois et elles sont un peu vernies, donc je ne suis pas sûr que <rire> l'effet soit ouais. celui à... escompté. Ça mais. Peu, euh... <rire> ouais voilà. L'idée sur le papier, moi, m'avait totalement convaincu. J'avais trouvé ça vraiment cool, cette idée de placer des ouvriers, mais de ne pas les activer tout de suite, de savoir est-ce qu'on active, est-ce qu'on en place d'autres, etc. J'avais trouvé ça intéressant. Le truc, c'est que j'y ai joué à trois joueurs et c'était affreusement long déjà. On a mis plus de deux heures à jouer à ça. Ah ouais euh, Ouais, on a mis plus de deux heures à y jouer. À Alors, se brûler on, les yeux, à rétine, sur tout ah, ça. Ouais, à ah, se brûler dire... la rétine, exactement. <rire> mais, je me souviens plus, mais sur la boîte,
0: c'est pas écrit un truc du style 30 ou 40 minutes
1: 60 minutes, c'est marqué. 60 Sur la boîte. Ouais, on a joué plus de deux heures. Alors après, c'est de 1 à 6 joueurs, donc forcément, 60 minutes, ça veut un peu tout, rien dire. Ouais. Oui, mais... Bah, oui. Euh, mais l'idée, c'est que vraiment, on n'a pas eu cette sensation qu'on a de, de, de combo, de monter en puissance dans un jeu de, de placement d'ouvriers. Tu vois, juste après, j'ai joué à, à Darwin's Project, euh, Darwin's Journey, pardon, qui, euh, ah, lui, pour coup, euh, qui, est, qui, lui, pour le coup, euh, envoie en termes de combo, en termes d'optimisation, vraiment, il est, il est dedans. Et là, en fait, on a toujours l'impression de faire toujours pareil. On place un petit meeple, on a une petite avancée éventuellement on va débloquer un merci petit combo c'est à dire va avancer sur une piste qui va ouais. nous dire, bah, on va gagner un petit meeple qui va nous faire avancer voilà. mais sinon on fait vraiment ça cette manière de placer merci Mathieu, euh... merci, Mathieu. le fait de placer un, un ouvrier de rien faire, on regarde les autres jouer ça revient à nous, est-ce que je place des ouvriers ou est-ce que j'active ben, je place un ouvrier, du coup je fais rien hop et ça passe aux autres et on a vraiment cette sensation de ne pas faire grand chose toute la partie et c'est euh, un peu dommage pour le coup. vraiment l'ambiance autour de la table là, est totalement retombée et, euh, ouais. et alors que bon euh, normalement c'est un jeu quand même euh, comme, euh, en effet peut-être sous LSD ça l'aurait fait mais bon euh, j'en <rire> avais pas sous la main <rire> non mais euh, quelque part et... ils ont été un peu au
0: bout du délire euh, le côté un peu euh, voilà hippie etc ouais, hein, ouais, de ouais, l'époque ouais, après... avec des couleurs ah, un peu criardes etc hein, c'est euh... tu vois ouais, même les, le
2: dos de ces cartes là tu, tu le vois bien le côté hippie là hein <rire> Ouais ils grand chose. Très
0: franchement, ce jeu, je l'ai vu, il m'avait été présenté à Vichy. Alors quand ouais. j'avais vu déjà le, le truc graphique, j'avais fait OK. Il a commencé à expliquer le jeu, j'ai fait, tu j'ai commencé à prendre des notes, machin, et puis il a commencé à expliquer, j'ai fait ouais en fait ça n'a pas l'air fou. Euh, J'arrête de prendre des notes, ouais. je passe, je ne parlerai pas de ce jeu. <rire> j'ai je... nice déjà trop de jeux à présenter bon. sur le retour de Vichy,
1: celui-ci. <rire> Oh, on passe. Ouais, mais franchement, j'avais quelques espoirs. Et, euh, parce que, bon, après, moi, il y a la thématique, elle y a fait beaucoup. J'ai grandi en regardant les, les concerts des festivals de Woodstock, etc. Il y avait vraiment un truc que je voulais retrouver. J'ai grandi, grandi sous LSD. Le... J'ai grandi <rire> sous LSD. Euh, bah, oui, c'était le biberon du soir. Mais euh, les... vraiment, vraiment, non, c'est passé. Je sais il y a le van dans le jeu. Non, il n'y a pas non. le van dans le jeu, malheureusement. Tu,
0: tu léchais les timbres
1: Je léchais. <rire> <rire> Calomnie-nous, les amis. Bien sûr que non. Mais, euh, mais non, il a, il, malheureusement, c'était trop linéaire. Et, euh, et vraiment, je vais le retenter, mais je n'ai pas vraiment envie. C'est surtout pour la science. <rire> contre, 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 mais, et c'est un peu dommage. Quoi. Voilà pour ce, euh, pour ce jeu moche, en tout cas, Paul n'est pas tout à fait d'accord, mais ouais, moi, oh, je le trouve particulièrement euh, les, Moi, je les, trouve les...
0: qu'elle a une, une jolie manière de dire qu'il était est moche. Ça.
1: Ouais, c'est ça. Voilà, il, il a une, une identité
0: particulière. Pour... Tu <rire> vois, j'ai envie de te
1: dire, c'est quand, <rire> quand même un jeu qui vaut 60 balles euh, à 60 oh ouais. balles acheté à Malfi. Hein. Ah tu sais... à Malfi, ah ouais, 60 donc
0: clairement là. L'image juste, à... euh,
1: les... ouais. juste avant. Ouais, je Je
0: sais pas pourquoi. Ça m'a rappelé les... les vieux jeux un peu moisis que tu avais d'offert, genre les trucs McDo et genre de conneries en fait. Le style graphique, tu vois. Je... On ouais, clairement ouais, ouais.
2: l'illustration sur le disque là. En plus, elle n'a rien à voir avec tout le reste que non, tu vas ouais. voir. C'est non, décalé. Non, non.
1: Ouais, ouais, non, je... Ah bon, voilà.
2: Ouais. Allez, passons. Ouais. Hein. Voilà, On passons. a séparé au moins, de, de ce jeu. jeu je
3: <rire>
2: <rire> Allez, suivant. Euh, bah, je vous propose après faire euh, gestion de concert, faire enfin, la gestion d'un parc d'attractions. Ah. Euh... Avec Waterfall Park. Il va nous parler Park. de Mipuland. Ah non. <rire> <rire> Waterfall non, mais euh, Park. Euh, que en fait... voilà.
0: On va pas être très très loin hein, quand même, on va pas se mentir sur ce jeu.
2: <rire> non, bah déjà, visuellement, il est beaucoup plus mmh. joli. Là, pour le coup, il euh, n'y a pas photo. Forward, tu, sais, tu sais,
0: c'était quoi le, le jeu d'origine
2: Le Waterfall Park Ouais. Non, je ne connais pas.
0: Euh, putain, faut que je retrouve le nom. C'était pas ah, du bah tout non. le même. <rire> je, je pensais que tu avais l'offre. Non, non. Attends, attends. Attends, ah, tu l'as sur BGG normalement. J'ai que, que les mystères BGG. de Pékin en tête qui n'a rien à voir, mais euh, c'est un peu ah, dans le même style si tu veux euh, graphiquement. Euh, <rire> C'était beaucoup plus hard. Euh... J'ai oh, un nom en, en japonais.
2: Euh... Vas-y, je te laisse chercher et puis je vais le présenter pendant ce temps-là du coup. Donc, en japonais, Park.
1: ça s'appelle Parc de Cascade. Voilà. <rire> Vous avez vachement cherché. Ah, mais hein. ça n'avait pas le même nom.
3: Ça n'avait pas du tout le même
0: nom.
2: Donc, en fait, Waterfall coup, Park. Donc là, on est sur un plateau plutôt terminé. Je vais avoir une autre illustration qu'on va chercher pour sortir, pour voir un petit peu mieux. Euh, on va avoir un plateau. Moi bon, Je prends cette illustration-là pour voir un petit peu mieux. Donc, en fait, voilà. Vous avez le plateau avec plein d'emplacements de, numérotés, là, 1, 2, 3, 4, etc., qui vont jusqu'à 81, mais il n'y a pas 81 cases parce que je ne sais pas pourquoi il n'y a pas tous les numéros. Je ne comprends pas l'intérêt de ne pas mettre tous les numéros. Et c'est un plateau qui est euh, percé partout il y a plein plein Chinatown. plein de petits trous là Chinatown c'est
0: pour ça que j'avais les mystères de Pékin en tête ah Chinatown
2: pas, pas du tout celui-là et donc en fait euh, ce plateau il est percé dans tous les sens pourquoi parce que lorsqu'on va jouer on va se, on va tirer des cartes au hasard qui vont avoir des numéros qu'on peut le voir par exemple juste euh, ici donc là on a la carte 21 qui est là et parmi toutes ces cartes, donc on, par exemple sur une première manche, on va en piocher 5, on va en garder que 4, suivant le nombre de joueurs qu'on est. Et les quatre cartes qu'on va garder, ça nous permet en fait d'obtenir cet emplacement dans le parc d'attraction pour y mettre une de nos attractions. Donc en fait, tous les joueurs vont avoir un support avec les, les différents emplacements, là, les... les encadrements un petit peu de, de couleurs pour chaque joueur. Ensuite, on va pouvoir venir placer sur le plateau. Donc, c'est pour ça qu'il y a des trous partout dans le plateau, parce qu'il y a des ergots sur emplacements pour que ça ne bouge pas du tout. Parce qu'une fois que cet emplacement il est placé, on va pouvoir y mettre ensuite des attractions. Et pareil pour les attractions, on en pioche un certain nombre qu'on va mettre devant nous. Donc, tout c'est complètement aléatoire sur les cartes qu'on pioche, et complètement aléatoire sur les attractions qu'on va piocher et ensuite qu'on va essayer de mettre. Sauf que le jeu, il est prévu. Pour jouer sur cette enfin, pas que sur cet aléatoire là, c'est à dire qu'une fois que j'ai mis, j'ai pris en place mes différents emplacements et que j'ai les attractions devant moi, bah, il va y avoir une phase de temps d'échange, de marchandage en fait entre tous les joueurs et d'un petit peu la, la foire à tout va où on va se dire bah, si tu veux. Euh, tu me donnes l'emplacement qui est là parce qu'il m'intéresse beaucoup. Et moi, je te donne celui-là. Et même si tu veux, je te donne en plus ce deuxième emplacement parce que j'ai vraiment envie de celui-là. Et là, voilà, on va vraiment marchander. Éventuellement, c'est changer des pièces. Les pièces qu'on a, par contre, face cachée durant toute la partie parce que ça va être les points de victoire. Plus on a d'argent, entre guillemets, plus on est riche. Plus on un... Et du coup, ça permet de gagner la partie à, à la fin. Mais donc c'est toujours face cachée. On ne sait pas ce que les autres ont. Alors, en vrai, on pourrait très bien suivre si on le souhaite hein, parce qu'on sait combien chacun gagne à chaque manche. Ouais. Donc, on pourrait suivre, sauf si on fait les échanges un petit peu cachés. Donc, euh, je n'ai pas vraiment compris cet intérêt-là de, de cacher les, les points de victoire. Et puis, voilà, je vous ai dit tout le jeu. En gros, euh, mmh. le jeu est fait, est fait surtout mais au niveau y du y matériel. Mais il n'y a pas grand-chose, à part que dans les, dans les attractions, en fait, vous attractions vous aurez besoin de trois tuiles pour qu'elles soient complètes, qu'elles vous rapportent tous les points. Des attractions à quatre tuiles, des attractions à cinq tuiles qui doivent se toucher. Mmh. Et ça s'arrête là. Il voilà, n'y a rien de plus dans le jeu, en tout cas en termes de, de compliqué, où vraiment le jeu, ça va être du marchandage. Ça va être que ça. Donc ça peut être très sympa pour ceux qui aiment le genre. Pour faire ça avec les enfants, ça peut être sympa. Et pour ceux qui sont relous, comme pas permis, à marchander, qui veulent le, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière qui va avec, euh, c'est long pour rien. Franchement.
3: Peggy 18. <rire>
2: Toi, toi tu l'as testé je crois plus Kyo. donc si tu veux en dire un petit peu plus alors
0: non euh, enfin, je connais parce que je te dis c'est la réédition de Chinatown je t'ai mis le lien d'ailleurs en privé du euh, lien BGG de l'ancienne version c'est exactement le même jeu hein. c'est vraiment juste ils l'ont repimpé en fait euh, Et à la rigueur même de... c'est à se demander pourquoi ils l'ont repimpé euh, puisque justement je l'avais en mémoire quand tu penses que genre les mystères de Pékin qui est un peu le même style tu vas voir euh, de délire bah, euh, en fait euh, le jeu est resté euh, le même et est toujours vendu avec le même design depuis des années et des années hein. euh, moi justement j'avais une question parce que j'ai eu un retour par contre euh, sur, la, sur cette nouvelle version euh, sur le, le, ces trucs en plastique là que tu poses qu'à priori c'est pas, si... euh, pas si fou que ça en fait que en fait euh, c'est pas très pratique quand tu viens t'insérer au milieu ou de voir euh, voilà
2: c'est euh, bah, pas fait, aussi pratique que ça en a l'air en fait. C'est très pratique pour voir qui se retrouve où. Parce que tu as les couleurs, c'est hyper visuel. Là, ouais. On peut voir sur l'illustration là, yep. même si j'en mets une un petit peu plus loin. Euh, Peut-être si je mets ça, ouais, on se rend bien compte de qui a quoi. Sauf que, comme tu dis, quand il faut enlever celui qui est au milieu, genre vous voyez le 43 là qui est juste ici, voit, là c'est la partie mmh. floue évidemment, vous voyez pas le numéro, mais celui que je suis en train de montrer avec la, la souris bah ouais. pour le choper, euh, c'est pas évident parce qu'on ne peut pas le choper par là, il y a le jaune qui gêne il y a le rose qui gêne, il y a le rose qui gêne, il y a le rose qui gêne, il y a rose qui gêne. Ah là, heureusement oui, il n'y a personne qui peu peut essayer de le choper parce qu'en fait c'est hyper fin hyper hyper yep. fin, donc ouais c'est hyper visuel mais du coup quand tu fais les échanges potentiellement tu changes les emplacements, ça peut être assez compliqué, ouais va enfin, faire les échanges pour ça
0: et euh, l'autre critique que j'avais vu par rapport Après, à l'ancienne version c'était juste ça, des jetons
2: ouais.
0: l'autre version c'était simplement des jetons c'est que du coup en plus avec les tuiles que tu poses dessus tu vois plus du tout le chiffre ni rien en fait
2: Ouais, donc là pour mais le euh... coup c'est l'avantage quand même de, de ça. Là. On voit vraiment euh, les chiffres qui restent visibles. Ouais. Voilà. Voilà. Moi ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus. Euh, Est-ce que faut l'acheter C'est vraiment un jeu
0: pour enfants en fait. C'est à limite tu
2: mets que des là as pas de texte oui, et tout, un rien de compliqué. Tu mets que des enfants entre eux, ils vont faire leur marchandage. Au bout d'un quart d'heure ils, ils vont descendre en pleurant voir les parents parce qu'ils sont battus, ils sont pas mis d'accord.
3: <rire>
0: euh, de sinon, vendre du hein, rêve il <rire> fallait mieux venir en début de live hein. <rire>
2: euh, sinon euh, pour jouer en famille pourquoi pas et c'est tout c'est clairement pas un jeu que je joue entre adultes je pense que je me ferais chier comme pas permis entre adultes euh, avec les enfants ça peut passer entre enfants je pense que c'est plutôt la cible voilà pour Waterfall Park
0: euh, ouais non mais clairement puis, Enfin de toute façon même moi quand il m'a été présenté par, euh, par Hélène euh... C'est euh, de chez.
2: Euh... Ah, par contre, c'est un bel chez Tour en pente euh... ça bouge pas, c'est parfait. Ouais. Même pour les pièces, ça c'est bien. Ouais, est bien ouais,
0: ouais. Mais est-ce que c'est pas too much en fait pour, pour un
1: jeu pour enfants
2: Est-ce qu'il n'est pas surédité euh, Peut-être. Est-ce ouais. que, est que euh, Jean-Michel, juste pris pour nous dire le prix de Waterfall Park
1: C'est <rire> 36 ah, euros ah, l'automne 2023. Attention, peut-être une augmentation prévue en janvier 2024. <rire> à voir Sachant en que. Fonction... Euh... Vas-y, pardon. Non, j'ai fini ma connerie, tu m'as confié. <rire>
0: <rire> sachant que le, les inserts en plastique, ce n'est pas du plastique-plastique, là c'est euh, des trucs euh, recyclés, là, euh, euh, maïs, etc. Je n'ai plus le, le nom là, mais... L'amidon, c'est c'est le PLA, c'est ce qu'on utilise dans les imprimantes ouais.
1: 3D. Ouais, PLA, hum. voilà. Moi c'est de l'amidon. Hein.
0: Euh, mais voilà, non, mais vraiment, c'est clairement, enfin pour moi, à part peut-être des adultes qui vont s'éclater, mais clairement pour moi, c'est vraiment le jeu de la marchande pour les enfants en fait, et euh, ça marche très bien avec des enfants, et voilà, je pense que c'est un bon okay. cadeau euh, pour des enfants, et ça s'arrête rien à... Mais
1: ouais. quand est-ce qu'on aura un vrai jeu de gestion de parc Parce que moi, j'étais grand fan de Thème Park quand j'étais gamin. Ah, Thème Park, euh...
0: c'était magnifique,
1: bah oui, et le vrai jeu de gestion de parc. Qui, euh, qui, qui vraiment ouais, fait dire bah, tu vas t'éclater, tu vois, j'arrive pas à trouver ce, ce, cette perle rare. Ben on
2: attend que tu nous fasses un beau jeu, que tu te facilites sur ça. Là. On attend ton proto et qu'on le te teste. Voilà, tu fais oh, un bon Kickstarter. Bon. Ah, ah ça, o Lincoln n'aime fait... pas.
0: Enfin, <rire> ah, peur,
2: il est moche, c'est bon.
0: <rire>
1: ah bah voilà, c'est réglé. Je peux pas faire un Kickstarter, mmh. je veux faire pourrir par, euh, par tous les gens du mmh. chat parce que ça va arriver en retard. <rire> ah, Écoutez-moi la paix. <rire>
2: Bon. Allez, on va laisser par les Fall Park.
0: Ah, je pense que ça peut être un concept de Kickstarter. Plus il plus y a de pledge, plus tu, tu y vas en retard. Tu sais
2: il, y,
1: il, y en un, il y en avait qui avaient fait un film comme ça, où en gros ils avaient fait un film et le, le film c'était de montrer qu'en gros ils ne feraient pas de film. Ah, euh, ouais, euh, ouais. Et qui, et qui, qui, qui se gavaient avec l'argent de, de, des financements participatifs.
0: C'était le film de... Euh... C'était pas le truc euh... les clés de bagnole de, euh... de Laurent Bafi là
1: non aussi. calmons nous quand même <rire> non, parce que là par contre tu, tu portes plainte c'est pas possible autrement
2: dis
1: <rire> euh... <rire> si un jeu j'achète parle...
0: direct ah et tu vois t'as déjà une cliente
2: tu vois parfait ah. tu peux ah. faire un KS c'est bon je t'en te, bon.
1: envoie une copie pour la taverne alors dans ce cas <rire> bon et le jeu n'est pas du tout conçu on sait pas de quoi on parle. <rire> voilà les air games exactement parce <rire> que euh, tu ne parlerais pas de Redwood va... je peux parler de Redwood je peux parler aussi de Perspective comme vous voulez si on peut vendre du rêve, euh... à ton avis Sur quoi bah, qu je que le rêve? Chat perspective... préfère Perspective ou Redwood
2: Ah ouais, as perspective, que que vous je Redwood où je suis déjà prêt ou Perspective où du coup il faut que je fasse une recherche Oh non mais... <rire> perspective. Oh bah Perspective, ah, allez. Les deux. On va les faire deux. ça. Allez, les deux.
1: <rire> C'est parti.
2: Du ah, coup, tu commences par quoi Et eh bah du coup on a dit les deux, donc ce sera Redwood. Comme ça je cherche pas Perspective, sur ce sera Redwood.
1: Alors, il faut que tu me trouves par contre la version ultra méga collector, celle où tu as hypothéqué ta maison pour l'avoir. Parce que. Ouais. Euh...
2: Mmh.
1: Parce qu'en fait. Et la je, je franchement, non, franchement <rire> la... <rire> la flemme d'aller chercher la boîte tellement elle est lourde. Mais je peux le faire par contre si, euh, si, euh, si c'est nécessaire.
2: Tra... Est-ce que ça c'est ultra version euh... méga collector Ou ça c'est dans tout le jeu euh... Ouais.
1: Ça, ouais, si, c'est ça. Mais bon, du coup, tu vois pas grand-chose. Mais c'est pas grave. Euh, Redwood, qu'est-ce que c'est C'est le dernier jeu de Sit-Down Games, donc qui est euh, un jeu de... Euh, J'ai mangé son, son petit nom, tu dois l'avoir sur BGG. Oui, le nom de la personne. Voilà. Euh, c'est le, le, celui qui a euh, designé... Euh,
2: un jeu de Christophe Express. Colt Express. Voilà, c'est voilà, ça. Donc c'est... Euh, voilà, Colt Express. Bon. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est Credwood Alors c'est un jeu, assez... déjà c'est assez photos. atypique, parce qu'il faut prendre des photos, exactement. Tu me coupes l'herbe sous le pied, l'herbe ah de la forêt dans laquelle tu, 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 tu marches, mmh. afin de déceler les animaux et les effrayer avec ton très gros objectif, parce que c'est bien ça l'idée, c'est que tu vas sortir ton objectif en furtif, et ils vont partir en courant, et ce n'est pas une blague, c'est la
0: vérité. Je ressorte le
1: Peggy 18 <rire> j'ai cru que tu allais dire si tu veux que je te sorte mon objectif calmons-nous quand même il n'est pas encore 23 h euh, donc Red, Redwood c'est un jeu donc c'est alors il y a plusieurs modes de jeu de mode en équipe etc mais bon je vais parler du mode compétitif qui est quand même le mode principal vous avez ces figurines donc ces figurines c'est pas du deluxe hein, ça existe euh, elles sont nécessaires en fait pourquoi l'idée c'est qu'on va commencer en périphérie du plateau si tu peux me trouver une petite image du plateau ça m'aiderait beaucoup mon cher Pierrot euh, va tu pas. vas placer au début de la partie ta figurine sur l'un des emplacements voilà. qui est dédié emplacement de départ aux alentours du plateau l'idée c'est que à chaque tour vous allez devoir sélectionner deux gabarits Donc, ce sont des gabarits en plastique donc qui ne sont pas identifiés sur l'image mais euh, on va avoir un gabarit <rire> rouge qui est un gabarit de mouvement et un gabarit gris qui est l'objectif de la photo que tu vas prendre. Sauf que évidemment le but c'est pas de prendre un, un gabarit, de le placer sur le plateau. Ah bah je vais peut-être prendre celui-là comme ça ça va maximiser mes points. Bien sûr que non, il faut avoir l'œil, il faut avoir le compas dans l'œil, il faut être prêt. Pourquoi Parce que on les prend donc au jugé. On prend nos deux <rire> nos deux nos, deux, nos deux gabarits gabarit au gris. jugé. Une fois que... il y a un gabarit gris, c'est pour la photo. Voilà, il y a un gabarit rouge, ils sont le gabarit rouge en gros, c'est une courbe et au bout il y a un socle pour placer notre deuxième figurine. Est-ce que vous avez joué à euh, Robin des Bois, le jeu d'aventure le je oui. de Yellow
2: Ouais, c'est le même jeu. Ouais. Non, je pas joué.
1: Même principe, on mettait un petit gabarit en fait, entre une première ouais, figurine ouais. et au bout, on mettait notre deuxième figurine. Là, c'est la même chose. On commence à une première figurine. Et tu vois la figurine que tu as montrée Il y, y a un socle avec un, un creux à l'intérieur. Elle est faite donc, pour clipper, comme on le voit, les gabarits. Parce qu'en gros, il faut être précis. On va clipper notre gabarit. On va pouvoir le pivoter dans le sens que l'on souhaite. La seule règle, c'est qu'il ne faut pas superposer de d'autres figurines. On ne marche pas sur nos camarades photographes et on ne marche pas sur les animaux, bien évidemment. Euh, on aime la nature. Et euh, donc, on peut... On pose notre gabarit et au bout, on place notre deuxième figurine auquel okay, on s'est déplacé. À partir de là, on pose ce gabarit gris qui est le gabarit de prise de photo. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a qui permettent d'aller très loin, des longues et fines. Il y en a des, des larges, et, mais pas très longues. Et euh, on va pouvoir donc, comme ça, superposer ça chanson, les différents
3: éléments.
1: <rire> ouais, on, va <rire> on va pouvoir superposer les différentes, euh, les différentes choses que l'on souhaite prendre en photo ou que l'on peut prendre en photo. L'idée, c'est que tout ce qui est dans l'objectif est donc pris en photo. Une fois qu'on a fait ça, on récupère la carte du paysage, du, du fond. Donc, on suit un peu notre objectif et on voit le, le paysage qui est au fond. On la place, on place l'équivalent de tout ce qu'on a recouvert. Donc, on a des fleurs, des plantes, etc. sur cette carte-là. Et ensuite, ça passe à l'autre joueur. Et l'animal le, et le, s'en va, il va falloir le déplacer. Voilà. L'idée, c'est qu'à chaque tour, donc, on va prendre ses gabarits et on fait ça, on prend des photos, etc. Au fur et à mesure des manches, il y a cinq manches. À chaque manche, on va révéler un nouvel objectif de scoring. Donc, ce sont des objectifs cumulatifs. Vous allez en avoir 5 à la fin. À chaque fois que vous réalisez donc, les, les objectifs en pro dans votre photo, eh bien, alors, donc tu vois là, as le gabarit il est, il est marron foncé. En fait, il est rouge maintenant dans la, dans la dernière édition, mais c'est bien ces gabarits de mouvement là. Tu vas donc prendre tes photos et tu vas scorer en fonction de ce qui est indiqué. Par exemple, il faut que tu aies le soleil dans le dos, ou il faut que tu aies le soleil devant toi, euh, il faut que tu arrives à photographier plusieurs fois le même animal, il faut que tu aies telle plante en même temps, etc. Ce genre de choses-là. Et euh, une fois que tu as, euh, as fini tes 5 tours, eh bien, tu comptes les points. Tu as un système de, de, de comptage de points qui est assez traditionnel. Chaque animal vaut tant de points. Si tu arrives à faire des associations de fleurs, tu as 7 points. Euh, ce genre de choses-là. Et voilà. Et tu as Redwood, euh, en gros. La méga box, c'est celle-ci, en effet. L'ultra Mega Box, elle est vraiment de cette taille-là. Elle est gigantesque.
2: C'est une case de Kallax, euh, quoi.
1: C'est exactement, c'est exactement une case de Kallax. Ah. J'ai testé, ça rentre. C'est une case de Kallax. Ça prend toute la case. Et alors, ah oui, c'est un jeu, c'est un jeu familial. C'est clairement un jeu familial. C'est même pas initié. C'est vraiment familial. C'est clip ton gabarit. J'ai joué avec ma fille. Tu clip ton gabarit. Tu déplaces ton machin et tu prends des photos. Il y a peut-être éventuellement les notions de scoring qu'il faut euh, intégrer, mais euh, elles sont finalement assez simples. Le jeu est splendide. Il est splendide. Le matos est incroyable. Tous les éléments que vous avez, euh, tous les, les... Alors dans cette version collector, je ne sais pas comment ce sera dans la version retail, mais dans cette version collector, tout est en bois, sauf les plateaux. Et sauf, et c'est assez cocasse, sauf le tronc d'arbre qui représente euh, les socles de tes gabarits, lui il est en, en bois, il est en carton alors que tout le reste est en bois, c'est assez bizarre, le seul, le seul truc de bois est finalement bon. Donc tous les animaux sont en bois, tout ça est en bois. Le plateau c'est du plateau double couche, parce qu'on va pouvoir clipper les animaux à prendre en photo dedans pour pas qu'ils bougent. Euh, on a des emplacements, on le voit pour toutes les cartes. Les gabarits par contre, le, justement ce fameux, ce fameux tronc là, qui permet d'accueillir les différents gabarits, euh, bah, il est carrément pas, carrément pas pratique. Parce qu'on va mettre des espèces de picots en fait dedans pour faire maintenir les différents gabarits. Sauf que tu poses un gabarit, tu en as un autre qui tombe, tu le ramasses, tu en as fait tomber un autre avec ton coude. Enfin bon, c'est un enfer. Et il y en a même certains qui sont mal taillés, donc du coup tu ah, peux pas ça. les clipper dedans.
2: Donc, ça ça. pas de quoi tu parles, ça les joue vois maintenant.
1: Ouais, c'est si vois... ouais, ça, voilà, ce truc-là. Ce truc-là, il n'est pas très bien fait, ce qui fait qu'il y en a certains où en gros, tu vas les, poser sur le... les gabarits, tu vas les poser sur le côté. Parce que c'est totalement facultatif d'avoir ça, c'est juste pour présenter à tout le monde. Et euh, donc, ça première chose. Ensuite, le jeu, donc ça me paraît gros pour un familial, bah, ce ne sera, sera, sera pas ce qui sera en boutique. En boutique, tu as une version donc, sans euh, les jetons en bois, je pense. Ce sera du, du, du token. Euh, les gabarits, seront, mais je ne suis pas sûr que tu auras les troncs pour les poser, etc. Mais en effet, c'est l'écart entre le matos, l'ultra box collector et le jeu que c'est est colossal. C'est trop, en fait. C'est beaucoup trop. Le jeu est superbe, mais par contre, ça reste un jeu. Le jeu est superbe esthétiquement. Mais ça reste un jeu qui est assez. Il y a cet effet waouh du début. Voilà, on se déplace, on prend des photos, tout ça. Au bout d'un moment de clipper les gabarits, c'est chiant. Mais bon, faut le faire. Et, euh, et puis en fait, le jeu, tu en as vite fait le tour. T as fait une partie, tu as fait le tour, tu as compris ce que le jeu voulait. Tu as pas de stratégie spécifique. C'est vraiment de l'anticipation de mouvement sur du jugé. Et, euh, et le scoring est tout à fait classique. Donc, je, je pense que, tu vois, si je l'avais payé 30 balles, je me serais dit, bon, bah voilà, c'est bien pour jouer avec mes enfants. Là, je l'ai clairement pas payé 30 balles. Et... Euh, et, et je bien je, Et je, 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 je le ferai avec. Mais euh, voilà, c'est beau. C'est original. Mais le, en termes de gameplay, ça reste très simple. Et euh, trop simple, je trouve, pour ce que ça aurait pu être, en tout cas.
2: C'est surproduit en fait, par rapport bon euh, à la mécanique ah et bah... le public visé, quoi.
1: Ah bah là de toute façon ouais. si as une définition de la surproduction Kickstarter mmh. de luxe etc tu prends Redwood dans cette version là clairement mmh. par rapport à ce que c'est il hein. y a des jeux tu vois on avait parlé de persévérance c'est Man Clash qui était énormément produit avec avec des ouais. grosses figurines des machins qui étaient totalement inutiles, Clash, mais ça reste un ça reste voilà ça reste un gros jeu expert bon là euh, on est dans un jeu familial avec euh, une, une tonne une tonne de matos euh, qui euh... Euh, ouais, ouais. c'est tout bon ça,
3: essayé de
0: j'ai essayé de retrouver le, la photo, je pas réussi à retrouver dans les archives un peu. Euh, parce qu'en fait, euh, JB l'avait présentée, parce qu'il l'avait testée à PEL euh, il ouais. euh, y a un... Enfin, pas, pas, pas cette année, mais l'année dernière, de mémoire. Et, et c'était un peu une version un peu en noir et blanc qu'il y avait.
2: C'était un proto, parce que j'ai vu des photos de ouais, proto. C'était un proto, ouais.
0: C'était ça, c'était un proto de, ouais. Ouais, ça, un proto de, mémo de mémoire dos ouais, noir et ouais. blanc euh, à l'époque quand il nous en avait parlé. C'est pour ça que ça me rappelait un peu sur ce truc de provise de photos. Euh...
2: C'est ouais. ça du coup, tu avais C'était pas noir et blanc, c'était. Oui, c'est ça, c'est
0: exactement ça. C'est beaucoup moins mignon. Ah, quoi, la, la lourde, ça. Des, ah tout bah ça, là, euh... oui, bon. c'est exactement ça. Là, ouais.
1: en effet, je t'avoue que vu le prix de la collector, si j'avais eu ça, je l'aurais pleuré. Mais non, mais. Merci Asti. Parce qu'un joueur expert ne mérite pas plus la surprod. Non, je suis d'accord. Mais euh, c'est surtout le temps que tu vas passer dessus, je pense. C'est plus par rapport à ça, je le disais, plus que par rapport au fait que ce soit un expert ou un familial. Genre Si tu joues à un familial, enfin un familial de deux heures, ça n'a pas vraiment de sens, je pense. Mais euh, si tu joues à un jeu même plus léger, qui, qui, est, euh, qui te prend du temps, qui a une bonne rejouabilité, tu sais que tu vas y revenir régulièrement, Ok, là je sais que ça, je n'y reviendrai pas régulièrement. Si je dois y jouer, j'y jouerai peut-être une partie par mois avec ma fille ouais. et ça s'arrêtera là. En et fait, la production, pas sûre,
2: elle n'apporte aucun intérêt. Elle limite, elle va être ralentie. En plus, dans le jeu, elle est pas utile, quoi. C'est ouais. ce que tu veux dire. Oui,
1: c'est ce que tu dis juste dessus. Oui, ouais, non, alors... voilà, c'est ça. Non, non, mais on est. C'est est vraiment quand je l'ai déballé, j'ai trouvé ça incroyablement beau. Vraiment, j'ai trouvé ça très, très beau. Maintenant, c'est vrai que quand, as fait... quand tu regardes le... déjà le livre de règle, de toute façon, tu prends, il y a 8 pages. Et c'est euh, il faut le dire, ils, font, ils éditent, quand ils éditent leur livret de règles, ils sont vraiment très propres. Ils l'avaient fait sur Tiwanaku aussi, c'était vraiment, vraiment bien écrit, je trouvais. Et, mais par contre, euh, ouais, en fait, quand tu dis tout ça pour ça, tu vois, tout ça pour ça. Donc c'est limite, il faut que tu euh, t'en fasses, il faut que tu l'exposes quelque part, il faut que tu en fasses quelque chose, voilà, parce que c'est très beau, mais, euh, mais par contre, voilà, en termes de jeu, les parties, elles sont pas très longues. Et, euh, et on va pas non plus. Euh, on, on, je n'ai pas un jeu, un jeu sur lequel je vais avoir envie d'y revenir régulièrement si tu as des enfants qui sont vraiment joueurs moi je sais que ma fille ça lui a beaucoup plu parce que forcément c'est original mais, mais voilà c'est pas un truc que je vais sortir en soirée avec mes parents ça sera trop loufoque tu vois cette histoire de gabarit et tout pour qu'ils aient envie d'y jouer il faut, il faut se lever en plus hein, parce que le plateau ouais, quand est même il est costaud tout... hein, il
2: est mastif le plateau quand tu ouais, vois, il, ça, faut,
1: ça. il faut quand même bah, il est, il est, il est, il est mastique il est, il est mastoc mais le, le cercle au centre il n'est pas si grand que ça donc forcément, ça impose de la contrainte, mais en fait, mmh. tu passes quand même une bonne partie de, du jeu debout à placer tes différents gabarits. Donc voilà, c'est un très beau jeu qui, je trouve, souffre un peu d'un de, de, manque de profondeur. Euh,
2: voilà. Mmh. Sur Redwood. Bienvenue, Filou, Tu y arrives pour le coup de gueule du coup de, ouais. de Nice. <rire> non, et puis en plus, c'est un, gros, coup de gueule, un jeu le qui est plus gisé pour les enfants. Et quand tu prends la version super méga ultra collector au prix que tu l'as payé, t'as pas envie de la laisser entre les mains juste des enfants, quoi. Ouais,
1: <rire> ouais. Voilà. Après, je pas... sais pas. Je connais pas le, le tarif de la version euh, classique parce que en version classique, si c'est pas trop cher, euh, bah, c'est ah, 60 euros. C'est 60 la classique. Là, c'est 60 la classique,
2: ouais. Waouh. 60 la classique. Ouais. Wow.
1: Bah, bah, plus la de classique. Moins. bah as les as les as donc deux et tu huit figurines dedans. Donc elles sont euh, ouais. les celles que j'ai. Elles euh... ont un, 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 un comment on appelle ça un sun drop dessus. Mmh. Euh, par contre, je ne sais pas si c'est en bois. Tu vois, par exemple, j'ai un appareil photo en 3D sculpté enfin voilà, en bois. Et là, je vois la version classique. Tu vois, le soleil et l'appareil photo, bah, ce sont des tokens. Mmh. Les différents animaux, ce sont évidemment des tokens. Là, dans cette version-là, tu as tout en, play en playmat. Ton plateau joueur, c'est un playmat. Tu as même des supports. Enfin, c'est n'est pas des supports. ça C'est un truc que je ne comprends pas trop. Mais des tapis qui permettent d'accueillir les différents éléments. Tu sais, tu n'as pas, euh, comme tu pourrais avoir euh, des, des inserts avec des couvercles, où tu juste ouvres le couvercle et tu as toutes tes ressources de prête. Ça aurait été parfait dans ce jeu-là, sauf que là, il faut que tu tries tout et que tu les places sur des tapis qui sont plats, il n'y a pas de délimitation. Mmh. Et, mmh. Euh, et vraiment, euh, la mise en place est, est, est extrêmement mmh. longue. Est vraiment longue. Parce que de placer tous ces petits gabarits, de placer tous ces petits éléments, c'est vraiment long, en fait. Donc mmh. je trouve mmh. qu'il y, y, y a vraiment un déséquilibre entre, entre mmh. cette mise en place extrêmement longue, le matos qui est incroyable, et le jeu qui est finalement très familial.
0: Mais pour, euh, ouais, pour reprendre un peu euh, par rapport à ce que disait Enjoy tout à l'heure sur le fait que, euh, oui, c'est pas parce que c'est un expert que ça mérite euh, d'avoir de la surprod, En fait, c'est pas tant que ça mérite d'avoir de la surprod, c'est surtout qu'en général, un jeu expert est un jeu plus gros, avec plus de matériel de base, donc avec un, un coût qui fait que tu as quelque chose de, où tu vas aller un peu plus cher, et où tu peux te dire que tu peux, sans augmenter grandement le coût au final, aller sur quelque chose d'un peu plus upgrade en termes de qualité. Et c'est pour ça que souvent les, les jeux experts, enfin, et puis surtout ce qui vient de Kickstarter, tu des, as des versions grosses versions de luxe. Mais c'est vrai que sur un petit jeu familial, ça, du coup, ça fait, tu te dis, ça fait très cher pour ce que c'est.
1: Ouais. Ah ouais. Alors c'est vraiment c'est, bah c'est vraiment dommage. Après, j'y reviendrai. Hein, attention, je dirais pas que c'est un mauvais jeu. Attention, hein. c'est juste que c'est un jeu, voilà, c'est un jeu familial qui je a une production de, de, de Maboul, quoi, mais de maboule. Et euh, ah ouais. Mais à voir dans sa version dans sa version retail. Par contre, c'est vrai que c'est 60 euros quand même.
2: Donc, avoir euh, Un enfin, jeu familial, à voir, 60 euros, que... c'est si es... rarement un bon choix. Hein.
0: Si tu es ouais. motivé, à la version collector à 90 euros, à peu près, genre le site, genre Philibert, Ludum, etc.
1: <rire> ah, c'est 90, bon. ouais C'est la version non-sundrop. Ouais, alors je savais même pas qu'il y avait du sundrop avant de le recevoir. Hein, tout à fait alors, je
0: pense, hein, puisque li... enfin, en tout cas, il y a pas sur l'image des figurines, il n'y a pas le. Alors je sais pas si c'est Sun Drop ou pas. Hein, ah ouais, mais... non, mais
1: c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Là, Là c'est euh, la version Kickstarter. En gros, tu as les stretch goals, mais tu n'as pas euh, les extensions ah, en plus. C'est
2: que la Big Box, quoi. Euh...
1: Ouais, c'est ça. C'est que la Big okay. Box.
2: D'accord. Voilà. Ok.
0: En tout cas, cette Big Box, ça m'a fait penser à quelque chose, du coup, ah. que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Qui, qui prend presque la place d'une Kallax aussi.
1: Ah, tu vas encore sortir ton King Size C'est pas possible. C'est insupportable. Il faut que tu arr Il faut que arrêtes avec ça. Mais voilà. ça,
0: on
2: n'a pas dit qu'on en parlait ce soir, ça.
0: Voilà. Non, mais euh, ça m'a fait penser à ça.
1: Ouais, oui, tout à fait. Bah, C'est oui, cette taille-là. C'est cette taille-là. Destiny's, ouais. Il a besoin
2: Destinies. de montrer qu'il a la plus grosse boîte.
0: C'est ça. Mm -hmm. C'est loin d'être la plus grosse boîte. Hein.
2: Non. Oh non. <rire> Mythique, Elle est ridicule, à côté de euh... certaines. Hein. Elle est capable de faire oui, beaucoup ouais. mieux. Quand il est libre. Bref, passons sur Mythique. Enfin, ah, et, continue. Non, et pour,
0: et pour, pour, pour le coup, on en reparlera sûrement plus, plus tard de, ces, de, de Witchwood, mais pour le coup, je m'attendais même, j'avais en souvenir fait, d'une boîte un peu plus grande qui prenait vraiment la taille d'une Kalex. <coughs> alors que finalement, non, elle ne prend pas tout à fait la taille d'une Kalex.
2: On peut encore mettre les doigts de ouais. chaque côté. <rires> <rires> Allez. Assez Allez, de bêtise. Écoutez, parce qu'il y a pas mal de jeux encore. Euh, Qu'est-ce qu'on peut se faire, tiens Est-ce qu'on ne se ferait pas, par exemple, un petit Vampire Village
0: Allez, Vampire Village. Alors, vous en a déjà parlé de Vampire Village. Euh, j'avais fait, j'avais fait une partie euh, à, à, non, c'est pas ça, à Vichy. <rire> euh, c'est un, un Tower Defense, Vampire Village. Non, toujours pas. Et, euh, et j'étais, je ne sais pas trop quoi en penser parce que du coup, j'avais fait une partie un peu biaisée puisqu'on m'avait pas totalement correctement expliqué les règles. Euh, et donc encore une partie on dit, bah non, ça ne marche pas comme ça. Fait... Ah bon Ah merde. Bah du coup, mon truc est un peu, un peu biaisé. Euh, pour rester poli. <rire> euh, et donc là, j'y ai rejoué euh, à une soirée euh, Studio H qui a eu il n'y a pas très longtemps euh, à sur Paris. On a pu tester le, leur prochain jeu. Euh, et donc j'ai pu rejouer euh, pendant cette soirée aussi à, à Vampire Village. Et j'ai beaucoup plus apprécié ma partie euh, avec les vraies règles. Et, euh, et du coup, euh, voilà, le jeu est vraiment bien sympa parce que très rapide en fait, ça se joue en deux manches. Et donc le but c'est d'arriver à. à à mieux protéger son village que les autres, tu le construis au fur et à mesure avec un système de, de draft. Et, euh, et, par, et en fait, tu as un double système de draft. un système de draft pour, pour, pour les tuiles de ville que tu vas poser sur ton, pour construire ton, ton village. Et après, sur la deuxième phase de ton tour, tu as un système de draft pour les monstres. Où en gros, tu vas garder un monstre pour toi, enfiler un de ton voisin de gauche et enfiler un de ton voisin de droite. Et donc c'est très malin, euh, puisque, euh, puisque des, des monstres suivant, euh, ce qui va leurs caractéristiques. Tu vas avoir envie plutôt de le filer à ton voisin de gauche, plutôt de le garder ou plutôt de le filer à ton voisin de droite. Euh, et euh, franchement, c'est très rapide, très malin, ça tourne très bien. Euh, alors, euh, c'est ce que je disais un peu en off par contre, c'est que, sorti de la partie, on était très, très extasié très, très contents. Euh, J'ai quand, quand même un petit quelque chose qui me dit que... Euh, je peux peut-être je vais peut-être m'en lasser euh, au bout de euh, bah, peut-être pas, peut pas, peut pas juste 5 ou 10 parties quoi mais euh, peut-être une vingtaine de parties je vais peut-être m'en lasser quand même je sais pas il y a un, 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 petit, un petit manque je trouve de peut-être de rejouabilité quand même en fait. trop, trop
2: la même chose tout le temps
0: bah en fait euh, oui tu as c'est 4 types de cartes différentes euh, tu as euh, les monstres bah, dans une diversité un, quoi même pour voilà. faire ton, ton euh... village
2: et tout, c'est tout pareil.
0: Yep, En fait, ce qui va changer, la grosse jouabilité du jeu, c'est qu'en fait, tu vas choisir aléatoirement dans l'ordre dans lequel tu vas résoudre les monstres. Mm -hmm. tu as les monstres, les, les, les euh, banshees en vert, c'est toujours à gauche, les vampires en rouge, c'est toujours à droite, et les loups-garous en bleu, c'est toujours en haut. Et, donc, et après as des en jaune tu as des cartes démons que tu joues ça c'est toujours en premier, c'est ce que tu résous toujours en premier Voilà. et donc en fait c'est ce qui va faire que potentiellement tu vas plus ou moins ruiner ta ville il faut faire gaffe, c'est dans l'ordre dans lequel tu vas résoudre les monstres parce qu'en fait euh, si ta valeur de défense est inférieure au monstre, ben tu vas devoir sacrifier une de tes tuiles de ton village en détruisant le monstre de plus faible valeur okay. sinon, le monstre, sinon les monstres ils restent pour la manche suivante et t'as quand même envie que les monstres y restent, parce qu'en fait, euh, par monstre qui reste autour de ton village, tu marques un point de victoire aussi à la fin, en plus. Donc ça ah a quand même de l'importance de ne pas tuer quand les arrive
2: monstres. À les, à, les, à les gérer ou à s'en les tuer, du coup.
0: Ah. Ouais. Donc t'as vraiment tout un système de gestion. Après, bah, tu as un peu le côté aléatoire de, des cartes qui vont sortir, quand même, hein, mais, euh, et ce que les gens devront garder avec le draft. Mais je pense que, voilà, as une certaine, je pense que la limite du jeu, c'est la rejouabilité, en fait. Le jeu est très bon sur le principe. Euh, il est très malin en termes de tower defense, très rapide, très. Euh... C'est euh, voilà, tu ne pas, tu vois pas le temps passer en fait sur la partie quoi. C'est une vingtaine de minutes, c'est. Euh... Allez, on va dire une demi-heure à tout casser. Euh... C'est très rapide. Mais voilà, j'ai vraiment un, un doute sur la rejouabilité à long terme quoi. C'est tout.
2: Ok. Moi, ouais, j'aime bien les visas, en tout cas. les illustrations sont Ouais. Ah, mais non, un non, très bon.
0: Pas. En fait, je pense que c'est un très bon jeu de début de soirée.
2: Ah, c'est bien, pour bon, l'échauffement du coup.
0: Voilà.
1: Ok,
2: eh ben, très bien. et eh bah ben, alors, on y va. J'ai un peu zappé, tu devais enchaîner vraiment, sur Perspective.
1: Oh, t'inquiète pas, on peut passer de l'un à l'autre. moi Ça me voit très bien. Tu, eh ben, tu l'avais perdu de vue, c'est ça <rire> ah, non. <rire> non, pour le coup. Oui, lui, il ah, de de l'a, la perdu. Bon, <rire> oui,
2: oui, oui. Ça y est, c'est bon. Allez, Perspective, on peut enchaîner.
1: Donc, perspective, je vais faire. En fait, il je vais faire envie, assez là, assez le speech simple. que j'avais eu à préparer. Ouais, il me ouais. très envie aussi. Donc, je vais faire simple parce que je ne peux pas montrer ah les non. choses, je ne veux pas spoiler, vraiment pas. Mais sachez que c'est illustré par Vincent Dutraye et que c'est superbe. Mais euh, je ne peux pas montrer, du coup, ce qui est illustré oui, par je... Vincent Dutrait, c'est bien. bien.
0: Euh, si tu mmh. veux, je, pendant Vichy, je peux, je peux ressortir, j'avais montré des photos de la démo. Ouais, bah
1: écoute, ça, si jamais tu pourquoi pas Ça, ça ne spoilait pas.
2: Ah, regarde, démo, c'est investigation, C'est parfait. Voilà.
1: Voilà. Et donc l'idée, euh, quelle est-elle C'est qu'on a ces, euh, ces enveloppes là. Donc il y en a trois, trois enveloppes bien fournies dans, dans la boîte. Euh, donc j'ai prêté la l'affaire une à, à un pote hier justement. Et, sans, la euh, boîte. De, de, euh, sans la boîte, tu peux tu peux prêter que l'enveloppe en fait. C est, c est, c est, ah oui chaque chose est euh, ouais, ouais chaque chose est indépendant. Et euh, alors sur la boîte, ce qui est assez intéressant, je fais une parenthèse là-dessus, c'est que le pourtour de la boîte est le tutoriel du jeu. Déjà, j'ai trouvé ça extrêmement mmh. intelligent. C'est-à-dire que c'est très surprenant, tu ouvres la boîte, tu regardes une boîte, tu t'intéresses un peu, mais bon, ça s'arrête là. Là, la règle te dit bah le tutoriel pour ça, bah vous retirez le couvercle et vous regardez le pourtour de la boîte, vous partagez un côté de boîte pour ch entre chaque joueur, et essayez de comprendre ce qui s'est passé. Et ah, euh, ça marche. C'est vraiment que... vraiment bien foutu.
0: Ok, c'est pour ça que je te demandais, parce que moi j'avais. De enfin, la manière dont je l'avais compris, en fait, justement, avec ces côtés de boîte, ça servait pour les enquêtes et euh, du coup il y avait une utilité pendant les enquêtes. Mais en fait, non, c'est pour non. le tutoriel pour apprendre. Okay,
1: Exactement, c'est exclusivement pour le tutoriel. Donc, ah je reviens sur ces fameuses enveloppes. À l'intérieur, vous avez quatre dossiers. Je vais en sortir un. Il n'y a, a pas de spoil, ne vous inquiétez pas. Voilà ce que vous avez. Vous avez ces enveloppes-là. Ce sont des dossiers, oui. C'est la forme d'un dossier euh, à l'américaine, dossier de euh, porte-document. À l'intérieur, vous avez 12 cartes euh, illustrées. L'idée, c'est que vous allez devoir donc, distribuer ces cartes parmi tous les joueurs. C'est un jeu qui va de 2 euh, à 6 euh, joueurs, je crois. Je en sachant déjà que plus il y a de joueurs, plus ça sera compliqué. Pourquoi ça Parce que vous avez distribué les cartes aux, aux joueurs, mais vous avez des cartes donc qui vont devoir hein, à 12 comme je viens de le dire, mais vous, vous n'avez accès qu'aux cartes bah, qui, qui vous sont distribuées à vous. Sur ces cartes-là, vous avez des illustrations, vous avez des choses... Enfin, en gros, vous avez des moitiés de photos, vous avez des documents, des choses comme ça. Et chaque joueur va avoir euh, une partie de la clé de cette enquête. Et donc, c'est là... La grande richesse, et je vais le dire tout de suite perspective, j'ai adoré, j'ai trouvé ça absolument génial, c'est que chaque joueur va avoir donc cette clé, euh, la clé de, 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 de l'enquête, parce que bah, chaque joueur a des éléments dans sa main qui sont euh, primordiaux pour pouvoir résoudre chaque affaire. Donc ça va forcer obligatoirement la communication et inhiber oh. immédiatement tout joueur alpha, parce que chaque joueur a, la, 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 en gros, en termes d'équilibre. Le même, le même nombre d'indices qui sont, qui sont importants pour l'affaire. Donc, vous allez, ce que vous allez faire, c'est ce que j'ai fait, on va, chaque, chaque joueur va décrire une carte qu'il a dans la main. Moi, bah, bah, j'ai cette carte-là, alors qu'est-ce qu'on voit là, Tu vois la carte que tu montres là, on voit qu'il y a une date d'affiché, on voit qu'au fond, il y a une espèce de sculpture, etc. Tu décris ce que tu vois, ce que tu comprends. Ça passe à l'autre joueur, il décrit. Il n'y a pas de règle pour ça, chacun fait ce qu'il veut. Les règles, d'ailleurs, pour l'anecdote, elles tiennent là. C'est juste ces trois encarts du bas de l'enveloppe. Vous avez trois encarts en bas. C'est ça les règles. Il n'y a pas d'autres règles. Le... Donc vous décrivez un petit peu vos choses comme ça. L'idée, c'est que chaque joueur raccroche un peu ce qu'il entend par rapport à ce qu'il a dans la main pour dire Ah bah tiens, ça, ça match avec ce que j'ai. Et donc il va le dire Bah voilà, moi j'ai ça, vas-y. Donc du coup, peut-être que ça veut dire que ceci, cela. La seule règle supplémentaire, c'est qu'on peut révéler une et une seule carte parmi tous les joueurs au milieu mmh. de la table pour que tout le monde y ait accès. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, si vous voulez en mettre plus, dans ce cas-là, vous allez perdre des points à la fin de l'enquête. L'idée principale, ça c'est classique dans les jeux d'enquête, c'est qu'il va falloir répondre à une question. Elle est imprimée sur le dossier, donc elle est surlignée. Vous avez une question principale, c'est vraiment le truc que vous louper. devez découvrir. Vous devez, voilà, vous, elle est bien marquée dessus, vous ne pouvez pas la louper. Donc il y a un pitch évidemment au début. Et lorsque vous retournez le dossier, donc là je le monte de loin parce que comme ça vous ne verrez pas, vous avez quatre questions et donc... Trois questions annexes qui sont plutôt sur le déroulé de l'enquête. Donc, pourquoi, comment est-ce que vous avez déterminé ceci, cela Et la dernière question qui est donc la réponse finale de cet acte. Attention, vous avez quatre dossiers, mais en réalité, une partie, normalement, c'est une enveloppe entière. Donc ça, c'est normal. Les okay. quatre dossiers, on vous dit que c'est entre 20 et 30 minutes pour les résoudre. De, de mon expérience, il y a une enveloppe où j'ai passé presque 50 minutes après, ça dépend de comment est-ce qu'on arrive à, à se comprendre et tout. Mais euh, vraiment, si vous avez la possibilité de faire l'enveloppe en entier, c'est mieux parce que euh, bah, vous allez avoir de la perte en ligne hein, forcément lorsque vous allez euh, oui. reporter le reste de vos affaires, sur, le reste des actes sur les parties d'après. Mais euh, vraiment, c'est une idée de génie. C'est vraiment une idée de génie. J'avais adoré par exemple dossier criminel en termes de, de jeu d'enquête où euh, tu n'as pas de règles. C'est euh, bam, tu as les éléments et euh, c'est bon, c'est parti, on joue. A contrario, tu vois, j'avais pas, trop... pas trop aimé Détective, qui m'emmerdait avec ces petites règles de tu perds du temps par-ci, tu te déplaces par-là, tu perds du ouais, temps. C'est ce
0: oh voilà. une bonne euh... euh... ouais, ouais,
1: fait... idée de départ, je Mais en fait, c'est trop hein. lourd. Exactement. Je trouve que pour ce type de jeu-là, c'est trop lourd. Toi, si tu veux aller au dénouement de l'affaire. Tu n'as pas envie de t'embêter avec des règles, des micro-règles, du temps, du machin. Tu veux aller au bout. Et là, du coup, si tu réponds à chaque question, tu gagnes un point par question. Mais ça, ça reste assez anecdotique. Le but, c'est quand même d'aller au bout de l'affaire. Forcément, si tu as mmh. tous tes points, tu vas te reinventer. Si tu n'as pas tous tes points, tu n'iras rien. C'est la base. Mais par contre, tu vas t'amuser sur ce euh, perspective. Je vois. La seule interrogation, c'est de savoir si c'est intéressant à deux joueurs perspective. Moi, je ne l'ai fait qu'à deux joueurs. Voilà. Et je me suis éclaté. Et d'où c'est plus difficile. Parce que forcément, s'il y a plus de joueurs, c'est plus difficile. Parce que tu vas distribuer entre tous les joueurs t'as toujours un boulet dans le groupe, hein, on va pas se mentir, il y a toujours un mec qui met plus de temps à réfléchir, t'as toujours un mec qui dit, bah, moi j'ai une carte à l'air la jaune, alors qu'en fait t'as un milliard d'éléments dessus, et donc ça. forcément... Il ouais, ou a tu... louper la seule info qui tu vois,
2: importante. Il info est qu importante. Moi a compris l'info qui est qu importante, l'autre il a, non, bah, mes cartes je comprends pas, elles servent à rien. Le 9 mai 2008, en gros, il le voit pas. Ça me
0: rappelle un peu les Sherlock Q-System.
1: Ouais, bah. T'avais essayé. Non, j'ai pas testé cela. J'ai pas du tout testé cela. C'est pareil, euh,
0: c'est voilà, un, un système de jeu de cartes et chacun a ses cartes ouais. en main et doit décrire à, à, à minima. Et en fait, tu choisis si tu dois poser ou jeter la carte en fait.
1: Ouais. Bah ouais, voilà. Mais tu vois, moi, ça m'a fait penser si on bascule un peu sur le jeu vidéo, à des jeux vidéo comme euh, Opération Tango ou les We Are Together, oui, qui ouais. sont des jeux ah, où chaque je joueur a, euh, a un, un écran. Mmh. En fait, et va devoir décrire ce qu'il voit pour résoudre des, des, des énigmes, mmh. des choses comme ça. Mmh. Et ça, moi je trouve ça juste génial. C'est pour ça qu'il y a deux génial. joueurs en plus, je trouve, que, je trouve que ça marche bien à deux joueurs. Parce que c'est forcément plus facile parce que chacun, chaque joueur a 6 cartes forcément, hein, donc euh, tu as plus d'éléments ouais. en main. Mais ça ne m'empêche pas de prendre de, de m'éclater avec ce jeu. Et vraiment, si vous avez la possibilité d'y jouer, bref, bah, ouais, c'est vraiment jouer. trop bien. C'est vraiment trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Il n'y a pas énormément de jeux qui m'ont fait dire dès les premières minutes, putain, mais en fait c'est une idée de génie ce truc-là. Et, euh, et celui-là, tu y joues et, euh, et ça file tout seul. Et le peu de règles qui fait, le peu de règles ouais. en fait, vient fait en sorte que tu te prends pas la tête, tu prends ton enveloppe, ouais. tu distribues les cartes et bim, ouais. et ça part tout Et ça. du coup, tu dit, il y a, donc, y a trois enveloppes, et... c'est ça Il y a trois enquêtes, ouais. Il y a trois enquêtes et donc il y a quatre actes dans chaque. Chaque acte, il te, la règle te dit 20 à 30 minutes. Moi, je te dis, il y en a une où on a passé 20 minutes, il y en a une autre à, à deux joueurs, il y en a une autre où on a passé 45. Donc à, à plus de joueurs, ça sera plus long. Je pense qu'il y a oui, très forte chance, bon, ouais. à moins que vous soyez vraiment des pros de, de, de l'escape game et de, de le, du, du, des associations, c'est possible aussi. Mais, euh, mais vraiment, c'est ouais. euh, le jeu d'enquête à avoir, à mon sens, avec ouais. les dossiers criminels. Parce que du coup, 30 balles. Balles.
2: là, le, le frein, toujours, ce type de jeu, c'est tu as payé combien pour trois parties
1: 30 balles. C'est voilà c'est 32 32 euros. C'est l'équivalent ouais, d'un lock,
2: lock en fait, finalement. C'est pareil. C'est ça.
1: C'est ça. Mais ah. je me suis plus amusé à perspective qu'à une lock. J'aime bien une lock, attention. Mais je m'amuse mm. plus avec un perspective. Non, parce es que Là, a, maintenant, a... qu'ils
2: ont leur méca, enfin, méca, entre guillemets, parce ouais. qu'en vrai, c'est juste des cartes que tu dispatches. Ils vont ils vont faire autant qu'ils veulent derrière. Ça fera juste l'histoire et oui. les illustrations,
1: ah bah franchement euh, c'est clairement le truc que j'achète Day one, ça. Si c'est possible, c'est vraiment Et même limite tu ah,
2: pourrait aller plus loin, tu pourrais donner une carte ouais. à quelqu'un, c'est tu sais, genre t'as rien du tout, mais peut avoir une odeur et tout, parce que ça c'est euh, possible de le faire. Enfin, tu peux imaginer des choses folles, quoi.
1: Ouais. Bah oui, parce que c'est tellement simple. C'est tellement simple, ouais. justement, c'est ça qui marche, c'est simple. Tu peux faire jouer n'importe qui autour de la table. Et comme, je, comme je te dis, ça dépendra, chaque profil de joueur fera. Tu auras des parties différentes en plus. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et oui, puis boulet, ouais, tu lui distribues
2: moins de cartes à lui, c'est pas grave, tu donnes ça part aux autres.
1: <rire> eh non t'as pas, pas le droit Non, parce qu'en plus tu vois les ouais. cartes elles sont numérotées et il faut que tu respectes l'ordre de distribution des cartes ouais. parce que si tu prends deux cartes qui sont côte à côte tu risques d'avoir des associations rapides à faire et c'est dommage ah, okay. faut... donc du pensé. coup tu peux pas te permettre euh... ouais, c'est bien pensé
0: ouais, et puis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure je trouve ça c'est ultra cool c'est en fait euh, le... Euh, enfin, le, comment dire, le le matériel en fait euh, la petite, le petit dossier etc c'est simple c'est pas excessif ça colle super bien euh, ça, ça va super bien au thème, c'est enfin, pour le coup, ça c'est super cool en plus. Ça donne encore ouais. plus envie de ah bah, le faire ça. Justifie
2: thème. le prix au final parce que on compare à un lock, mais un lock, tu as quand même l'appli à gérer derrière là. Tu as que des cartes donc il faut que tu aies une bataille ouais. qui donne le, qui justifie quand même de payer 30 euros pour faire trois parties. Bah, après, euh, bah oui. Euh... Parce qu'en vrai, c'est pas Après, nécessaire. Tu hein.
0: prends... Non, mais tu, tu prends, certes, enfin la plupart des jeux dans ce style-là où t'as qu'une seule enquête, ça va coûter euh, 6-10 balles pareil, en fait. ouais non, mais Donc, moi, euh... ça me choque pas,
2: entre guillemets. Hein. C'est juste que voilà, c'est ça... nécessaire pour que tu aies juste ouais, ouais. le prix. Et que, tu... que mine d'un, ça participe aussi à, la... à ton immersion dans le jeu. Yep. Ouais. Ok.
1: Donc, voilà. gros coup de cœur sur Perspective pour ceux qui aiment les jeux d'enquête. Ça a l'air pas, pas vous mal, vous moi, aime. il m'intéresse
2: beaucoup. Ouais. Ah, ouais, non,
0: mais ouais, j'ai vraiment
2: hâte de le tester, celui-là.
1: Alors, évidemment, pas de jeu solo. Ça, ça tombe ouais, plus le sens. Hein, une mais... de joueurs, se
2: dommage. <rire> Alors, cette carte ouais. avec laquelle <rire> Effectivement, ouais. Ouais, voilà, ouais. Il n'y a aucun intérêt. Bon, il ne reste plus grand-chose, tout ouais. ce qu'on avait prévu. Alors, ju
0: ouais, juste les, euh, les, le détective, euh, pour revenir, a euh, euh, tester, si tu l'as pas fait, la version Batman, qui est un petit peu plus légère, et je trouve qu'il colle beaucoup plus, enfin, fonctionne beaucoup mieux, en fait, au final.
1: D'accord. Bah, je regarderai, parce que je sais qui en bah, vente privée il n'y a, a pas si longtemps. T'as
0: toujours cette histoire de temps, hein, de gestion mmh. de temps, mais qui est beaucoup plus légère. En fait, tu fais un peu moins attention en fait, dans... Euh, et t'as pas... Enfin ouais, Je trouve que c'est mieux amené que dans la version détective. Euh, voilà. Ouais. Bon, l'univers tu Batman, vois, qui, est, qui est fait aussi J'avais
1: testé euh, Dune Secrets Enfouis. Mais non, ça c'était mmh. pas... Qui... Ouais, non, c'était vraiment pas très... Déjà, c'était très facile. Et euh, en plus, il n'y avait aucune profondeur de jeu et... Euh... Marqué avec le système de détective, mais finalement c'était pas tout à fait ça. Il n'y avait pas, il y avait pas, pas vraiment,
0: détective système. En fait, voilà, c'est pas c'est beaucoup plus simple que détective, mais franchement, j'ai beaucoup plus apprécié. et après, bon, puis jouer de détective, Sherlock détective conseil dans le chat, ça passe en une autre gamme de jeux là, c'est.
2: Ah oui, oui, oui. je en n'ai jamais
0: fait un seul de cela, un non. autre level hein. moi bah, non
2: plus mais je vois comment ça tourne ça ne m'attire mais... pas, ça m pas par alors moi j'aime bien
0: euh, j'ai encore plus apprécié en fait, la version BOI euh, la version sur le Cthulhu qui est sortie euh, par ah contre ouais. c'est vraiment expert pour le coup dans l'enquête euh, et euh, disons que les scénarios les plus courts je crois ça va prendre à peu près 2h30 je pense les scénarios les plus longs tu vas tourner sur du 4-5h ah
3: ouais
0: Ouais, ouais c'est pas le même level d'enquête. Hein. Euh... Ouais, il va falloir prendre des Trop notes. Long, euh...
2: jamais joué à ce genre de jeu. Enfin, J'aurais pas les personnes pour jouer au truc.
1: Bah moi si je sors ça à ma femme, je pense y a divorce le lendemain, c'est clair. <rire> <rire>
0: c'est long petit et assez dur. Hein. C'est vraiment <rire> super bien. Euh, par exemple, tu as une boîte qui est sur te, qui est sur le basé sur le, les trucs de Jack Léventreur, et donc en fait les enquêtes mm. se, se suivent dans et et enfin de manière générale tous les trucs se ont une certaine logique chronologique en fait avec les journaux etc c'est euh, c'est super bien foutu mais c'est de l'enquête vraiment expert quoi pour le coup
2: voilà voilà bon ça fait longtemps que je vous écoute c'est à moi de parler un petit peu ce coup-ci
1: ah oui un petit peu c'est <rire> vrai que ça fait longtemps que tu nous écoutes elle le mariage
0: pire, <rire> <rire> et ouais c'est trompé erreur ça <rire> je
2: l'avais Alors... pas dit à l'époque je l'avais pas dit je ne savait pas encore de quoi s'engager. Non, je ne pas J'avais oui, caché, caché mes calyx. Non,
1: c'est des... du papier peint.
2: <rire> Moi, j'ai reçu il n'y a pas longtemps ma aprico euh, ah, sur Re-Games, Planet, Games, un Planet un Unknown. Qui ah. vient d'arriver. Et donc, Planet Unknown. Oula, là, c'est sur du prototype. Il va falloir que je sorte une autre image euh, pour en parler un petit peu mieux. C'est différent. En en fait, les eu... feuilles
0: d'un jeu euh... Alors, chaotique. En oui, en fait, après, euh, le plateau de
1: ouais. chaotique.
2: Une, une présentation de un Terraforming voilà.
0: Mars versus Polyomino, c'est ça non
2: Si je mets ça, on mm -hmm. comprendra peut-être un petit peu mieux, parce qu'en fait, ça va être ça le cœur du jeu. Ça va être ce, ce gros disque là, ce qu'ils appellent le, le Suzanne en fait, la station qui de, de distribution ah, de, de, de Polyomino, en fait, pour terraformer une planète, parce que la Terre n'est plus vivable tout simplement. Et donc, mm. on est parti à la découverte d'autres planètes pour essayer de les terraformer. Et donc, le principe même du jeu. C'est qu'à chaque tour, vous allez avoir un commandant donc avec le gros marqueur jaune qu'on voit là en haut de l'image. Ce commandant, il va tourner la station, donc Suzanne, comme il le souhaite. Il n'est même pas obligé de la tourner s'il si veut. Et ensuite, une fois qu'il a fini la tournée, il va prendre l'une des deux pièces qui lui sont proposées en face de son marqueur. Et ensuite, chaque joueur va devoir prendre l'une des deux pièces qui est proposées face à son marqueur en fonction de comment fait à tourner le commandant. Tout simplement. Tu places ce polyomino bien. sur ta planète. Et en fait, chaque polyomino te permet de récupérer des ressources que tu vas mettre donc, sur ta, ta piste qu'on voit là, à droite. Tu mets une ressource donc, de, de biomasse, en fait, tout ce qui est, euh, on va dire, forêt, bah, tu vas augmenter sur ta piste de biomasse de 1. Tu mets une ressource de technologie, tu vas augmenter ta technologie de 1, etc. etc. Je ne vais pas tout les faire, hein, parce que vous avez compris du coup le principe. Il n'y a que pour les tuiles d'eau, ça va un petit peu changé, pour pouvoir obtenir une ressource sur ta piste d'eau, quand tu passes une tuile d'eau, il, tu... enfin, il faut que cette tuile d'eau elle soit placée sur une rivière de glace de la planète. Sinon, elle ne te rapporte rien du tout. Et donc, la mécanique, c'est ça. Tu prends une tuile, tu la poses, tu prends les, les ressources, entre guillemets, sur tes pistes que ça te donne, et c'est tout ce que tu as à faire. Après, ce, qui va, ce que tu vas voir un petit peu plus, du coup, c'est que sur la piste, comme on peut le voir, donc je vais zoomer un petit peu plus pour qu'on puisse mieux montrer ça. Sur la piste, on peut voir différents bonus, enfin, différentes icônes qui vont être euh, indiquées. En fait, quand vous arrivez sur cette icône, ça vous donne un bonus pour pouvoir améliorer sur une autre piste ailleurs, pour pouvoir placer un seul carré de biomasse sur votre planète qui peut être important pour le scoring de fin de partie, qui peut vous permettre d'obtenir des technologies particulières. Donc, à la piste tout à droite, c'est la piste de technologie. Vous avez quatre niveaux. Lorsque vous arrivez au niveau 1, vous débloquez une technologie, un, un pouvoir, un bonus pour la, la partie. Au niveau 2, un nouveau bonus, etc. Sur la piste rouge, en fait, ça va vous permettre de déplacer votre rover. L'intérieur du rover, de le déplacer ça va être d'aller récupérer des modules de survie qu'on ait mis sur votre planète. Plus vous en récupérez, plus vous avez des points en fin de partie. Deuxième intérêt, ça va pouvoir vous permettre d'enlever des astéroïdes. Parce que sur certaines tuiles, comme on voit sur celles qui sont là par exemple, on voit des astéroïdes qui, sont ton, qui tombent avec. Et donc, aucun problème de prendre les astéroïdes, ça ne vous empêche pas de récupérer les ressources, les bonus, tout ça sur la partie. Ça va vous empêcher seulement en fin de partie de marquer éventuellement des points. Parce que donc, les points dans, dans Planète Unknown, ça va être tous les icônes de médailles, donc je refais encore le zoom, qu'on peut avoir donc en haut de la planète, sur le côté de la planète, en haut des pistes de score, sur les pistes de score, sur les modules de survie que vous avez récupéré, en fonction des météorites aussi que vous avez récupérés de votre planète. Mais pour marquer donc les points qui sont sur votre planète, il faut que euh, donc sur tout ce qui est le, donc les médailles qui sont en, en haut de votre planète, donc ça correspond à vos colonnes, la colonne correspondante doit être entièrement remplie par des polyomino que vous aurez mis avant. Et sauf que si elle est entièrement rempli et qu'il y a au moins un, encore un astéroïde sur cette colonne-là ou sur la ligne, bah, elle ne peut pas vous rapporter de point. Donc en fait, voilà, votre rover va servir à récupérer les modules de survie et à déblayer en gros tout ce qui a pu tomber pour pouvoir compter les points en fin de partie. Sur les cartes civilisations, bah, vous pouvez avoir des, des effets immédiats que vous récupérez, ou alors des, des bonus aussi de fin de partie pour avoir que du scoring. Donc en gros, le jeu est hyper simple en termes de règles, et là, sur l'explication sur comme ça, il n'y a rien de compliqué du tout, parce qu'en gros, c'est juste une une découverte, là c'est vraiment le jeu de base entre guillemets que, que je vous explique, que je vous donne mais vous avez donc euh, alors je ne saurais pas dire exactement sur le, la version boutique parce que bah, évidemment quand je, quand je précois un truc bah, je ne vais pas prendre, je prends toujours la collector parce que je suis un acheteur compulsif comme Mathieu et parce qu'il existe autre chose <rire> que et donc en fait je me retrouve avec beaucoup plus de planètes mais je crois qu'on vous devez avoir en fait 6 planètes et donc 6 corporations, je crois tout simplement qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs donc, vous pouvez jouer tous avec les mêmes corporations basiques qui n'ont pas d'effet enfin, vraiment très particulier, les six planètes identiques. Ou alors, vous retournez tout ça et vous avez six planètes différentes, six corporations différentes et donc des planètes qui auront des façons de jouer différentes. Par exemple, vous avez une planète, ce n'est que de l'eau avec quelques îles par-ci, par-là. Et donc, sur cette planète, vous ne pouvez pas placer des poliomino qui soient à la fois sur l'eau, à la fois sur la Terre. Les corporations, donc il va y avoir des effets de, de technologie totalement différents au fur et à mesure que vous allez avancer. Ou alors, comme on le voit par exemple sur celle-ci, en fait, les forêts, quand on avance d'un cran, en fait, on avance de deux crans d'un seul coup et on a à chaque fois un bonus. Mais par contre, on peut choisir ce bonus parmi deux. Donc, il y a plein de choses comme ça qui vont changer, qui vont pouvoir me permettre de varier les, les gameplays, sachant que dans les cartes civilisation, on ne met pas toutes les cartes à chaque partie. Donc, il y a plein de choses comme ça qui vont pouvoir me permettre, je trouve de mon, mon point de vue, alors je n'ai pas encore énormément joué, mais une très très grosse rejouabilité. Après, le jeu n'est pas complexe du tout, peut-être trop simpliste et je, clairement, je peux l'entendre, mais moi, en tout cas, j'ai bien apprécié les, les parties que j'ai faites jusque-là. Et maintenant que j'ai beaucoup parlé, que je voulais dire plein de bêtises dans le chat, alors je remonte un petit peu. Donc, si vous voulez meubler pendant ce temps-là, que je lis tout ça.
1: <rire> bon, les, je peux dire ah, nous, on discute dans le chat en fait. Ouais, ouais, je ça, ouais. <rire> moi, les, moi, les polyomino, ça m'emmerde. Mais vraiment, c'est <rire> non, non, c'est physique. C'est vraiment un truc. Je me dis quand je vois ça, je dis mon fun va, va être aspiré dans les dans lames de l'enfer. Mais ah, en ouais. fait. Euh, de ce que disait euh, les enjoy, euh, apparemment c'est c'est même comme très fun. Ah, J'aime beaucoup en fait ce système de rotation du, du de c'est Suzanne, c'est ça. Je trouve ça drôle ouais. ça Suzanne. Ça. Bonjour Suzanne. Ouais. Et, euh, on, on fait tourner on fait donc on fait tourner Suzanne non, non. Et, euh, et on, on extrait <rire> quelque chose de Suzanne. Et euh... non, je... <rire> <Peggy> 18. <rire> très Peggy 18 ce soir. Ouais. La pauvre Suzanne. Donc, euh... non mais je trouve ça je trouve ça euh, blague à part. Je trouve ça assez intéressant. Alors, je vois pas d'ici, est-ce que le ce Parce que ça, ça, ça ressemble à être un, quand même un gros module ce machin que tu fais tourner hein oui. Ouais, c est c est
2: énorme, ça ouais. doit prendre le
0: le... dispenser. Ouais.
2: C'est assez énorme, ouais. je ouais. trouvé une photo peut-être un petit peu mieux. Tiens, là, on un... voit un petit peu tout, que, sachant que la planète est quand même assez grosse même... ça prend de la place sur une table. Hein.
1: Mais la boîte a pas l'air si grosse ou c'est un effet d'optique
2: euh, C'est une boîte assez. Un effet de... en, en gros, <rire> si tu veux, ouais, en taille, hauteur, ouais. largeur, assez classique. Après, en épaisseur, euh, c'est assez conséquent.
1: En vrai, j'aurais adoré une thématique raclette. <rire> tu veux pas passer le <rire> meilleur fromage à tes voisins Ce serait exceptionnel. Mais tu sais que la tu sais que la thématique espace ça fait vendre, la thématique raclette, ça fait vendre en, aussi. Euh... Oui, ça fait vendre, mais avec des polyomino <rire> sur un jeu qui semble être quelque chose de, de plus plus, non Peut-être que je, je me trompe peut-être là-dessus. Ouais, je... Mais euh... ouais, je pense que c'est sur initié
0: plus plus, ouais. Moi, ouais, je
1: pense,
2: enfin, hein. Ça, c'est en fait. En fait... Ouais. Rien du fait de, des polyminos oh, et de la thématique plus simple. en fait. Vraiment, c'est ah ouais, plus, plus simple. Ça. Bah, si tu veux, je vais de 7 ans euh, que... sans aucun problème, quoi. Ouais, d'accord. Okay. Mais oui, mais ton fils, il joue à tout. Oui, <rire> non, mais pour dire à quel point les, les règles sont quand même pas compliquées. Oui, euh, non, mais c franchement, c'est hyper accessible. Après, oui, si tu veux vraiment pousser le truc, et optimiser tout à fond, les parties vont être clairement longues et chiantes sur le commandant, le oh. temps qu'il fasse 10 tours. Mmh. Mais euh, c'est pas l'objectif du jeu. Non mais ouais, en fait okay.
0: le, ce qui va te rendre aussi, le, la difficulté du jeu c'est pas que la mécanique aussi, hein, c'est un peu ce qu'il y a autour, euh, le, le, c'est pas, pas, pas que le Tout gameplay, le, la, la méca justement avec les, les polyomino, euh, le l'univers qui est l'espace, même si c'est un truc très vendeur, il y a des gens qui, se... qui ont horreur de ça quoi, en fait et ça, ça rend ça, ça, pour moi ça up légèrement en fait la difficulté du jeu en fait enfin mmh. ça le fait passer dans de l'initié là où tu pourrais être dans du familial sur un sur un thème tout autre en fait par exemple
2: ouais dans ce, cas, dans ce cadre là mmh. on peut je peux l'entendre ouais.
1: mais du coup toi tu le recommanderais
2: moi j'ai apprécié nom, franchement j'ai apprécié euh, cette Suzanne qu'on fait tourner encore, euh, on peut continuer le Peggy juste là-dessus la Suzanne qu'on fait tourner ça t'amène un petit truc parce que tu, des fois tu veux absolument quelque chose mais tu sais qu'en le prenant tu vas laisser autre chose à quelqu'un que tu pourras avoir besoin, que tu n'as pas envie de lui laisser ou que tu sais que lui s'il commence à partir là-dessus c'est trop, trop fort parce que le petit truc que je n'ai pas dit aussi c'est quand tu vas jouer euh, tu vas avoir euh, à partir de trois joueurs en fait des objectifs partagés, un objectif que tu partages avec ton voisin de droite, un objectif que tu partages avec ton voisin de gauche, et en gros ça va être compétition avec ton voisin sur cet objectif là, quand tu ouais. joues à deux tu mets trois objectifs entre les deux et en fait tu fais, tu fais compétition sur ces trois objectifs en même temps donc voilà, des fois tu dis ouais je prends ça mais si je prends ça je sais que je laisse ça à mon voisin et clairement faut pas que je lui laisse ça, donc tu as ce petit truc là quand même qu'il va falloir prendre en compte en compte pardon qui est pas mal, et après, le truc qui est bien, c'est quand tu commences à faire augmenter tes pistes, que tu tombes sur des combos, tu fais ce combo qui permet d'aller ailleurs, de faire autre chose, tu déplaces ton rover, tu fais autre truc, ou alors, parce que tu as obtenu ça, ton rover faire encore plus. Ouais, tu as pas mal de petits bonus comme ça, et qui va la... enfin, qui te guide un peu sur ta stratégie, surtout, tu pourras renouveler vraiment, la... moi je trouve qu'il y a une très très bonne rejouabilité, encore plus quand tu prends l'édition la... de luxe. Moi, j'ai ouais. aimé ma partie, j'aurais je... grand plaisir à en refaire d'autres, et euh, c'est un jeu que je conseillerais euh, assez facilement. Bien, ouais. Pas à tout le monde, mais franchement, ouais, je trouve pas mal. Après, comme le, je crois que c'est déjà il l'a dit un peu plus haut, quand tu lui expliques comme ça, ils ne vend pas forcément du rêve. Mais en vrai, quand il joue, c'est assez satisfaisant de faire tourner le truc là, pour choisir ta pièce au milieu. Là.
3: Ouais. Parce Moi, que je n'ai pas dit les,
2: les, les, les fins de partie, comment ça peut arriver. Soit face à toi, tu te retrouves avec un dispenseur où bah, tu ne peux pas prendre de pièces, c'est vide. Donc là, dans ce cas, la partie s'arrête. Ou alors, les pièces qui sont sur toi, chez toi, tu ne peux pas les, les passer en ta planète, tu n'as plus la place. C'est ça qui va déclencher fin de partie.
3: Oh.
2: Et en solo, ça donne quoi Je n'ai pas encore testé, donc je ne pourrais pas t'en dire plus, mais, en dire, mais il y a un mot de solo.
0: Mmh. Ok, bah, c'est très bien tout ça. On avait encore euh, d'autres choses de vraiment euh, urgents à parler
2: euh...
0: mais, Pierrot, le maître de la, la liste.
2: Oui, vrai. Alors, moi, sur ma liste, j'ai encore deux euh, qu'on n'a pas parlé. Il y en a un, enfin, qui était prévu. Il y en a un ouais. qu'on a parlé déjà il y a longtemps à savoir notes et un qu'on n'a pas encore parlé, qui est assez actuel maintenant, qui est la, euh, le numéro 2 de Kids chronicle.
0: Ah, ça vas-y. Ça. Oui, ça, je vote pour ça.
2: <rire> le numéro puis, je 2, pense qu'on pourra terminer dessus sueur, du coup.
1: Oui, je pense, oui.
0: Alors, on a déjà parlé aussi, hein,
1: mais...
2: Euh, non, c'est pas la quête des pierres de lune, c'est l'autre... Non, hein, non c'était hein, la le premier, ça. C'est la du vieux chêne.
0: ouais je voulais dire que la, la forêt, le... mais je m'en rappelle
1: plus. Vous l'avez fait tous les deux, celui-là
2: non, j'ai pas pu le faire. Euh, enfin, moi, je l'ai pas moi, pas il, eu ce
0: il est fait, mais euh, en fait avec euh, -moi. moi qui est dans le chat, elle a, a commencé à le faire et on en a fait un, on en a parlé en débrief des scènes.
1: Parce que je l'ai euh, j'ai fait 4 euh, scénarios, je crois. 4 ouais. oh, ah, parce que dans le
2: premier, il y avait 5 scénarios si n'est pas de bêtises
1: Oui. Ouais, non, Ça... je sais que j'ai dû en faire 3, j'ai dû en faire 3.
0: Tu avais un mais... scénario de démo enfin initiation et quatre vrais scénarios derrière. Mais enfin déjà le premier était déjà entre guillemets un vrai scénario mais...
1: Ouais. Mais euh, ouais, du coup, euh, bah, ça reprend la, la, la même mécanique hein, que le mmh. premier du nom, Kids Chronicle, donc la quête des pierres de lune. Euh, ce qu'on peut voir déjà, première chose, c'est que euh, Exit le, le grand plateau, où il est remplacé par des cartes ah, que l'on va explorer. Et euh, ouais, clairement, bon point, euh, déjà parce que bah, t'as pas à t'embêter à ressortir le, le grand plateau. Bon, à la limite, mmh. c'est vrai que ça, c'est mmh. pas très grave. Mais Ils sur le rencontre. grand plateau, y il avait, y avait quand même un truc qui était un petit peu pénible, c'est que quand tu voulais traverser toute la map, fallait que tu passes par lieu, par lieu, il fallait que tu scannes chaque lieu à chaque fois, parce que oui, il y a des QR codes, hein, parce qu'on on scanne, on ouais. utilise une application, c'est le même système que Chronicle of Crimes, mais euh, évidemment adapté pour les enfants. Et donc, déjà, exit ce grand plateau, ce qui me, qui me semble déjà très bien. Et euh, pour renforcer un petit peu l'immersion, il y a des stand dits qui ont été implantés, c'est ce qu'on voit là, euh, alors que qu'avant av c'était des cartes. Mmh. Ouais, avant c'était des cartes. Et je trouve ça, franchement, pour les gosses, ouais, enfin, c'est pour les enfants. Ouais, mais même pour moi, parce que du coup, moi j'y joue avec ma fille, je trouve ça beaucoup plus parlant en fait. De... Tu à mieux représenter dans l'espace. Euh... Mmh. Voilà, en termes d'immersion, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Maintenant, ah, ça reste. Ouais.
0: Non, mais en fait, déjà, c'est enfin, beaucoup plus visible que les cartes, moins chiant en termes de manipulation. Et en plus de ça. Euh, c'est malin, c'est que sur le, le petit truc des socles un peu inclinés, c'est là qu'ils ont mis le QR code. Mmh. Et ça, alors que quand tu as les cartes, tu as tendance à prendre la carte, à la soulever un peu justement de biais pour la prendre en photo avec ton téléphone en fait.
2: Ouais. Et donc exactement. là, tu as besoin de le
0: faire, tu prends vraiment juste le téléphone. Ça, c'est vraiment ouais.
2: bien. Des côtés pratiques, ouais. tu auras moins de reflets.
1: Ouais. Oui, ouais aussi. Et euh, donc l'idée, on, on démarre toujours du vieux chaîne. Voilà, comme dans le premier plateau, on démarrait toujours de la tour de Merlin, là on démarre toujours du vieux chêne. Par contre, le, la map va changer à chaque fois, c'est-à-dire qu'on fait toujours notre exploration en réalité augmentée, là, et euh, on va essayer de trouver des panneaux, cette fois-ci, il y a des panneaux de couleurs qui vont indiquer nord-sud-est-ouest, et qui vont mettre un symbole qui correspond donc à la carte lieu que l'on va devoir euh, retrouver. Mais de base, qu'est-ce que c'est eh bien, On devient un peu des gardiens de la forêt, et, euh, et en gros on va résoudre les petites histoires des, des, des habitants de la forêt, donc il y a des petits, des petits soucis à résoudre. et euh, puis ça va aller exponentiellement en parlant les euh, problèmes vont, 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 vont s'aggraver. Je ne passe pas spoiler le de scénar, mais euh, le scénario est très intéressant et très sympathique moi je trouve pour les enfants. Euh, on va donc pour ça et bien c'est très simple, on va se déplacer sur une carte sur un lieu, on scanne le lieu, on se déplace on veut parler à quelqu'un, on scanne le personnage, et donc ensuite, une fois qu'on l'a scanné, on va pouvoir le questionner sur tous les QR codes du, de, de, que l'on a, donc des objets, que ce soit des lieux, que ce soit des personnages, que ce soit même lui-même, ça marche. Et donc il va nous dire si ça l'intéresse plus ou moins, s'il a quelque chose à dire. Et donc de fil en aiguille, on va discuter avec les gens, on va explorer, et puis on va, on va retrouver des objets, ces objets, on va pas savoir quoi en faire, il va falloir les, les conserver pour l'associer plus tard avec éventuellement un autre personnage ou avec un autre objet, enfin voilà. Et c'est comme ça que les choses vont se faire, de fil en aiguille, c'est assez naturel et ça se passe très bien. L'application, je la trouve pas trop intrusive, contrairement à Chronicle of Crime, où moi j'avais trouvé que c'était un petit peu trop. Et euh, là, vraiment, je trouve ça beaucoup plus fluide. Par exemple, moi je joue euh, avec ma fille, donc on joue à deux. Je garde l'application dans la main, pour ceux qui s'inquiètent, en tout cas pour les enfants, moi je la garde dans la main, parce que sinon elle est complètement perdue si je lui mets le téléphone entre les doigts. Donc, euh, je elle, a, elle a 8 ans, mais elle est très absorbée par okay. les écrans donc euh, je, je scanne les éléments je lis et parfois elle, elle, elle lit mais elle fait l'exploration en réalité augmentée bien évidemment parce que c'est quand même fun, il faut le faire mmh. et euh, voilà mais euh, très bonne expérience sur ce, sur ce deuxième opus moins de surprise forcément que le premier puisque finalement ça reprend toutes les mécaniques mmh. si ce n'est ces différentes mises en place mmh. que vous allez faire maintenant mais ça marche très bien, les scénarios sont mignons ils sont très sympathiques, je les trouve très bien et euh, voilà l'écriture elle est propre Vraiment, je, je 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 ne peux que recommander cette gamme de jeux si jamais vous ah cherchez un ouais. narratif à jouer avec vos enfants. C'est vraiment vraiment très bien. Je
0: n'ai pas encore testé le second, mais j'avais adoré même en tant qu'adulte le premier. Ouais. Euh, vraiment, euh, le c'est ultra bien fait, je trouve. Ouais, ouais. Euh, et je trouve que effectivement, enfin. Alors, pas en termes de scénario mais en termes de, de matériel je trouve que ça gomme tous les défauts qu'il qu y avait sur la, la première boîte ce nouveau système ils ouais, ont pris un peu les cartes à la destinis pour l'exploration euh, les standees à la place des cartes à jouer pour les personnages et les objets euh, c'était un peu lourd ça par contre euh, donc ça hum. c'est beaucoup mieux en fait, ouais, euh... ça, ils étaient trop
2: accrochés euh, aux Chronicles ouais. de base, en fait, sur le premier. Ouais. Là, vraiment, les Standby vont, vont apporter de l'immersion pour les enfants et tu perds ce côté ouais. de cartes collées à un endroit. Là, ça ne peut vraiment plus bouger et ça mmh. fait vivre en fait, le, le lieu pour l'enfant.
0: Après, il y avait aussi une volonté dans le premier d'avoir un peu ce côté, en fait, euh, avec le plateau unique, un peu plus simple pour les enfants mmh. et aussi un peu pédagogique d'apprendre un peu à respecter le fait que tu as un chemin et donc euh, tu ne peux pas euh, aller d'un point A à un point B sans passer par le chemin, en fait. C'était ouais. un enfin un peu une volonté aussi à la base. Hein.
1: Euh,
2: c'est ce, ouais, ce spoiler pour certains scénarios suis... aussi ça C'est vrai que j'avoue quoi, quoi, à
0: force ça peut devenir ouais. un peu lourd. enfin tu les passes vite fait, et tu t'en fiches en fait dans l'absolu. Exactement, quoi. exactement. Mmh. Mais voilà, et moi je sais que le premier, je l'avais laissé à la tablette, on avait laissé à des enfants de 8 9 ans machin, ils avaient fait ensemble sans nous, sans aucun adulte. Ils avaient fait toute la tout le tout le scénario tranquille ensemble jusqu'au bout quoi. Ça tournait vraiment ouais. bien quoi, c'était c'est vraiment un jeu enfant à fond quoi. Je... Et je leur redis, je comprends pas que ce jeu n'ait pas été nommé et qu'il n'ait pas gagné l'As d'or enfant euh, l'année dernière. Quand bah ah tu oui, vois ce qui a été euh... nommé à côté, ouais.
2: je trouve qu'il ouais, n'a pas ouais, été nommé déjà. Je suis totalement
1: d'accord. Je pense que c'est juste une histoire d'application. Je pense que c'est ça. Ah, que
0: oui, non, mais je pense que c'est un jeu d'enquête application qui a, qu a gêné mmh. le truc. Et, ouais. euh, et vraiment, je trouve ça complètement bête de s'être arrêté à ça en fait, alors que ça marche très bien et que des enfants peuvent y jouer seuls. Parti du moi,
2: ils savent lire. En fait. Franchement, il euh, n'y a que ça oui des moments ça. ils savent lire ouais, en fait enfin, ou,
0: au moins il y en a ou au moins un qui sait lire dans le
1: dans l'eau des ouais. enfants oui ouais, ouais. Puisque comme tu le disais moi j'ai joué avec ma fille et j'ai pas la sensation d'être genre le parent accompagnant j'ai vraiment non. la sensation de m'amuser en même temps tu vois. Oui. alors ok il y a certaines associations que tu fais plus rapidement mais c'est pas oui, grave tu t'es pas embêté en fait mm -hmm. c'est euh, ça que, que j'aime beaucoup c'est ce que j'avais un peu reproché au Unlock Kids le premier du nom où parfois euh, t'étais vraiment euh, l'impression t'avais le sentiment de, 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 de faire faire tes devoirs à tes enfants parce que toi, tu avais compris sur les niveaux les plus faciles très rapidement, ouais. alors que eux non. Et du coup, tu t'amusais pas autant. Mais, euh. Euh, mais là, sur, sur là-dessus, c'est mmh. tout bénéfique. Vraiment, mmh. je me suis bien amusé. Mmh.
0: Alors pour Unlock It, j'ai une méthode pour toi, si tu veux, pour t'amuser et trouver la difficulté. C'est que tu fais comme moi, tu, 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 lis, tu lis pas correctement les règles et en fait, tu fais pas gaffe qu'il y a que deux histoires et tu fais les deux en même temps. <rire> et là, je t'assure qu'il y a des trucs qui paraissent un peu strange quand même. Euh... <rire> Voilà.
2: Il nous a fait une Mathieu. Oui, Jean-Michel a peu maléfait les jure, près le...
0: mais, Non, mais tu vois, pour le coup, on s'est dit c'est quand même un peu tordu et hard pour des gosses pour s'y retrouver.
2: Bah, c'est pas, pas, pas tout seul. Le Giggle a fait pareil. Ouais.
0: Ouais. Voilà. La vache. voilà. Et bien en fait, parce que je trouve. Mais en fait, quand tu... enfin, on a relu les règles. Et en fait, je trouve que les règles, elles sont pas. Enfin. Euh, faut vraiment faire gaffe. En fait, c'est pas ultra bien explicité dans les règles, je trouve.
1: C'est un petit truc au Chronicles. début où il
0: dit à date 2 faut faire voilà mais bon.
1: Ouais. Kids Chronicles, <rire> j'ai quand même. Euh, j ai, j ai, a priori, comme c'est vraiment la ligne conductrice maintenant des jeux chez le Duck je pense qu'il y aura d'autres opus. Mm. Et, euh, mais vraiment, c'est clairement le ce genre de jeu que j'achèterai directement. Parce que là, tu vois, je l'ai ah ouais, depuis, mais... euh, depuis, depuis un mois, pas... on l'a quasiment terminé la boîte.
0: Non, et, Il n'est euh, pas très cher, mais moi, c'est genre
2: 20 euros. C'était 20 ou 25 le premier. Et moi, et vous, ouais, ils, ouais, ils ont ouais. vraiment fait en sorte qu'il ne soit pas cher du tout. Parce que c'est justement un prochain truc. Non, c'est 18 après... euros.
1: Ouais, moi,
0: moi j'avais 20 balles en. en... C'est 18,90. 18,
1: euh... Alors attention, je regarde sur Internet. En boutique, il faut compter un 22. C'était 20 balles. Mais clairement, c'est. C'est très accessible. Vous ne me souvenez même pas que cet esprit-là. Pour moi, c'était un 30 euros. Il est moins cher que le premier. Et moins cher que le premier, mm. T'as bah, à euh, moins de coups de RD, ouais. Et... Voilà, et puis t'as le plateau ah, en ouais. moins, peut-être aussi, ouais. ouais. Mais... Oui, aussi, ça doit jouer, effectivement.
0: Mais enfin, mais du vraiment, coup, voilà, euh... il, te, il te vole vraiment pas, quoi. Pour le coup, c'est euh... une super non, édition bien. pour un petit prix avec un, un jeu vraiment génial, quoi. Bon, après, je dis ça sans avoir testé les scénarios de la deuxième boîte, hein, mais euh, je. Voilà. Genre, en tout cas, de toute façon, vu tous les retours que j'en ai eu, je... qui était relativement dithérambiques, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se plaignait de. En de... termes de jeu de enfant, c'est ah un must ah je ben pense non, mais... Je
2: ne sais pas si c'est la prochaine fois ou encore après on se fera une sélection de Noël hein, comme tous les ans, mais clairement, ouais. dans la catégorie enfant, celui-là. Ah ouais, bah clairement, ouais. ça va être à l'unanimité ouais, pour nous. Hein.
1: Ah mais ça, c'est. <rire> c'est clair. Je te dis, la, la, seule, la seule chose qui peut faire tiquer les parents qui connaissent pas trop, c'est d'ouvrir la boîte, enfin de, de, de prendre la boîte, de regarder derrière et de voir qu'il y a une application. Mais finalement ça. si tu sais, si tu te renseignes, tu sais que c'est pas si intrusif que ça. Oui, et puis bon et euh,
0: euh, bah, quand tu vois que maintenant puis... as des enfants à hein, 10 ans qui ont des téléphones. Euh...
1: Ouais voilà, mais c'est vrai ouais, que et tu vois, je, connais, je connais des parents <rire> qui, qui, donc, qui ont initié leurs enfants en jeu de société, justement pour les détourner de ça, tu vois. Donc mmh. Euh, mmh. forcément ça pose question et c'est normal vrai, que ça, peut ça pose être question. question. Ouais mais. mais euh, et... Une fois que tu as compris, une fois que as compris que c'est pas mmh. si intrusif que ça, faut y aller, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est pas à 100% de l'écran, c'est de l'hybride. Et justement, c'est aussi une manière de les amener à sortir à la vie de société, c'est que c'est de l'hybride. Genre, ouais. au lieu d'être collé tout le temps à un écran, mmh. bah là, ils font un truc un peu entre les deux, et puis ils se disent finalement, je peux aller sur un truc totalement jeu de société. Quoi.
1: Ouais. Ah, en puis c'est un vrai jeu narratif, euh, immersif, pour, euh, pour les enfants. Mmh. Et pour ça, c'est réussi. C'est vraiment réussi. Oui, clairement, oui. tu as, as une petite bande son derrière, en plus, à chaque fois que tu vas voir un lieu. enfin Vraiment, ouais. c'est... c'est dedans, quoi. C'est vraiment, vraiment très.. Bien. Ah
0: non, non, c'est vraiment génial. Voilà, voilà.
2: Bon, ouais, voilà. Une belle soirée de jeux, mine de rien. Hein. Ouais. Yep. Je ne sais pas combien on en a fait, mais, mais oui. J'ai amusé à faire le time avec tout ce qu'on a parlé. Hein. <rire> 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 <On> courage, je <rire> suis <joueur>. Ok, ok. <rire> ok. Et bien, on va pouvoir conclure, je pense, là-dessus. Hein. Voilà. Ah, je pense yep. bien, ouais. De bah, yeah, ouais, ouais.
0: Bah, toute façon, on, on Donut, euh, on peut le montrer vite fait, mais on a déjà parlé plein de fois. Ouais, il est sur VGA, pas, ouais. il est testable. Euh, c'est un excellent, ouais. euh, pour une fois, c'est un excellent jeu euh, de euh, Bruno Catala. Euh... Ouais, ça balance des <rire> Donc voilà, allez-y. Même si je suis moins fan de l'ADA que ce qu était le la première version quand ça s'appelait Insert, mmh. euh, vous pouvez y aller. Mmh. Euh, si vous aimez les, les jeux un peu abstraits, les jeux stylo Tello, vous pouvez y aller les yeux fermés. Quoi.
2: Ouais. Ouais. ouais.
0: Voilà, simple, efficace.
2: Ça y est, Moi, est je ne serai pas un timecode pour Deloitte.
3: Oh
0: <rire> tu le mangeras pendant que tu fais le time timecode. Ouais. <rire> Allez, euh, et ben écoutez, euh, on se dit à dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Euh, comme d'hab, on n'oublie pas la petite cloche, l'abonnement, etc. Et puis, on met des commentaires. Dites-nous euh, s'il y a des jeux que vous avez pu tester, que vous avez joué, que vous avez, que vous avez chez vous, dans votre deck, que vous aimeriez avoir. Dites-nous tout ça en commentaire. Voilà. Ça fait toujours plaisir euh, de lire euh, ce, que, ce que vous pensez de ce qu'on vous présente aussi. Et donc, euh, on se dit à dans 15 jours.
3: Salut, salut
2: Ciao, YouTube à tout de suite pour Twitch.
3: Et... Ciao